0: Motions, der kino mit Stefan und Jens.
1: Jens! Stefan! Begrüßt doch mal unsere Hörer zur neuen Folge CineMotions.
2: Uh, liebe Hörer, es ist fast ein Monat vergangen. Es war ein bisschen stressig die letzte Zeit, deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir jetzt mit Folge 4 an den Start gehen. Wir haben... Tolles Programm für euch vorbereitet, Wir werden uns wieder betteln. Ich glaube, bei mir ist da großer Schwachsinn rausgekommen, weil ich weiß nicht, ob ich besoffen war, als ich das geschrieben habe, aber das werdet <lacht> das ihr später doch. noch hören. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, was Stefan so zu berichten hat.
1: Genau, sehr gut gemacht und auch ich begrüße euch natürlich. Wir werden es spannend halten und ganz am Anfang der Info was die Mikros angeht. Wir sind da dran, wir recherchieren gerade, was für Podcast-Mikros so geeignet sind und werden versuchen, zur nächsten, spätestens übernächsten Aufnahme dann auch mit 1A Qualität, genau wie unser Inhalt, anzutreten. Was erwartet euch heute? Ein kleiner Überblick. Wir reden natürlich so, wie es uns ergangen ist, aber vor allem dann die Filme, Serien, Trailer. News und ähm, als Hauptthema habt ihr schon gesehen in der Podcast-Beschreibung heute mal die Kinogastronomie sehr spannendes Thema, aber auch Hassthema für viele weil ne, Abrippen viel zu teuer und wir gehen mal ein bisschen drauf ein und das Battle wird euch, ja, für jeden also die Serie sagt jedem was und ich bin sehr gespannt, wer da gewinnt aber jetzt erstmal, was gibt's Neues Jens? wie waren deine letzten Tage, Wochen was, was hast du so erlebt wie geht's dir überhaupt, weil ich kurz mal, dass du es dir vorstellst, ich sitze hier und vor mir steht A ein Tee, das ist ein Kräutertee mit ähm, Vitamin C angereichert. Der wird auch als Abwehr ähm, Abwehrkrafttee verkauft. Daneben steht Valensin, also ein Orangensaft, auch viel mit Vitamine. Ja, und warum mache ich das? Weil es ist echt kalt geworden. Das ne? ist so, ich... Äh ich darf jetzt nicht krank werden. ich weiß nicht. Hast du, sorgst du da auch vor? Wie geht's dir? Der Herbst ist da,
2: kann man so sagen. Ja, ich ne? habe hier einen 39-Cent-Cola von
1: Tipp neben mir stehen.
0: <lacht>
2: die steht immer gleich neben <lacht> dem Abwehrtee, weiß ich doch, die ist genauso gut. Ähm, ja. ja, aber ich habe das gestern wirklich gemerkt. Wir haben gestern Abend äh, einen Film geguckt und ich hatte kalte Füße. Ich hatte richtig kalte ja. Füße. Es war 9, 19 ja. Grad im Wohnzimmer und musste mir dann tatsächlich eine Decke drüber
1: werfen. Ähm, also es ist Herbst so langsam, ja. Was richtig toll ist, wir merken das richtig krass im Kino, jetzt der letzte Sonntag, heute ist Aufnahme dafür ein Datum, 25.09. und ähm, vor zwei Tagen, am 23. war so ein, ein Bilderbuch Sonntag, den man haben kann, wenn man ohne schlechtes Gewissen zu Hause bleiben will. Ne? Hat wahrscheinlich ein Teil von Deutschland erlebt. Kalt, grau, regnerisch, richtig mies und das hat uns im Kino, das haben wir natürlich sofort gemerkt, wir haben dreistellig, mittel, mittel, dreistellig über unsere eigenen Schätzung, was wir für den Tag an Besuchern geschätzt haben. Es ist der Wahnsinn. Die Kinosaison geht wieder los, ich freue mich drauf und ähm, ja, du hast recht, ich habe gestern auch die Socken angezogen und ich kann auch nicht mal meine kurze äh, Jogginghose anlassen abends, das muss jetzt schon die lange sein, also es ist äh, wurde ja auch Zeit. Übrigens, weil ich ja die Hitze so hasse, habe ich mir gemerkt, wann es losging mit der Hitze. Und das war genau der 23.07. Am 23.07. ging diese endlose, schier endlose Phase an Hitze los. Und das ist jetzt der 23.09. Also mussten wir im Prinzip ja nur zwei Monate aushalten. Ja, Genau. Ja, Was machst du denn drin? Also wenn man jetzt die Zeit losgeht, wo wir mehr drin sein müssen, was, was, wie vertreibst du so die Zeit? Was, was sind denn so deine Vorhaben? Was, was hast du Neues für deinen Ausgleich von der Arbeit entdeckt?
2: Naja, Ausgleich von der Arbeit.
1: Du weißt ja selber, die Arbeit nimmt viel Zeit in Anspruch.
2: <lacht> so viel Ausgleich ist da nicht. Aber ähm, ja, ich, du weißt, ne, mein, mein zweites Hobby, großes Hobby, Standbeine, so ein bisschen Modellbahn, Modellbau.
1: Hast du deinen eigenen und Raum? Ja, du gesagt, ich habe ne? das Arbeitszimmer
2: ja. so ein bisschen umfunktioniert und ähm, finde wirklich kaum noch Zeit dafür, da was dran zu machen. Und bin jetzt auf dem auf den Trip gekommen, ähm, das Ganze virtuell stattfinden zu lassen. Das heißt, ich möchte mir so eine schöne Ecke bauen, so, so, eine, so eine Computerecke, Schreibtisch und äh, suche da. Oder bin wirklich jetzt momentan auf der Suche nach einem geeigneten PC. Ich habe hab momentan nur einen Laptop, mit dem man vernünftige äh, Simulatoren machen kann. Also ich bin jetzt nicht der Gamer, ich zocke nicht. Aber ich würde ganz gern... Ähm, das mal ausprobieren.
1: Da kann ich dich nur zu beglückwünschen und da hast du in mir auch gerne jederzeit jemand, der dich berät. Ich bin praktisch mit dem Computer aufgewachsen. So wirklich mein Jugendweihe, vom Jugendweihe Geld habe ich mir den ersten Windows 95 Rechner geholt und ganz stolz als dieses Dankefoto, was man immer macht. Ne? Dann umarme ich so den Monitor, wo Windows 95 gerade hochfährt und habe das an alle rausgeschickt. Das war für mich so, seitdem bin ich da auch nicht mehr weggekommen. Aber sagtest du mir nicht, dass du per Beamer ähm, das an die Leinwand werfen willst? Weil dann bräuchtest du nämlich keinen Rechner. Dann könnte ein Beamer, das ist ja normal HDMI-Anschluss, den kannst du ja auch vom Laptop aus bedienen. Ähm, ja, mein Laptop
2: hat aber, ich sag mal, nicht die Spezifikationen, die notwendig sind, um das vernünftig zu betreiben. Das ist schon fast zehn Jahre alt. Okay. Ähm, also keine vernünftige Grafikkarte. Die ähm, CPU ist zu schwach. Und ich bräuchte ähm, auf alle okay. Fälle einen neuen Rechner. Ob, ob ich das jetzt über einen Beamer mache oder ähm, über einen PC-Monitor, das steht noch nicht fest, das weiß ich noch nicht.
1: Machen wir es so, du sagst mir einfach mal, wenn wir uns wiedersehen, welche Simulatoren du ins Auge gefasst hast und ich baue dir da einen Rechner bzw. mach dir einen Vorschlag. Das ist äh, gerade, wenn man selbst baut, äh, was ich auch kann, äh, überhaupt kein Thema. Dann komme ich mal zu dir und wir machen so einen Rechnerbasteltag und dann äh, ist es wie, wenn man den dann hochfährt und erstmal Mal anmacht. Das ist wirklich also wie eine Geburt, so ne? richtig gut. Nee, aber freue ich mich drauf. Und, und was sind das dann für, also Bahnsimulatoren genau. oder willst du auf Flugzeug umsteigen? Nee,
2: nee, 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 nee. Bahnsimulatoren, nur Bahnsimulatoren. Aber ist es dann, ist es sinnvoller, sich einen Rechner zusammenzubauen, als so ein
1: Komplettbundle ähm, zu kaufen? Es, deswegen sage ich ja, guck mal, was du spielen willst, zeig mir das mal, dann kann ich das einschätzen. Wenn das wirklich sehr anspruchsvolle Simulatoren sind, die durchaus auch viel Rechenleistung verlangen können, dann solltest du schon individuell die Komponenten auf die Bedürfnisse abstimmen, weil so eine Komplett-PCs haben meistens immer eine Schwachstelle oder zwei. Ne? Die sind dann vielleicht gut von der Grafikkarte, dann haben die aber eben Schwachpunkt in, der, in dem Arbeitsspeicher oder sind gut im Arbeitsspeicher und du weißt, worauf mhm. ich hinaus will. Und so kannst du kannst du es halt besser ähm, ja, passend zusammenbauen und zukunftssicherer auch machen, weil wenn eine Komponente halt nicht passt, zieht das immer gleich alle anderen mit runter und ähm, da kenne ich mich relativ gut aus und mittlerweile fallen auch wieder die Speicherpreise und deswegen kann man da recht gut selbst was zusammenbasteln und das ist einfach auch ein Erfolgserlebnis, so dass es dann ja halt nicht auch so aus der Dose, ne? wie wenn du selbst was kochst ja. oder eben fertig essen. Genau. Ja cool, also dann, da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und vor allem, ich bin mir sicher, wir haben auch Simulationsfans draußen, Wusstest du, in Deutschland Simulationen, die Stellen, was Verkaufszahlen geht, fast alles außer FIFA äh, in Schatten, außer Fußballspiele. Der Landwirtschaftssimulator insbesondere ist ein Phänomen, den hast du Jahre, Wochen, Monate lang hast du den in den Top-Listen. Das ist unglaublich. Also dieses ähm, Abendsabschalten, das, hat, das treibt ja absurde Blüten. ne? Weißt du, was alles gibt an Simulatoren? Es gibt einen Ziegensimulator, -Ziegen wo du eine Ziege bist, die halt Aufträge oder so halt äh, ja, Ziege sein muss und dabei nicht von Autos überfahren werden darf und kannst Menschen von hinten anrempeln und so. Und einen Bienensimulator, wo du dann den Blumen bestäuben musst. Und gibt's alles. Wirklich Wahnsinn. Und ähm, da komme ich gerne mal, gerne mal zugucken, weil das ist das hat natürlich wirklich was, so ein, so ein, so ein Abschalten, so ein wirklich ne, einfach ohne groß Druck was anderes machen, ähm, genau das Richtige nach der Arbeit, ich kann das voll verstehen, warum du das machst. Ja, ja ich habe halt perfekt. gemerkt,
2: die ähm, Modellbau, wenn man dann einmal fertig ist, ähm, wird es dann schnell langweilig, weil du hast dann wirklich limitierte Möglichkeiten, du hast nur, weiß ich nicht, zwei, drei Kreise und äh, fährst dann mit deinen Zügen und ich ähm, mache momentan so ein bisschen harz querbahn da bin ich großer Fan von und da bist du halt sehr limitiert und äh, in so einem Simulator kannst du halt die komplette Strecke abfahren, du kannst alles bedienen und ähm, das ist wirklich ähm, eine ganz andere Welt. Ich habe da die letzten zwei, drei Wochen abends damit verbracht, YouTube-Videos zu gucken und äh, bin da ziemlich ja. angefixt.
1: Von Simulatoren? Okay, ja, ja, ja. Auf jeden Fall macht das... Ähm Ansonsten wäre es ja eigentlich nur ein Platzproblem, ne? Du könntest ja genau. locker auch ja, weg ja, von ja. der Harzbahn und dann, genau. Gut, ähm, da bin ich dir ja schon, na, das heißt ein Schritt voraus, aber habe ich ja erzählt, Computerhistorie äh, und ich habe die letzten Wochen genutzt, so ein bisschen mein Wohnzimmer winterfest zu machen, wo es ja halt wirklich auch ohne schlechtes Gewissen, wie gesagt, es möglich ist, drin zu sein und zu zocken und Podcasts zu schneiden und was man halt so macht. Und da habe ich mir, ähm, ja so unspektakulär, wie es klingt, aber einen Drehstuhl geholt und zwar wirklich nicht günstig, ähm, wirklich einen, der der wirklich in alle Richtungen die Armlehne verstellen kann und eben ergonomisch geformt ist und so weiter. Das ist, war wirklich eine, eine viel investiert, aber das ist das Gemütlichste, was ich habe. Der hat auch so ein weil gerade wenn du dann länger auch am Rechner sitzt, darfst du den Stuhl nicht unterschätzen. Ähm, ich habe dann auch darauf geachtet, dass der ja so in der, in der Lordosengegend ähm, kannst du den wie, kannst du Widerstand rausdrehen, Weißt du, so in, diese, in der unteren Körperhälfte, so ähm, beim Becken ungefähr, wenn du da auf die Wirbelsäulenstelle gehst, das kennst du doch, da was haben auch Massagestühle da? Und dann kannst du da einen Widerstand machen, dann ist es wesentlich gemütlicher. Ähm, die Lehne ist endlich hoch genug und, und breit genug, um Schultern alles aufzunehmen. Das klingt jetzt alles wahrscheinlich total weird, aber das war mir immer so wichtig, weil du hast halt irgendwann auch Rückenschmerzen bekommen bei den Ikea-Stühlen oder so. Unterschätzt das nicht, wollte ich sagen. Also am besten baust du dir dann wirklich so einen großen Sessel und holst dir dieses... Ähm, Nerdtech-Dingens, was ich dir empfohlen <lacht> habe, das war so ein, das ist so ein Aufbau, so ein Schaumstoffwürfel sind das, zwei zwei kurze, ein ganz langer, die man halt neben sich und quer vorsichtig legt. Das Ding für die Coach, das hat, du meinst du jetzt. Ja, genau. Ja. Weil dann könntest du auch eine Art Sessel, dich davor, wenn du einen Beamer vor allem nimmst, nutzen und dann wirklich dich fühlen wie in einem Führerstand auf jeden Fall. Dann habe ich mir, Beleuchtung ist mir wichtig, du hast ja glaube ich einen Ambilight-Fernseher, ja. ne? Ja, ich habe das jetzt halt billig nachgemacht so mit LED-Streifen, aber es funktioniert auch hervorragend, so wenn man die dann die Farben wechseln lässt, passt zwar nicht zwingend immer zu den Filmen, aber es, es ist schon was anderes, wenn der Fernseher von hinten auch Licht hat, genauso Schreibtisch und so eine Samsung-Leuchte mit 50 Millionen Farben hier hinterm Computermonitor, das ist gerade so wichtig, weil es eben ja auch ähm, so schnell dunkel wird und ähm, so habe ich, glaube ich, jetzt langsam so ein komplettes, ja, ähm, kompletten kompletten Aufbau hier für mein, für die Winterzeit. Was ich aber auf jeden Fall, das wollte ich dir auch noch sagen, was ich gemacht habe, ähm, ich, ich gucke ja nicht nur gerne Filme, ich bin ja auch so, ich sehe mich ja auch insgeheim in Hollywood. Ne? Also wenn ich nicht im Kino arbeiten würde, wäre ich sicherlich in Hollywood. Vielleicht, aber auf jeden Fall mache ich gerne, wenn es selbst bei so banale Sachen sind, wie in Urlaub gehen oder spazieren gehen oder whatever, ähm, mache ich gerne Aufnahmen. Ich ne? habe zum Beispiel so ein, so ein Gimbal für, für, meine, ähm, für mein Handy, das ist halt praktisch, ja, du spannst das Handy ein und das kennst du, das ist so ein, so ein gewichtetes so eine gewichtete, praktisch eine Stange, wo du oben das Handy einhängst und die hat aber Gewichte noch und und, und und in meinem Fall sogar noch Elektromotoren, die das ausgleichen, zum Beispiel die Schrittbewegung, dass du halt, wenn du Schritte machst, hast du ja normalerweise immer so ein Auf und Ab und das nimmt die komplett weg und das ist halt wie in so ein One-Shot. Ne? Ich liebe ja lange lange Kamerafahrten, das müssen wir eigentlich auch mal irgendwann in Top 5 machen oder so, aber ich sag dir nur mal hier, die Copacabana gabbana szene Goodfellas, kennt glaube ich ein paar Leute von euch, äh, Michael Ballhaus da noch, der, der Kameramann, der Stammkameramann von Scorsese. Weißt du, was ich meine? Goodfellas, wo sie in diese Kneipe reingehen, durch die Küche erst und das ist ja so fantastisch. Habe ich gestern, oder auch
2: vorgestern, erst gesehen den Film.
1: Oh, uh, geil, danke. Habe ich gar nicht drüber.
2: draufgeschrieben, aber ja, das ist ein Zufall. Und,
1: aber noch ein markanter äh, Spectre, du bist ja so ein Bond, ganz am mhm. Anfang, die, ähm, die specter szene in Mexiko, ist ja auch ein One-Shot. Gut, da gibt es ein paar Schnitttricks, äh, wenn sie ins Gebäude betreten zum Beispiel, aber das äh, ist auf jeden Fall, das sowas liebe ich und das will ich halt auch selber machen, selbst wenn ich nur an den Strand gehe, weißt du, oder zu McDonalds rein. Und dann ähm, kann ich das dann hinterher, schneide ich das in so ein Videoprogramm. Und da habe ich jetzt den Next Step gemacht und habe mir eine Mini-Drohne geholt. Drohnen schon eh immer so ein bisschen geliebäugelt, aber mit den ganz teuren hier, marweg DJI, 1200 Euro oder what, dachte ich mir, naja, vielleicht ist es ja auch nicht so das Wahre und dann fängst du erst erstmal klein an und habe das auch gemacht und zwar habe ich den Tipp für das Modell aus einem anderen Podcast, ja, ich podcaste fremd, sorry, aber und zwar gibt es den Nerd Talk Podcast, nerdtalk.de höre ich mittlerweile nicht mehr, nicht mehr regelmäßig, aber früher ständig und ähm, reden auch über Kino ganz viel und da gibt es einen Podcaster, der hat das eben erzählt und äh, der hat sich die Ryzen Tello, ja R y z e Tello geholt. Das ist halt wirklich eine, noch eine Drohne in der Kategorie Spielzeug, also unter 800 Gramm das Ding ist, dass du über 800 Gramm tatsächlich irgendeine Art von Genehmigung auch brauchst und ähm, das wollte ich nicht alles machen diesen ganzen Aufwand, ich weiß gar nicht, hat man nicht sogar mal von Drohnenführerschein geredet, mir auch egal auf jeden Fall hat, ähm, ist die wirklich klein, also stell dir vor maximal Handfläche, ja, nicht mal die Finger, aber nur Handfläche, ähm, macht aber trotzdem 720 ähm, 720p Aufnahmen und hat auch verschiedene Modi halt einprogrammiert. Du kannst zum Beispiel in die Luft werfen, dann schwebt sie direkt und dann kannst du so einen Knopf drücken und dann fährt die rückwärts weg nach oben. Also, du kannst dann zum Beispiel eine Kamera was sagen, so: Hallo, heute zeige ich euch Jens Haus oder so. Und dann stehen wir vor deinem Haus und dann klicke ich den Knopf und dann fliegt die von uns beiden, die gerade noch die Moderation gemacht haben, nach oben weg und man sieht dann ein Haus in der Totalen. Und das ist wirklich mein Ding so. Und da möchte ich jetzt viel mit experimentieren. Also werde ich, wenn das Wetter dann passt, doch auch rauskommen und das machen. Und da bin ich richtig stolz. Ich habe die ersten paar Gehversuche schon gemacht und ich sagte dir dreidimensional denken ist äh, nicht meins. Also mit rückwärts, vorwärts, runter, hoch, gleichzeitig. Bin ich bin ein paar Mal gegen die Wände, war bei Kollegen, habe es erstmal in, in der Wohnung probiert gegen die Wände geflogen, also wuh, ja, gibt schon, gibt schon Einfacheres, aber ja, das war so ein kleines Herzensprojekt, Herzenswunsch von mir und ja, jetzt, jetzt ist es soweit, freue ich mich sehr drauf, also das ist so, ja, ein bisschen im Kommerz gefroren, kann man sagen, das ist so bei mir passiert. Ja, ja. Hast du auch irgendwie noch? Also
2: ich kenne mich mit den Dingern überhaupt gar nicht aus, hast du da, hast du im Prinzip einen Speicherchip drin oder so?
1: Nee, tatsächlich hat die Drohne, die musst du dir vorstellen, wie ein wie ein Handy äh, mit mobilen Hotspot. Das kennst du ja. ja ne? Du kannst ja bei deinem Handy mo mobilen Hotspot aufmachen und dann hast du WLAN. So. Und genau das macht die Drohne. Wenn du sie anmachst, sendet die ein WLAN aus, das muss dein Handy empfangen, dann gibt es natürlich eine App entsprechend und sobald die App sich mit dem WLAN von der Drohne verbunden hat, siehst du halt, was die Drohne sieht und hast die ganzen Steuerungseinheiten. Ich habe mir auch noch so ein kleines Gamepad geholt, wo du oben den, das Handy einspannst, wo du dann wirklich auch mit, mit Pads und so äh, steuern kannst und wenn du dann auf Foto drückst, die Taste für Foto, dann wird das direkt auf dem Handy gespeichert. Ach genau. so, also, okay. Und auch das, ja, durch WLAN wird mhm. das halt direkt übertragen, praktisch. Ja, ja, ja. Genau, und ähm, da werden Aufnahmen, ich habe ja vor, habe ich äh, dir schon mal erzählt, aber euch noch nicht draußen, ich möchte ja unbedingt mal für unsere Weihnachtsfeier im Kino, möchte ich so ein kleines, so ein, naja, nicht Imagefilm, aber so einen kleinen Just-for-Fun-Spaß-Kurzfilm machen, ja, wo wir so völlig übertriebene Situationen darstellen, die halt täglich sind, aber eben, ja, so wie eben eine verrückte Reise äh, in einem verrückten Flugzeug oder wie das heißt. Und so. Witze machen, die eigentlich normale Situationen halt völlig überziehen und da aber auch was jetzt gerade den Anfang angeht, so ein paar Panoramen oder wenn Szenenwechsel sind, möchte ich halt ähm, auf so einen Shot von der Drohne schalten, weißt du, wie bei Gute Zeiten halt Schlechte Zeiten, da kommt doch immer, wenn sich ein Drehort ändert, hat man noch dann kurzen Totale, beispielsweise von Berliner Dächern oder so und äh, genau das äh, möchte ich damit umsetzen, aber natürlich auch den nächsten Urlaub. Achso, das wäre das nächste, genau, ich habe ja noch Urlaub, du auch, glaube ich, genau, du machst den, glaube ich, im November oder Dezember mhm. und ich habe jetzt Ende Oktober Urlaub und ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich möchte wahrscheinlich nach London, weil London ist ja auch eine Stadt mit unglaublich vielen Filming-Locations und da möchte ich so ein bisschen in so einem Städtetrip, der sich aber im Fokus immer diese Filming-Locations hat, das halt machen und da eventuell die auch schon zum Einsatz bringen, wobei ich aber glaube oder relativ sicher, dass Drohnen in Großstädten nicht so gerne gesehen sind oder sogar verboten sind. Also letztes Jahr in New York zum Beispiel habe ich nicht eine gesehen, was ja eigentlich aber perfekt wäre, diese Stadt und diese Straßenschluchten. Ich ähm, glaube, das ist stark reguliert. Ich habe zwar nirgendwo Schilder gesehen, keine Drohnen, aber ich glaube, ähm, dass da kommt da ganz schnell auch jemand an und gerade London ist ja komplett überwacht, so Kameras und viele Polizisten. Ja, aber unabhängig davon nehme ich dann halt mein normales Handy und stehe dann vor 221 Baker Street, was zu welchem Film gehört? Zu James Bond. Oh Gott, bist du schlecht. Bakers Na klar, wieso nicht? 221B, Baker oh, warte, Street warte, warte, ist... Jim. Warte, 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 warte. Der andere englische Detektiv.
2: Um, 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 um. Das ist Sherlock Holmes. Sorry, sorry, ja, sorry. Ah, gut, sorry. Kom <lacht> ja, ja, <schnell> wohl, gut <lacht> komm. Ich habe jetzt verwechselt. <lacht> <lacht> ja, genau. Das Aber das gibt es ja da
1: wirklich... So. Downing Street Nummer 10. Übrigens genau neben der Downing Street Nummer 10 ist das Kriegsmuseum und direkt neben dem Kriegsmuseum ist diese Millennium Bridge oder in der Nähe. Das ist die Brücke, wo ähm, Tom Cruise rübergelaufen ist, als er Henry Cavill verfolgt hat und auch in dieses Ge in Mission Impossible Fallout, Auch in dieses Gebäude, wo denn Cavill reingegangen ist, mit diesem hohen Turm in der Mitte. Das weiß ich auch schon, wo das ist. Habe ich mir alles schon so rausgesucht. Ich bin mir nur nicht sicher, weiß nicht, ob du das machen würdest, ähm, ob ich in die Harry Potter Experience, in die Warner Brothers Studio Tour gehen soll, weil weil, auch wenn ich mir jetzt vielleicht Feinde mache, aber Harry Potter ist gar nicht so meins. Wie, wie stehst du denn eigentlich zu der Reihe? Oder wäre es für dich ein Abschnitt? Weil da wird ein halber, wenn ich einen Tag draufgehe, weil es auch nicht direkt in London ist. Ähm, ich bin mir da nicht sicher, obwohl es natürlich, da, da steht dann halt der Hogwarts-Express in echt Größe. Ne? Also es ist wahrscheinlich schon geil, aber ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe nach, ich habe, wie ist der Teil, Vorgefangene von Askaban? Äh, kann also kann ich habe nicht mal, das genau, sein? und ich, und Azkaban habe ich schon nicht mehr gesehen und nee ich habe Harry Potter nie zu Ende geguckt und deswegen weiß nicht würde dich das reizen würde mich reizen also ich muss ganz ehrlich
2: sagen ich bin jetzt kein Buchleser aber ich habe sogar Harry Potter gelesen und habe alle Filme gesehen das war damals ein Riesenereignis als im Kino als er erst im Kino lief 2001 und da ich sowieso ein Riesen Fantasy Film Fan bin ähm, habe ich natürlich auch die Harry Potter Filme im Regal stehen und ich würde es mir tatsächlich angucken. Aber das ist wahrscheinlich dann nur Potter, ne? Also das ist.
1: Nur, ja. Ja, ja, Aber aber halt extrem, alles wirklich alles. Aber muss ich gucken. Ich, ähm, es hat ja London an sich hat ja auch ein Filmmuseum, wo es dann zum Beispiel sämtliche James Bond-Exponate gibt. Das würde mich wahrscheinlich mehr reizen. Warte mal, mein Vater ruft gerade an. So, das war mein Vater, der ein Reisebüro hat und ähm, den habe ich schon gesagt, da sollen wir mal ein Angebot machen für London und, ähm, hat aber gesagt, uh, London, also das ist halt preisleistungstechnisch echt scheiße, ähm, also speziell preistechnisch, und, ähm, kannst du nicht, nicht mal mit New York vergleichen, ne, New York ist dagegen ein Schnäppchen, und ich war da halt ewig nicht mehr, ich war da einmal als Kind irgendwie mit 14 oder so, und, jetzt, ja, dachte ich mir halt so ein Städtetrip, ich war dieses Jahr schon mal am Strand, ich muss das nicht nochmal haben, und jetzt hat er mir halt gerade gesagt, es gibt ja dafür auch, auch Seiten, kann ich allen noch empfehlen, der hat gerade speziell www.filmtourismus.de empfohlen, und, die Seite nutze ich auch intensiv, um mir da Inspiration zu holen. Aber da gibt es ganz viele, also man kann sich da nicht nur auf eine verlassen. Ja, und jetzt hat er halt gerade noch Prag reingeworfen. Ähm, habe ich auch schon viel gehört. Warst du schon mal in hm, Prag?
2: Das ist aber schon ewig, ja. Okay. ja. Das war kurz nach der Wende. Dann haben wir da so ja, okay, naja. da wird sich...
1: Game of Thrones ist ja, ist ja eher Malta und Dubrovnik und so. Ne? Das habe ich aber, wie gesagt, ja auch nicht gesehen. Ähm, sagt mir meine Schwester immer wieder, guck dir das endlich an. Ja, werde ich vielleicht machen für die nächste 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 Staffel, aber... Ach, schwierig. Ja gut, aber ich will jetzt nicht nur meinen privaten Urlaub hier nur labern, ähm, aber der Filmbezug steht und die Fotos werde ich auf jeden Fall auch auf der Seite dann posten. Ich habe übrigens die New York-Bilder, die ich gemacht habe, auch auf unserer Seite gepostet per Facebook und das kam sehr gut an. Also da haben wirklich viele Leute gesagt, geile Bilder. Und das ist halt für mich, wie ich auch geschrieben habe, wirklich... Also Filme holen einen aus dem Alltag raus und der Alltag kann dann aber auch in die Filme reinholen, wenn man eben so eine Locations vor sich hat. Für mich ist das Gänsehaut pur, vor irgendwas zu stehen, wo beispielsweise dann schon, keine Ahnung, James Bond stand oder so. Und äh, genau. Hast du da noch Tipps, was würdest du da machen? Wahrscheinlich äh, so Städtereisen. Ähm, hast du da eine Empfehlung?
2: Also ich war ich war ja nun auch schon in New York, zweimal, und habe ein paar Locations mir angeguckt, aber so professionell wie du habe ich das nicht gemacht. Das mit deinen Kärtchen, das war schon genial. Ähm, ansonsten
1: war ich in Los Angeles, San Francisco. Ja, New York, USA ist mir eigentlich zu weit weg so. Und ähm, Also ist mir nicht zu weit weg. Und ich war da letzt, letztes Jahr, ich war sechsmal in New York mittlerweile, Westküste kenne ich mhm. auch. Aber die, ich, ich würde gerne mal meinen Horizont erweitern und ähm, gerne mal was Neues. Zum Beispiel, hast du den Film gesehen, Brügge sehen und sterben? Ja, ja, in Busch, ja, genau. Mit hier Colin mhm. Farrell. Und aufgrund dessen, als der damals rauskam, ich mit meiner damaligen Freundin tatsächlich nach Brügge auch und das ist eine wunder, wunderschöne Stadt, die ich ohne diesen Film halt auch nie kennengelernt hätte und da habe ich auch meine Liebe für Belgien entdeckt und Antwerpen und ich finde das alles so geil und ähm, das ist nun auch schon praktisch abgehakt, ne? sonst wäre das mal auf jeden Fall ein Geil. Kurztrip ist ja auch gut erreichbar alles. Aber, naja gut, aber Leute, wir wollen uns nicht damit aufhalten, wir halten euch, wir sagen es euch wie wir uns entschieden haben oder ich mich wenn ihr Tipps habt, gerne per Mail bitte an mich Also die geilste Location, ja, die ich je
2: gesehen habe das war in Tunesien tatsächlich die das Set von Star Wars ähm, als wir da gesessen mhm. haben da drin, wo wirklich Harrison Ford saß genau in dieser Ecke, das war schon ein sehr erhebendes Gefühl, das ist aber allerdings auch schon 2001 oder 2 sowas gewesen schon ein paar Jahre her, ich weiß gar nicht ob, die, ob das ja. jetzt noch existiert
1: ja, ja, gibt's es noch. Das wird sogar gepflegt. Ähm, da gibt es äh, Spendenkonto äh, und, und, und so Charity-Sachen, damit das erhalten bleibt. Und äh, gibt es sogar eine Website Save the Last Homestead. Ähm, und das kannst das du dann spenden, wenn du willst. Ja, aber ich glaube, da kommt man doch nicht so einfach hin. Das ist doch in der Mitte von das ist, ne? Das, ja, nicht, das
2: ist eine weite Fahrt gewesen. Aber wir haben da wirklich so eine 2-Tage-Fahrt gemacht.
1: Ja, das wäre es mir nicht ja. wert, glaube ich. Aber bring mal die Fotos mit. Das kann ich da, gerne machen. Ja. Gut, ähm, ja, da tut sich ja einiges, ich freue mich auf jeden Fall drauf Und dann geht ja auch schon die Weihnachtssaison los Mit vielen tollen Filmen, die rauskommen werden Aber viele sind auch schon rausgekommen, wir haben selber ein paar Sachen geguckt Und erzähl wir einfach mal ähm, Ich glaube wir können anfangen mit Predator Upgrade, weil den haben wir beide nee, gesehen ich nicht What? Hast du noch nicht nachgeholt? <lacht> nee. Was geht denn jetzt? Ich, ich hab's
2: erfahren. So. Da gibt's jemanden, der gibt mir nur Spätdienste. Nein, Ach so war Spaß.
1: Nee, ich hab's wirklich noch nicht geschafft, aber steht noch auf der Liste. Okay, okay. Soll ich damit anfangen? Mach, fang an. Ja. Also, ich weiß, also wahrscheinlich sind wir uns einig, dass Predator von John McTiernan ein absolut ungeschlagener Film seines Genres ist und bis heute immer wieder zum Gucken einlädt und nichts und super gut gealtert ist und mit auch zu den Top-Action-Filmen zählen muss, wenn man die aufzählt, oder? Siehst du es anders?
2: Absoluter, moderner Klassiker, würde ich sagen. Also ja. Ja.
1: Ich habe jetzt auch gelesen, man könnte ja denken, wenn man jetzt Predator schaut, das ist hier so diese Alpha-Männer, äh, Muskelberge, nichts macht den Angst, haben in der ganzen Welt schon alle Terroristen besiegt, die es so gibt. Und dann gibt es auf einmal da eben diese Bedrohung, die einen nach dem anderen ausschaltet und wo sogar die Angst kriegen. Das ist natürlich erstmal eine super Prämisse. Aber ich habe jetzt die Theorie gelesen, eigentlich ist Predator kein Actionfilm, der erste, äh, in dem Sinne, sondern es ist eigentlich ein ganz klassischer ähm, zehn kleine Jägermeister-Horrorfilm. Ähm, äh, äh, Denn äh, die Prämisse ist nichts anderes als... Nimm jeden x-beliebigen 90er-Jahre, Scream, ich weiß, was du letztens nochmal getan hast, oder ähm, Jugendliche am Strandhaus und auf einmal kommt ein Killer und nimmt einen nach dem anderen raus. Das ist ja im Prinzip nur das, nur eben statt hübschen College-Girls und Boys mit diesen Super-Soldaten praktisch. Ähm, wenn man das so betrachtet, kriegt der nochmal eine ganz andere Ebene der Film. Und das finde ich auch so. Im Prinzip ist das genau so. ne? Die haben, Im Prinzip haben die alle Spaß, weil die, merkst du ja an der, an der Szene da, wo sie das Dorf ausräuchern, die, die machen ja Sprüche und das ist ja alles so, die, das ist ja so praktisch boy, boy Boyband ausflug mhm. so oder, oder in dem Fall Marine-Ausflug und auf einmal kommt da eben so ein Killer, es können, stell dir vor, das wäre jetzt so ein Scream-Masken-Killer, ne, das wäre nicht genau das Gleiche, finde ich faszinierend und wusstest du, das hat mich auch komplett umgehauen, weil ich mir zu Predator viel durchgelesen habe nachher, nach dem Gucken des Neuen, dass die Szene, wo sie dieses Dorf aus, ausnehmen und besiegen, wo die Terroristen halt sind, dass das die einzige Sequenz ist in dem Film, die nicht von John McTiernan gedreht wurde, sondern das hat er dem Second-Unit-Director überlassen. Und wenn du jetzt jetzt nochmal in Erinnerung rufst, muss dir klar sein, oder wird es einem wie Schuppen von Augen fallen, dass diese stilistisch-tonal ganz anders ist als der Rest vom Film. Und das, als ich das gelesen habe, war ich, ja, hat er recht. Das sieht man definitiv, weil diese Szene unterscheidet sich doch im Prinzip von nichts von B-Movies dieser Action-Genres, die in den 80er 90ern auch zuhauf gedreht wurden. Da waren klobige Schnitte, da waren komische Kameraperspektiven, das war das und wenn du dann den Rest des Films dagegen hältst, dann merkst du einmal wieder den Genius von John McTiernan, also fand ich eine, eine interessante Info, ja. Aber zum Film selber, Predator Upgrade, ich feiere ihn. Ich feiere ihn für das, was er sein will. Ich bin aber mit mir am Hadern, warum ich ihn so toll finde und die sämtliche Kritiken und Presse denen so verreißen. Also für die es nicht gelesen haben, Predator Upgrade, der ähm, neueste Film mit dem Predator Franchise, gedreht von Shane Black, Shane Black unter anderem Schauspieler, auch im allerersten Predator, wo man also sagen müsste, hey, der muss wissen, worauf es ankommt, Er weiß genau, wie es läuft. Und hat dann einen Film gemacht, der in der modernen Zeit spielt halt und, und auch wieder eine Gruppe von, von ja, besonderen Charakteren zusammenführt, die in dem Fall sind es meistens Ex-Militär, Knackis, ähm, alle die irgendwie was auch, ja ein bisschen auch psychisch einen Teil bei seiner Klatsche haben ähm, mit der Lead-Figur die, die der der eben Predator Raumschiffabsturz erlebt hat bei einem Auslandseinsatz und deswegen aus dem Verkehr gezogen werden soll, weil dann niemand davon erzählen soll und die treffen alle beim Gefangenentransport aufeinander und der Predator ist dann eben auch da und verfolgt die, beziehungsweise sucht er in Wirklichkeit was anderes. Und das ist eben der Clou dieses Films. Ähm, dieser Predator, der was sucht, wird von einem weiteren Predator gejagt, der dann nochmal größer, stärker, fieser, gemeiner ist. Ja Und am Ende wird auch aufgelöst, was das war, was er gesucht hat. Ähm, ja, und ich muss sagen, ich hatte eine Menge Spaß. Und ich habe wirklich ehrlichen Spaß empfunden. Es war... Witzig. Ich war, muss ich zugeben, mit sieben Kollegen im, im Kino und einer davon, der hat so eine extrem laute, ansteckende Lache und der lacht, lässt sich auch sehr leicht zum Lachen bringen. Und der hat dann halt auch immer losgefeiert und das ganze Kino dann animiert und mich auch. Und, aber teilweise waren die Sprüche richtig lustig. Ich meine, das ist kein hochwertiger Humor das ist, da gibt ich sag mal nur so, es gibt einen, der hat als Gimmick, dass er Tourette hat, okay, weißt du, worauf es hinausläuft? <lacht> und äh, davon kommen halt da einige Witze, aber ich finde die gut platziert, gut getimt und ähm, einen Witz treiben sie dann auch weiter, ähm, so ein bisschen äh, geht er halt los, denkst du, so, okay, war witzig, aber dann machen sie nochmal zweimal weiter und das funktioniert auch. Also da konnte ich mich gut mit amüsieren, die Action-Szenen haben es echt in sich, wobei die zweigeteilt sind, es gibt so eine Szene indoor, ähm, in so einem Labor, wo der wo ein Predator gegen Menschen kämpft, das ist tatsächlich halt auch mit einem Kostüm gedreht worden. Und das siehst du auch. Das ist eine richtig smoothe Kameraarbeit, die da rumfährt. Das sind tolle... Jetzt, also stell dir vor, so ein bisschen Expandables, ah, von der Gewalt her, aber, aber ein bisschen qualitativer noch in, in den Kamera und, und und praktisch Blocking, was man sieht, was man nicht sieht im Kamerashot. Das ist da, finde ich, gut gemacht worden und hat mir richtig Leute gemacht. Dann gibt es aber auch Outdoor-Kämpfe, die sind dann CGI Predator das, ist, das siehst du leider und das ist bei weitem nicht mehr mit diesem Impact versehen hat mir aber trotzdem Spaß gemacht aber ich gebe zu auch ich komme nicht umhin zu sagen also die Prämisse äh, was die Predator wie die sich upgraden wollen im Rahmen der Menschheit und warum es gerade jetzt ist und auch teilweise mit den Predator Hunden es gibt Predator Hunde, Jagdhunde ähm, wieder, die da so eine Zeit lang eine Rolle spielen das, das war schon mega das war schon, das war schon, das war schon schlecht. Ähm, aber kann ich drüber wegsehen und deswegen äh, vielleicht mal eine Grundsatzdiskussion jetzt. Wenn man sagt innerhalb von so einer Kritik, für das, was ein Film sein will oder für so einen Kopf aus Film, war es lustig, war es okay, hat mir Spaß gemacht, ist das legitim? Weil ich höre immer öfter, ähm, immer öfter die Bemerkung von Kritikern oder auch im Internet, dass das keine Ausrede sein kann dafür, dass ein Film schlecht ist. Ähm, wie siehst du denn das wenn man wenn man jetzt mit dieser Einstellung im reingeht ich will nur genau das dumme Witze dumme Sprüche Action und, und dann ich meine der ist wirklich vom Objektiv gesehen ist er halt Hardcore schlecht besonders insbesondere Story und ich weiß auch warum insbesondere beim dritten Akt hat das Studio unglaublich viel drin rum gemessen rum sich eingeschaltet und Dinge verlangt und Nachdrehs waren unglaublich intensiv das sieht man leider auch und das ist auf keinen Fall Shane Blacksmith aber solange die ersten zwei Drittel die funktionieren irgendwie und sagen, keine Ahnung, ich, ich, ich will, also ich kann ihn empfehlen, aber ich kann auch verstehen, wenn ihn jemand total Grütze findet. Also ist das für dich legitim, wenn man so innerhalb von der Kritik sagt, für das, was es sein will, passt es?
2: ja klar, es ist legitim. Es gibt auch, es gibt wirklich viele, ich sag mal, viele gute, schlechte Filme. <lacht> ähm, ja, man, zum Beispiel, was würde noch einfallen in der Kategorie? Och, das... Jede Menge klassische Science-Fiction-Filme, die ich mir heute noch reinziehe, die wirklich aus heutiger Sicht totaler Mumpitz und Schwachsinn sind, die aber trotzdem <lacht> riesen Spaß machen. Und äh, Flash Gordon zum Beispiel, so ein absoluter Trash-Film aus 1980. Ja. Ähm, aber kult. Oder guckt dir mal, wie viele, wie viele Leute sich Sharknado reinziehen. Die feiern diesen Rotz mhm. ja richtig ab. Ich sage jetzt bewusst Rotz, weil es wirklich Müll ist. Aber.
1: Aber der, aber der weiß aber, dass er Müll ist, genau. der Film. Ja, das ist, das ich, weiß Predator nicht. Das ja, das sagen. ist
2: die Frage. Die Frage ist, ähm, nimmt sich der Film selbst ernst oder halt nicht? Ich finde, das ist, das äh, ist wirklich wichtig.
1: Ist der Humor unfreiwillig oder ist er, ist er gut gesetzt? Nee. Ähm, der Humor ist so geschrieben, er will, glaube ich, auch ernst genommen werden, aber er weiß auch, dass er den Ersten nicht erreichen kann und, glaube ich, geht deswegen bewusst auch diese Schiene mh. Aber er, will, er ist kein Trash und das weiß Weil er auch. Ich habe ich hab halt
2: hab den kompletten Film jetzt noch nicht gesehen, sondern nur so ein paar Minuten. Ich habe wirklich gelesen, dass der Humor den Film kaputt macht. Ähm, dass er deplatziert wirkt, dass er zu over the top ist und ähm, Einspruch nach dem ja. anderen und dass das alles zu sehr ja. wirklich klischeehaft auf Humor getrimmt ist. Ja. Aber...
1: Ja, ist, definitiv, definitiv. Aber es, ich, mir hat es gefallen. Ja. Also ich glaube, wenn ich den alleine geguckt hätte, hätte ich den wesentlich schlechter auch eingestuft. Und das darf doch aber eigentlich kein Kriterium sein für eine Filmbewertung, ob der eben in einer Gruppe anders wirkt als alleine, oder? Bist du dir sicher, dass er, wenn du den jetzt nochmal zu Hause guckst, auf Blue, ähm,
2: dass er dir dann nicht mehr so gut ja. gefällt, oder?
1: Ich glaube, mir wird schon was fehlen, wenn da irgendeiner ist, mit dem ich mitlaufe. kann. Gut, das kann. stimmt, ja. Das glaub ist, glaube ich, wie Mama mir so ein ja, bisschen. Ja, genau. Okay, aber auf jeden Fall wir, für das, was das sein will, wir müssen mal irgendwie so eine Trinkgeldkasse machen für so Sprüche, aber das, also ich hatte nie die Ansprüche, auch wenn es Schön Black ist, an einen gleichwertigen, hochwertigen Nachfolger ich gebe also was mir fehlt in der ganzen Lore ist halt der zweite Teil viele sagen, der zweite ist besser als der und ähm, von dem, ich konnte mir das halt nie vorstellen, so Predator in der Stadt, muss ich mal nachholen, dann kann ich das vielleicht noch mal genauer begründen, aber für das hier, ich kriege meine Action, ich kriege meine Witze, die sind halt derb, ähm, ich kriege meine, mh, ja, Hightech, aber ich kriege auch Schnittfehler, Anschlussfehler, mhm. Logikfehler, ich kriege, ähm, ein paar Witze sind auch daneben, natürlich, ich finde auch Storytränge, Strenge, die daneben gehen. Mhm aber das habe ich auch in Armageddon ich feiere Armageddon ab also ich würde das eher so in die Richtung Armageddon halt schieben ohne das, der der ist auch für viele ein ganz schlimmer Film aber ich feiere den ab ich kann ihn genießen und äh, wenn man das weiß dann wisst ihr auch was euch da erwartet ich habe ihm bei meinem Letterboxd System habe ich ihm dreieinhalb von fünf Sternen gegeben also solides Mittelmaß wenn man es eben so guckt und genau dafür nimmt ja dann berichte mal, wenn du ihn guckst. Also, ich glaube, dir wird er mega gefallen, weil der Humor ist genau deins. Ich kenne dich ja nur ein bisschen und der Humor ist deins und du wirst, <lacht> du wirst feuchten Augen haben, ganz ehrlich, wirst du. So. Und die Musik wird wieder mit aufgenommen und gut, das Ende, das ist halt richtig, richtig schlecht, die letzten 30 Sekunden. Da hätte man so viel mehr machen können, aber das glaube ich jetzt eh nicht mehr dran. Der ist ja auch gefloppt, ne? In Box Office USA hat er weniger eingespielt, bis jetzt im direkten Vergleich als The Predators mit Morpheus, der Film ja, naja, den muss ich aber auch noch gucken, gut also, Predator-Fans können enttäuscht werden, alle anderen schauen Probe, so lasse ich es mal hängen ich gehe mal schneller durch, dann habe ich im Rahmen des bald startenden Unglaublichen 2 den Unglaublichen 1 endlich mal geschaut, kannte ich auch noch nicht fand ich angenehm, fand ich, ja Netflix-Sonntag so weggeguckt war okay nicht jetzt kein Meisterwerk so für mich und diese Wahnsinns-Einspielergebnisse kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich war es in den USA nur der richtige Film am richtigen Zeitpunkt. Und auch bei uns kommt er ja jetzt in zwei Tagen am 27., wo ich glaube, da ist genug Zeit vergangen nach Hotel Transylvanien, dass genau diese Animationslücke perfekt bedient wird durch den. Und da warten wir auch einiges an Gästen auch durch die Ferienfeiertage. Aber, ja, du, typische Message so, Superhelden, kennst du ja die Story, dürfen sollen ihre... Ja, ein bisschen wie Avengers, ne die sollen ihre Kräfte nicht un unkontrolliert ausleben, müssen im Vergeborgenen leben und ja, ich fand's okay. Mhm. Also ich
2: habe ich hab den ja auch vor ein paar Jahren gesehen. Ich bin kein großer Pixar-Fan, muss ich sagen, ähm, aber das ist einer der besseren Pixar-Filme, finde ich. Die unglaublichen.
1: Sag mal einen schlechteren.
2: Toy Story zum Beispiel kann ich überhaupt gar nichts mit anfangen. Ähm, also ich finde Unglaublichen besser zum Beispiel noch als Wally. -E. Das
1: ja, 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 könnte ich mitgehen. Ja. Ja. Aber das ist trotzdem beides auf hohem Niveau Absolut, und da ja. bei Pixar weißt du, was du bekommst. Klar. Was ich halt sagen muss, aus der Perspektive von einem Erwachsenen, war der Film, hat ja doch einige derbe Anspielungen, ja. finde ich. Und Pixar macht das ja generell gerne. Da gibt es ja diese Szene, wo er sich so ein bisschen aufpumpt wieder und, und ein bisschen fitter werden will. Oder wieder Blut geleckt hat und Missionen kriegt. Und da will er dann immer aus dem Haus gehen und in so einer Montageszene siehst du halt wie immer wieder Elastigirl ihn halt zurückholt und die Tour wieder kurz zufällt und du weißt halt genau als Erwachsener, was passiert. Als Kind frage ich mich so, was denkst du dann? Warum holst du ihn zurück? Gibt es ihm nochmal irgendwie ein Toastbrot oder wie was läuft da? Und generell, die Idee des Elastigirl ist natürlich, ja, für einen Erwachsenen... Ne? <lacht> die die, 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 die Möglichkeiten sind schon unendlich. Ja, aber okay. Um, ansonsten bin ich so gespannt, den zweiten, übrigens fand ich es interessant, wir haben den ja gesneakt, den zweiten Teil, denn ich finde ein sneak, das heißt schon vor einer Woche oder zwei konnten sich Auserwählte, die eben in den Sneak gegangen sind, den schon sehen und ich fand es faszinierend, dass die allerersten Szenen exakt dieselben sind vom Ende des, äh, des ersten, das ist ein schöner schöner, schöner Touch, dass er da, dieses, also es wird nahtlos weitergehen, das finde ich, find ich klasse. Dann habe ich es endlich geschafft, Ghostbusters von 2016 nachzuholen, hast du ja. den gesehen? Ich bin jetzt mal ich gespannt, ja auch nur was gehört. du sagst. Ja. Also es war jetzt auch letzten Sonntag, wo wir da nach vorne richtig lange feiern waren mit Kollegen und die war also eine Aufmerksamkeit brauchte. Nicht. Ich muss sagen, es war rotz. <lacht> <lacht> es war wirklich <lacht> schlecht. Ähm, also ich fand den, ich würde es mit einem Wort vielleicht klobig beschreiben. Er ja, war klobig, weil du hast schon die einzelnen Versatzstücke, die so die so in jeden, in so einen Ghostbusters-Film reingehören. Also auf dem Papier, diese Checkliste konnte man schon relativ abhaken. Aber wie das zusammengefügt wurde und wie das sich dann ausgespielt hat, fand ich ganz schlimm zum Angucken, weil es war so unbeholfen, würde ich vielleicht auch nennen. Es war nicht so aus einem Guss. Es ist ganz schwer jetzt natürlich für jemanden, der den Film nicht gesehen hat, aber es war wirklich, als würde man so eine Liste abhaken. Oh, wir brauchen noch den ähm, dusseligen Assistenten, aber diesmal machen wir ihn männlich, weil das ist ja alles umgekehrt. Und dann ist das aber auch am Anfang vielleicht mal lustig, aber dann ach, ja Witze toll. Der hat viele Muskeln und ja Frauen. Ich weiß nicht, das, das ist nicht das, was ich glaube, was was glaube ich der Sache war, dass man das mit Frauen rebootet, dass sie dann doch nur ihm hinterhergaffen. Ähm, ich finde die Schauspieler okay. Also die Schwarze war für mich nur nervig, äh, aber äh, die Kate McKinnon, glaube ich, ist das ne? Nicht die Blonde, sondern diese Brünette. Nee, die, das ist nicht ähm, Kate
2: McKinnon. Die äh, Blonde ist Kate McKinnon. Die okay. Brünette ist, ja. ähm, oh, wie heißt sie jetzt? Ich weiß, wen du
1: meinst. Ja, wir haben noch hier einen Rechercheauftrag, das will ich nochmal ja. googeln. Der Name wird auf jeden Fall bekannt vorkommen.
2: Die spielt in den ganzen fight mit. Christendick. Yes,
1: Dick. genau. Ja, äh, äh, äh. Äh, genau, die fand ich noch am, am angenehmsten zuzuschauen aber ansonsten, ja, sehr, sehr glücklich und selbst die Cameos von den alten ähm, Ghostbustern Bill Murray und Dan Aykroyd ach, waren die verschenkt, das hat, das hat mir schon weh so und gerade Dan Aykroyd und Bedrohung war so mehr oder weniger mehr ja, ich bin ja, es waren tolle Effekte, das muss mhm. ich schon sagen aber... also der Film macht in 3D natürlich wahnsinnig Spaß
2: muss man schon sagen ähm, aber ansonsten bin ich völlig deiner Meinung, die Cameos dat, man hat richtig gemerkt, dass Bill Murray absolut null Bock drauf hatte und wahrscheinlich vertraglich irgendwie dazu verpflichtet war, da nochmal aufzukreuzen und ähm, bei, bei den anderen, Dan Aykroyd hat den glaube ich sogar mitproduziert, den Film ah, okay aber ansonsten schon, schon allein aus diesen beiden Kultfilmen weiß ich nicht ich meine, ich finde es ja okay, dass, dass äh, momentan wirklich mehr Frauen in Filmen auch zu sehen sind, aber das wäre wie, wenn man weiblichen James Bond machen würde, was jetzt auch diskutiert wird. Die Ghostbusters. Das ja. Könnt,
1: ja, aber das könnte noch eher funktionieren, weil du da praktisch nur einen zentralen ja. Charakter hast, der getauscht wird. Hier hast du gleich vier und das ist halt so eklatant, die versuchen halt eine Kopie und keine Richtig, neue Generation. Genau. Und deswegen, boah, ich, ich, alleine wenn ich jetzt dran denke, ich kann mich nur nur noch schwammig oder gar nicht mehr an die Bedrohung erinnern. Das ist alles so. Naja, naja. Naja,
2: naja es wird auch ähm, wahrscheinlich keine Fortsetzung geben, weil da relativ gefloppt ist.
1: Paul Fieck ist ja auch, der Regisseur ist ja auch zurückgegangen, jetzt wieder zu Midbudget-Filmen und der letzte, den er gemacht hat, ähm, ein kleiner Gefallen, nur ein kleiner Gefallen heißt der, der kommt noch in Deutschland, soll tatsächlich sehr gut okay. sein. Da bin mhm. ich dann auch. Vielleicht ist er da einfach auch besser aufgehoben ja. bei sowas. Ja. Mm. Und sind wir uns einig, der einzige Film, den man mit Frauen nochmal neu drehen sollte, ist Brokeback Mountain? <lacht> <lacht> ja, da wäre ich dabei, da dann der ich mein Geld.
2: 18 wahrscheinlich.
1: <lacht> oh, gefährlich. Ich, ich werde bei dem, bei dem Podcast mal ein Explicit Rating mit dran machen. Okay, wesentlich anspruchsvoller war Gun Baby Gun. Das ist, ist gerade auf Netflix. Und das ist ein Film. Von Ben Affleck tatsächlich, der einer seiner ersten, ich glaube sogar der erste, das erste Experiment, wo er selber dann als Regisseur aufgetreten ist, ist glaube ich auch schon älter, 2006, 2006 glaube ich. Da geht es halt darum, Casey Affleck, sein Bruder praktisch spielt, ein Privatdetektiv mehr oder weniger, zusammen mit seiner Partnerin und die werden beauftragt von jemand aus Boston, das spielt ja in Boston, der kommt ja selber aus Boston, Dessen von so, von so einer Mutter, nicht mal von der Mutter, von der Schwester von einer Mutter, deren Kind nicht mehr auffindbar ist, das entführt wurde, das Kind zu finden. Denn die Polizei kümmert sich da nicht so wirklich rum, macht nicht so wirklich Fortschritte und die Schwester wendet sich halt völlig verzweifelt dann eben an ihn, weil ne, innerhalb von Boston, man vertraut sich und dem kann ich vertrauen und der wird mehr für mich machen und das Kind finden als, ähm, als die Polizei. Er weigert sich erst so ein bisschen, weil es natürlich schon, du, der, dem ist natürlich schon bewusst, bei so einer Sache kannst du auch ganz, ganz schlimme Szenerien entdecken und Bilder im Kopf kriegen, die du nie wieder rauskriegst und Macht es dann aber trotzdem und hat auch Fortschritte. Ähm, geht dann auch in die Unterwelt von Boston, Crime-Gangster-Größen, die Polizei an sich wird in Frage gestellt und äh, ja, so ein bisschen Detektivarbeit, aber auch immer wieder die persönlichen Schwierigkeiten damit werden ganz klar in Vordergrund gestellt. und Auch was es nicht leichter macht, ist zum Beispiel, dass die Mutter von dem Kind dann auch ähm, sehr drogenabhängig ist und eigentlich sich hat sie auch nicht selber engagiert, sondern die Schwester von ihr und alles schwierig, also man sieht dann auch so Milieustudien, wie dann so ja, die Drogen auch Menschen ja, fertig machen. Und irgendwann tut er sich mit, das würde ich eigentlich als Hauptpunkt sagen, mit Ed Harris zusammen, der da einen Polizisten spielt in so einer Sondereinheit, der ihm auch hilft bei der Suche. Und meine Fresse ist Ed Harris ein Charismatischer Dude. Ich bin ja also ganz ehrlich, der hat mich ja in dem Film, dann hat er auch noch so einen, so einen, so einen gestutzten weißen Bart und, und dann hat er eh so einen stechenden Blick. Also das ist ja, das ist ja der Typ, der der strahlt ja, der, 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 der boah, weiß nicht, da hat, weißt du, als er geboren wurde, so irgendwie wurde der Charisma, war da ausgekippt, so wie Obelix in Zaubertrank gefallen ist. Und das Wahnsinn. Also ich habe ihn ja schon, also das erste Mal für mich auf der Bildfläche ist er ja mit The Rock erschienen, Fällt es Entscheidung, auch als super charismatischer selbst da, aber eben Willen, Bösewicht sozusagen, der aber einen Punkt hatte, der zwar radikal, aber der sagte, ich habe hier ein berechtigtes Anliegen und dass es dann so eskaliert, lag ja auch nicht mal an ihm in dem Film. Oh, Truman Show fällt mir ein, aber in dem Film, also unglaublich, der könnte mir, der könnte mir alles verkaufen. Ne? Der Typ ist eine Wucht, also jetzt nur Homo, ne? aber es ist wirklich ein ganz faszinierender Schauspieler und Mann und in dem Film äh, ja, finde ich es umso besser dann, wenn dann Casey Affleck ihm da auch Widerworte gibt und so. Ich so, gedacht, ich könnte so einem Mann Widerworte geben, wie sowas. <lacht> und dann äh, wirklich, wirklich klasse und hat auch eine zentrale Rolle und bekannt geworden ist ja der Film mehr oder weniger auch fürs Ende, das nochmal sehr, 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 sehr überraschend ist und eine ganz, ganz extreme Gewissensfrage stellt. Wenn du noch, ich werde das jetzt nicht spoilern, ich würde gerne, dass du den mal bei Gelegenheit oder wenn du mal ein bisschen Zeit hast, einfach mal guckst. Jetzt nicht Freitagabend von weggehen, der ist schon harte Kost, aber so nach dem Spätdienst oder ähnliches, perfekter Film. Wirklich gut. Und, hm. ja, ich schreib dir den mal auf deine, deine Liste.
2: Herr äh, äh, gebe ich dir recht. Also ich habe den glaube ich das erste Mal richtig wahrgenommen in äh, The Abyss von James Cameron und dann The Rock natürlich eine seiner wirklich großen Rollen und zuletzt hat der eine, eine Serie so dermaßen aufgewertet und zwar Westworld da spielt er ja einen Hauptcharakter und ähm, das ist wirklich oft das ist für ihn geschrieben diese Rolle ich weiß nicht hast du Westworld geguckt
1: nee deine Blue läuft ja nicht bei mir Ach so, stimmt. War, ja ja <lacht> stimmt
2: ja aber es ist wirklich krass also, gewicht, ist der in, in der zweiten auch. Staffel auch ich, das ist eine gute Frage. Könnte sein, ja. Also, ich Weil weiß nicht, ist, wenn ich ähm, jetzt spoilere, dass er ob er überlebt oder nicht.
1: <lacht> ich werde es, glaube ich, nicht mehr gucken. Aber du musst ja, ich glaube, wir würden uns jetzt übernehmen, wenn wir den Plot auch nochmal ja, erklären. Ja, definitiv. Das Ding ist, ich habe halt gehört, die zweite Staffel ist halt, soll halt Katastrophe sein und viele haben die auch abgebrochen nach der dritten Folge. Und ja deswegen würde mich, also wenn er nicht dabei wäre, wäre es für mich logischer was meinst du jetzt auf dem Leib geschneidert, also ist er da auch irgendwie, also er passt für mich so in die Rollen der, jetzt nicht der ganz kleinen Leute, aber auch nicht der Superbosse, ich glaube der ist immer so ein guter Mittelmann ne? so, so ein, bei, bei Truman Show war so ein Produzent halt nur im Studio ne? nicht, der, nicht der Geldgeber, bei hier bei Gun Baby Gun auch eben in der mittleren äh, Karrierestufe. Hat er in, in Westworld auch, ist der da Parkvorsteher, so würde ich sagen. Apollo mir 13 fällt mir auch noch ein. Auch oh. Super. Oh, Mission Control. Ja. Beste, ja, ja natürlich. Ja, Meine die Frisur. Gitarre, <lacht> ja, aber die ist ja original übernommen. Ja, vom, ja. vom, vom, vom
2: ne, er spielt in Westworld. Das, na, das ist wirklich schwierig. Er ist eigentlich so ein bisschen der Badass. Ähm, in in Cowboy-Kluft mit, mit Cowboy-Hut und Revolvergürtel gürtel und das, das ist wirklich genial, schwarze Klamotten äh, man denkt zuerst er spielt die Rolle von Jill Branner im Original, ist es aber nicht wer Westworld noch nicht gesehen hat, schaut es euch mal an guckt mal rein, zwei, drei Folgen, ob es was für euch ist wo gibt es äh, das? Ähm, bei Sky müsste es geben aber die erste Staffel gibt es auch auf Blue und auf DVD okay. wer okay. da mal günstig rankommt oder das mal irgendwie ausleihen kann sollte da mal einen Blick riskieren
1: <lacht> aber Achtung, wie gesagt, die Blu-Rays aus irgendeinem Grund, Jens hat mir die geliehen. Bei mir sind sie nicht gelaufen, also konnte nicht gelesen werden und ich habe einen relativ neuen Blu-Ray-Player, deswegen sehr komisch. Aber vielleicht mhm. finden wir es auch noch auf anderen Plattformen. Jo, die anderen sind jetzt nicht ganz so große Filme. Vielleicht kann es kurz Hitman Agent 47. Es gab ja mal eine Reihe von Hitman-Verfilmungen. ist übrigens auch ein Computerspiel über eben einen ähm, Profikiller, der aber über genetische Experimente entstanden ist. Und ja, das ist so... Das ist halt wie, also er hat mir gefallen, war okay wegzugucken, war aber, weil der ist so komplett emotionslos der Typ und äh, der Hitman selber und so eine richtige Killer-Badass-Maschine, aber immer dabei mit seinem Anzug rote Krawatte und das ähm, ist so die Stärke dieses Films, dass er scheinbar eben jede Situation im Griff hat und dadurch auch tolle Actionsequenzen sequenzen kommt. Dann habe ich War Dogs geguckt, äh, heute Nacht fertig tatsächlich, hatte ich vor zwei Jahren schon mal gesehen und jetzt äh, eben ist er auf Netflix und keine Angst, wir sind noch ein Kinopodcast, aber <lacht> es ist halt wirklich so, dass durch die jetzt Pre-Season ähm, für die Weihnachtssaison wirklich viel vorzubereiten ist, viel zu tun und die Schichten halt wirklich auch sehr lang sind man dann einfach nach so einer langen Schicht 20-30-Ende dann auch nicht mehr selber zwingt, dann sich noch in den Kinosaal setzt. Aber unabhängig davon, War Dogs kam ja mal im Kino und ähm, das ist ein Film, der hat mir wirklich richtig gut gefallen, über, ist auf einer wahren Geschichte basierend, über ähm, zwei Mitzwanziger die in den äh, Anfang 2000ern tatsächlich es geschafft haben, dem Pentagon einen Auftrag zu bekommen, über 100 Millionen Schuss äh, AK-47-Munition. Ähm, und das wird, Die Geschichte wird da erzählt, wie sie eben an den Auftrag rangekommen sind und wie sie eben als, ja wie sie sich bei sich kennengelernt haben oder wie sie kannten sich schon dann wieder getroffen haben. Und ähm, im Prinzip sind das zwei Leute, die checken so: weißt du, wenn Behörden Ausschreibungen machen, müssen sie das ja öffentlich machen, da eben keiner benachteilt werden darf und so weiter. Und dann reichen die Firmen Angebote ein. Und dann prüfen die und nehmen einen. Und so muss das Pentagon halt auch machen. Und da haben die sich immer so diese kleinen Aufträge rausgenommen. Weißt du nicht, nicht jetzt hier, wir suchen 10 F-16 Kampfjets, sondern eben wir suchen 5.000 Barrettas da und dafür und so weiter. Also diese kleineren Sachen und haben dann über Lieferanten als Mittelmänner agiert und das dann an die Ziel, Ziele eben immer hingebracht und damit das Geld verdient. Und das ähm, nutzen sie auch, weil ein Fall geht zum Beispiel schief. Ein Fall, äh, ein Auftrag ist eben mit diesen Barrettas, die sie nach in Irak zu einer US-Militärbasis eben schicken sollen und eine Woche bevor sie es verschicken, tritt ein Embargo in Kraft, dass nichts mehr von Italien nach Irak ähm, verschifft werden darf oder ausgeliefert werden darf und Barrettas werden nur in Italien hergestellt und deswegen ja, haben sie dann ein Riesenproblem, müssen das alles selber annehmen und da entstehen richtig tolle Szenen. Ähm, es wird äh, also es ist einfach schön, du hast Miles Teller ne, aus Whiplash und, und Jonah Hill als sind die beiden und Jonah Hill ist so dieser völlig over the top Mensch, so, da ist er auch noch wirklich in seiner Dickie McDickick -Dick Phase und er sieht schon sehr äh, komisch aus, fast so wie der Pinguin aus Batman, wenn er so irgendwo langläuft und dann ist er aber auch wortmäßig, also wirklich ein Arschloch und äh, ja, Drogen, Koksen, alles macht er auch und äh, Malz Teller kommt dann eher dazu, ist eigentlich eher so der Normalere, hat auch eine Frau und ein Kind dann später und versucht immer so ein bisschen Stimme der Vernunft zu sein und kümmert sich auch um vieles und das ist dann also ja, so eine Aufstieg- und Fallgeschichte so ein bisschen wie, ja, wie Goodfellas und im Mix mit, mit Lord of War, ne, mit Nicolas Cage. Das wollte, ich jetzt, das, das ja. wollte ich jetzt
2: tatsächlich gerade fragen, ob man das mit Lord of War vergleichen kann, weil die Story klang mir doch schon
1: sehr ähm, ja, daran angelehnt ja. irgendwie. Ja. Ja, nimm Afrika weg, nimm dafür äh, Irak und, und Albanien und sowas und dann hast du diesen Film und ähm, eben mit aber auch vielen Szenen in Miami, wo die zu Hause sind und äh, ein bisschen die Ebene noch eben der Familie und was gibt man auf für sowas und lügt man seine Frau an, weil die damit nicht einverstanden ist oder nicht, aber richtig toll gemacht, du hast wirklich Wirklich straff, nicht ähm, kein Gramm Fett zu viel dran, keine zu lang ausgeweizte Szene, du hast tolle Musik, richtig toll, auch die obligatorische Fortunate Sun-Szene. Ich liebe ja Fortunate Sun, äh, CCR in, in, in Filmen, das ist für mich so Inbegriff, den Vietnam so klar, kennst du ja auch. Will ich hier auch mal einspielen, es gibt eine Collage, ähm, aus Family Guy, <lacht> wo, wo dann der sagt, wo der eine, der Quackmeier eben sagt, oh Mann, äh, ich konnte alles ertragen. Die, Nacht, die Nachtschichten und Wache stehen in, in Vietnam. Ich konnte das alles vertragen und das schlechte Essen. Aber was ich nicht vertragen konnte, war Fortune Ich habe es immer gehört. Selbst mein Schwanz hat irgendwann Fortune beim Sex gesungen. Und dann hörst du es einmal so dumpf, deutlich, dumpf, deutlich, dumpf, deutlich, dieses Lied. Ne? Und ähm, das werde ich dir mal rein. Aber im so, Begriff, dass so eine Szene gibt's. You know, there's lots of things you expect in war. Carnage, the
0: sleepless nights. But what they don't prepare you for the incessant use of fortunate son I hear that song anytime I was in a helicopter I'm taking a swift boat deep into the jungle that song again my penis would even play fortunate son while I was visiting a whorehouse
1: zeitlupen sehen tolle farbfilter drauf wirklich tolle optik ähm um Miles Teller, super sympathischer Dude und Humor on point. Ähm, da gibt es dann so eine Verhandlung, wo er dann rausfindet, wie viel mehr er eigentlich noch hätte bieten können und das äh, Pentagon hätte sein Angebot trotzdem genommen und wo danach ausrastet. Richtig geil gemacht. Ach, herrlich. Und dann auch, was ich ja immer toll finde, wenn, wenn sich Filme so zwischen Kapitelüberschriften leisten, so wie, markanteste Beispiel ist natürlich ähm, Per Fiction, da hast du ja dann ne, The Gold Watch und dann immer so diese Titelüberschriften. Und hier gibt's das auch. Und das, jede Titelüberschrift ist irgendwann in diesem Kapitel dann auch ein Satz, den jemand spricht. Richtig toll, damit bleibst du immer dran, weil du denkst, hä, hey, wann könnte denn dieser Satz fallen? Jetzt gar nicht diesen, hey, warum sollte das so sein? Also richtig toll, richtig toll, richtig toll, genau. Und absolute Empfehlung. Und dann noch, habe ich auch nachgeholt an dem Sonntag nach den Feiern, Jumanji. Der neue Film oder der, die Neuverfilmung praktisch, Soft-Reboot, glaube ich. Nee, mit, Fortsetzung. Ist tatsächlich Fortsetzung, mhm, okay. Mit The Rock und Jack Black zum Beispiel, Kevin Hart. Ist ja auch mega erfolgreich gewesen in den USA. So erfolgreich übrigens für euch da draußen, dass The Rock Johnson gesagt hat, den Teil 2 starten wir zeitgleich mit Episode 9. Also, nachdem ich jetzt den Film gesehen habe, glaube ich nicht, dass man den sinnvoll fortsetzen kann, weil dieses Ganze, was den Film ausgemacht hat, eben das, normallos in ein Computerspiel gezogen werden und dann eben diese Charaktere sind. Dass das eben weg ist. Diesen Effekt hast du halt nicht mehr. Es müssten dann eben komplett neuer Cast sein, damit das klappt. Einfach nur weitere Abenteuer. Also das fand ich nicht die Stärke von dem Film, die, die, die Suche oder Abenteuer oder Reise. Es gab zwar tolle Sequenzen in dem Dorf da, wo The Rock alle wegboxt. Hast du ihn gesehen, frag ich mal? Nee. Und ich, ja. Es gab zwei tolle Sequenzen. Was ich als Zocker geil fand, war die Anspielung an Computerspiele. Also da werden sie dann zum Beispiel am Anfang abgeholt von so einem Fahrer, der ihm die Mission praktisch erklärt, wollen sich verabschieden und in dem Moment fängt er aber wieder von vorne an, das zu erzählen. Und genau das ist wie im Computerspiel. Du sprichst mit so einem Charakter, der da rumsteht, und kannst den dann nochmal ansprechen, aber er hat halt nur diesen einen Satz bekommen und wird den dann nochmal sprechen. Also so eine kleinen Sachen ähm, fand ich richtig klasse übersetzt, hätte man noch wesentlich mehr machen können und auch das Spiel, dass jeder drei Leben hat und Schwächen und Stärken, das fand ich gut und The Rock, muss ich sagen, äh, hat das richtig gut gemacht. Du hast zwar nur am Anfang vielleicht 15 Minuten, wo du den Schauspieler siehst, der er sein soll, aber wie er das dann darstellt und wie er mit seinen Muskelbergen auf einmal klarkommen muss und so, richtig gut gemacht und ähm, ja, hat mir, hat mir wirklich gut gefallen und ähm, hat, glaube ich, zu Recht so viel eingespielt, war lustig. Wobei ich sagen muss, Kevin Hart, der hat, das war so der Einzige, wo ich sagen, der hat ein bisschen genervt, weil der kann halt nur eine Art von Comedy, mhm. Dieses, ah, ich schrei rum, ich bin ja, schwarz ja. und jetzt habe ich hier, da. ne? und ähm, das hat sich halt zu wenig abgewechselt. Aber insgesamt tolle Setpieces, gutes Tempo, kann ich dir auch empfehlen. So, Mensch, okay. da habe ich ja einiges gesehen. Kannst du da mithalten? Äh, nicht so richtig. Na, du hast ja gar nur Spätinzel ja, ja, genau. So. Ich habe
2: gestern zwei Filme geguckt. Ähm, einmal Ready Player One, da habe ich mir gestern die Blu-ray gekauft und war im Kino schon begeistert von dem Film. Und habe gestern mit meiner Frau nochmal geguckt, die tatsächlich nicht eingeschlafen ist. Ich schläft sonst immer okay. ein. <lacht> okay. Ja, durchgehalten und fand den super. Und ich habe wirklich beim zweiten Schauen drauf geachtet, ob ich noch andere Dinge entdecke und ein paar sind mir noch auch noch aufgefallen, so ein paar Sachen im Hintergrund und du weißt, was ich meine, ne? 80er Jahre ähm, Filmfiguren und Filmvehikel und in dieser ja. Werkstatt habe ich dann noch von, von Spaceballs das fliegende den fliegenden Camper
1: entdeckt. Ah, jetzt weiß ich warum wo deine Frau nicht eingeschlafen ist. Du hast wahrscheinlich immer gesagt, mach mal Pause. <lacht> nee, nee.
2: Ich habe nicht auf Pause gedrückt. Aber sie fing immer auch immer an. Oh, hier, guck mal da, da, da. Und das war schon witzig, wie sie auch ein paar Sachen erkannt hat. Und Spawn habe ich gesehen. Den habe ich im Kino nicht entdeckt gehabt.
1: Doch, der war recht deutlich. Bei dieser Ansturmszene, Richtig, ne? bei der Ansturmszene.
2: Ja. Ähm, aber die Shining-Szene... Nochmal mal im Homekino, da merkt man erst, wie wirklich wie genial die ist und wie Spielberg das immer noch drauf hat, solche, solche Szenen zu drehen, solche Filme zu machen. Ähm, ja, hat wirklich nochmal Spaß gemacht. Also das beim
1: ist. zweiten Schauen nichts verloren nee, an, gar nicht, an Qualität. Nee, überhaupt gar nicht. Und was sagst du zu den Kritiken, die jetzt so im Nachhinein aufgekommen sind, dass die Idee zum Beispiel, wo da eben 100 Jahre da keiner drauf gekommen ist? meiner Spoiler, mit Rückwärtsfahren, fahren, ähm, das ist ja, also das ist noch kein, dass das unlogisch ist, also das ist ja eigentlich, ne, alle probieren es so lange, so oft, ja, und dann ist es eigentlich so eine einfache Lösung. Du meinst ja. die, die erste Challenge da, mit dem Auto? Die erste Challenge, genau.
2: Naja, er holt sich den Tipp ja in diesem, äh, in diesem Museum. Ja. Ne,
1: er steht ja da ja. Vor,
2: diesen, vor diesen Schaufenstern. Und ja, aber ich
1: meine, wenn, wenn das noch nie einer geschafft hat, das Rennen, und ich meine, alle F in einem Computerspiel ist es so, du probierst alles aus einfach, was geht, ne? Ja, ich bin jetzt kein Wenn Genre. du deinen dein Simulator spielst, dann wirst du doch mit Sicherheit auch mal ausprobieren, einfach mit Vollgas in Bahnhof durchzudonnern, obwohl du da halten solltest. <lacht> weißt du, so, man probiert es doch aus. Und, ähm, naja. Aber was ich fragen wollte, ähm, beste Szene. Hast du eine? Lieblingsszene? Lieblingsszene?
0: Hm.
2: Das ist jetzt wirklich schwer. Also alles
1: so gleich gut für dich im Endeffekt, ja?
2: Also Highlight ist für mich tatsächlich die Shining-Szene.
1: Ja, klar. Ja. Die müsstest du eigentlich mal nebeneinander halten. Da gibt es bestimmt irgendwelchen YouTuber, der das schon gemacht hat. Die sollen ja sogar die, die, die Linsen vom Objektiv verwendet haben und alles. Ja.
2: Also die, das Hotelinnere, das habe ich mir auch im, im Netz mal angeschaut, das ist wirklich exakt wie aus dem Original. Da stimmt wirklich jedes Detail. Cool. Wenn die da reinmarschieren, die Türen, die Zwillinge, wo die stehen in diesem Flur, das ist, äh, ja, wie im 79er-Film.
1: Und gibt es da brauchbare
2: Extras? Hast du die schon durchgeschaut? Da sind überhaupt keine Extras drauf. Entweder habe ich, ja, hab ich sie nicht gefunden oder, also im Menü habe ich keine Extras gefunden. Muss mal gucken ob noch. Ich habe aber allerdings nur die abgespeckte 3D-Fassung ge gekauft gestern. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch ein Steelbook gibt oder so. Ich muss noch mal suchen, vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Jo. Ansonsten habe ich mir auf Amazon Prime Jack Ryan angeschaut.
1: Und jetzt bin ich richtig gespannt, richtig gespannt auf dein Feedback, denn ich habe die Bücher zum Teil gelesen, immer in meinem Urlaub, ist das so mein, mein, mein Urlaubsbuch der Wahl, die sind richtig gut. Habe auch die Verfilmung gesehen, die beiden, den ersten... Ähm, mit übrigens äh, Werner Herzog, ne, der den Bösewicht spielt. Und die fand ich richtig gut, richtig gut. Und den zweiten, der war rotz, der war absolut scheiße, das ist die Verfilmung. Also ich habe das Buch tatsächlich in meinem Urlaub gelesen und kurz danach kam der Film und das konntest du überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Du, aber weg. vor allen Dingen habe ich davon gehört, dass Amazon da massiv Hoffnung drin setzt. Ich habe von einem anderen Podcast gehört, da war einer bei der San Diego Comic Con und hat wohl... Da hat wohl Amazon in der Stadt, so in der Halle sich ein eigenes VR-Experience gebaut, wo du dann als Jack Ryan kriegst so eine Brille auf, musst dann losrennen, dich irgendwo abseilen, irgendwo runterspringen. Das alles mit eben der Brille auf. Und das heißt, die sollen, also die haben da richtig Hoffnung drin. Und ich habe auch Hoffnung. Also du erzählst jetzt mal und mein, meine Fragen am Ende, die du mal so ein bisschen beachtest, sollen sein, im Vergleich mit dem ersten Film, dem ersten Film Tonal, Gleich oder nicht? Das interessiert mich am meisten. Also ich schieß los. Ich glaube, du verwechselst was.
2: Ich, du, ähm, du verwechselst Jack Ryan mit den Tom Cruise Filmen.
1: Na Moment, Jack Ryan. Weil Werner Ach, hat. Jack Reacher. scheiß Jack Reacher. Fuck. Oh, soll ich die Sequenz rausschneiden? <lacht> fuck. Das überlege ich mir dann beim. Stich. Weil ich habe
2: mir jetzt überlegt, der Werner Herzog, der spielt ja gar nicht mit bei Jack Ryan. Ah oh, fuck. Das war, das, das war die Jack
1: ganze Zeit bei Jack Reacher, Mann. Nee. Aber da gebe ich dir Jake recht. Der erste war geil, zweiter war scheiße. Aber, aber grundsätzlich ist es doch vergleichbar, ne? Er ist irgendwie geheim. Joa. Erzähl einfach mal, erzähl mal von Anfang an, Story und dann wie es ist. Also Hauptrolle spielt zuerst mal John
2: Kaczynski, den ähm, haben viele viele gesehen in Quiet Place, der da auch Regie geführt hat. Und in einer komplett anderen Rolle. Das ist schon mal ähm, interessant. Und er spielt wirklich den klassischen Jack Ryan Analytiker. Ähm, der stößt im Internet auf Geldbewegungen in einem Terrornetzwerk. Und da kommt ein neuer Vorgesetzter, der irgendwie strafversetzt wurde. Und ähm, die Spur führt dann in den Jemen. Da wurden tatsächlich zwei Typen von diesem Terrornetzwerk gefangen genommen. Und ähm, Jack Ryan soll halt mitkommen und soll bei dem Verhör dabei sein. Und während des Verhörs wird dieser Typ von seinem Bruder befreit. Und es geht dann ähm, sechs Folgen, waren es sechs oder acht Folgen, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Es geht dann wirklich darum, um diesen Typen dann wieder aufzuspüren, der äh, Anschläge plant in Europa und in den USA. Und ähm, das ist... Aber was an dieser Serie so gut ist, dass Gut und Böse wirklich verschwimmen. Also anders als bei den typischen Klischee-Araber-Filmen, Klischee-Bösewicht, ähm, ja, erfährt man hier den Hintergrund. Ähm, die, die Serie beginnt eigentlich ähm, damit, dass man die Kindheit der, des Terroristenanführers zeigt, der mit seinem Bruder spielt und die Amerikaner starten einen Luftangriff und das ganze Dorf wird ausradiert, die ganze Familie stirbt und die beiden Brüder überleben. Und dann blendet man halt ein paar Jahre vor, wie sie in Paris aufwachsen die so ein ganz normales Leben führen und dann einfach auf der Straße verhaftet werden, weil sie irgendeinen dummen Spruch machen und im Gefängnis ähm, radikalisiert er sich dann und es eigentlich wird damit klar gemacht, dass dieser Typ das Produkt ähm, ja das Produkt des Westens ist, also dass sie sich die Terroristen selber angezüchtet haben. Und das macht die ganze Sache so interessant. Er wird als liebender Familienvater gezeigt. Er wird sehr viel Zeit in dieser Serie investiert, um seine Frau zu zeigen, die Kinder. Und die Frau flüchtet dann irgendwann vor ihm, wendet sich ab, und das ist auch so ein wichtiger Part in, dem, in der Serie. Und ähm, der absolute Pluspunkt sind die Darsteller. Die sind absolut überzeugend. Der Kasinski spielt den Jack Ryan hervorragend.
1: Warte mal, ganz kurz, wo ist jetzt der Konflikt?
2: Der Kon also er. Ja. Naja, der Konflikt ist die. Und, ähm, dieser Suleiman ist halt wirklich ein Terroristenführer, so vergleichbar mit Bin Laden ein bisschen kleiner. Und er plant einen Anschlag. Ein Anschlag gelingt ihm auch in Paris. Und es wird aber deutlich, dass noch was viel Größeres folgen soll. Und darum, es geht dann letzten Endes, das zu verhindern. Äh, der Typ wird um die ganze Welt, Welt gejagt und es wird Hinweisen nachgegangen und... Ähm, ja, aber ich, wenn ich jetzt zu, zu viel erzählen würde, ähm. würde ich zu viel spoilern. Ähm, die Flüchtlingskrise spielt eine riesengroße Rolle in dem Film. Also das ist wirklich mhm. sehr, sehr gut gemacht. In der Türkei spielt einiges. ja
1: Ich wirklich ich kann es empfehlen. Also bist du dran geblieben? War das so eine Binge-Serie, die man wo man gar nicht warten kann auf die nächste Folge und nur die Müdigkeit einen abhält, ja. nicht weiter zu gucken? Oder... oder ist, Kann man die auch schön in Portionen gucken. Nee, es ist wirklich süchtig
2: machend. Du hast den Drang, weiter zu gucken. Also zwei, drei Folgen am Stück muss man gucken, um nicht rauszukommen.
1: Und würdest du jetzt, also ich muss den Fehler von vorhin einfach klarstellen, mir ist jetzt wieder klar, Jack Ryan, Alec Baldwin, ne? Genau, Oder der Oktober, ja. der Typ. Harrison Ford. Harrison Ford. Welchem Jack-Ryan-Film Schauspieler, also Wem ähnelt der aktuell denn da am meisten? Weil Jack Ryan ist ja in den Büchern von Tom Clancy auch irgendwann Präsident. Ne? Aber an welcher Stelle steht der jetzt? Ist das eher so ein unerfahrener Baldwin aus Oktober oder ist das eher so ein Harrison Ford schon, schon ein bisschen erfahrener? Also wo, wo, wo spielt das? Harrison Ford überhaupt gar nicht. Ich glaube, der letzte Jack Ryan war sogar Chris Pine. Ne?
2: Der letzte, Chris der Pine, den fand, ich gut, den fand ich gut. Ja. Ähm, geht eher so in diese Richtung. Auch vom Alter her und ähm, so von der Intention her und vom ja... Familienbackground und so, passt das eher. Er ist Single, er verliebt sich dann natürlich in eine, in eine Frau und das ist aber alles sehr überzeugend gemacht, also kein Klischeekram. Ähm, aber es, er ist eher so der Chris Pine-Typ, würde ich sagen.
1: Okay, das klingt interessant. Ja. Also das, da beneide ich dich auch drum, das hätte ich wirklich sehr gerne. Also wirklich sehr gesehen.
2: empfehlenswert und Amazon war so, ähm, ja. ja. Die Serie war noch gar nicht veröffentlicht. Da haben die schon die zweite Staffel in Auftrag gegeben, weil sie selber davon so überzeugt waren nach der ersten Sichtung. Und äh, macht das
1: auch Sinn von der Story oder ist die abgeschlossen? Die ist komplett
2: abgeschlossen die Story. Ja. Die zweite Staffel wird dann eine komplett neue, ein komplett neue Handlungsstrang sein. Mit äh, Gut. Hoffentlich wieder denselben Figuren, aber ich glaube, da sind die meisten Schauspieler sind schon wieder bestätigt worden. Die Bösewichte jetzt nicht, aber die äh, Agentenseite, die, der Agentenpart, das sind wohl wieder dieselben Schauspieler.
1: Und dann alles dabei, so Hightech-Gimmicks und. Ja. Äh, oh, richtig, so.
2: richtig, genial. Hat wirklich Kinoqualität, ähm, Schauplatzwechsel wie bei
1: James Bond, Alpen, Paris, oh. ähm, ja, okay. Türkei, ich bin Jemen, Ist wirklich super gemacht. da brauche ich Amazon Prime für, ja, oder wie? Da
2: brauchst du Amazon Prime für,
1: ja. Oh. Ich habe mich seit seit 15 Jahren, nerven die mich, machen sie es doch und ich lehre mich erfolgreich. <lacht> Ist doch nicht so teuer. Na gut. Okay, habe ich auf meiner Liste, alles klar. Ja, lohnt sich. Ansonsten, pff, ja, ich bin ein riesen Hitchcock-Fan und wir haben in den letzten Monaten... Wollte ich, dir, wollte ich dich fragen, weißt du, dass es auf Amazon äh, auf Netflix den Hitchcock-Film gibt, also sucht doch mal nach Hitchcock. Es gibt die, den Film zu seinem Leben. Ich weiß gar nicht, wer ihn da spielt, aber im massiv Einsatz auch von der Maske. Anthony Hopkins, vielleicht. Die Hopkins, genau, ja. Ja, den kenne ich. Den, Film, ja. okay. Okay, okay, okay. Der handelt von den Dreharbeiten zu äh, Psycho.
2: Und ähm, wir haben uns im besten Hitchcock auch wirklich mein absoluter Lieblingsfilm. Da geht gar nichts drüber zum Schluss aufgehoben und haben vor kurzem nochmal Die Vögel geschaut. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob ich <lacht> da so viel drüber erzählen soll. Ich, <lacht> ich, <lacht> das ist, Nein, also es ist lustig, weil ich kenne ihn nicht. ja Du also, kennst ihn nicht, du kennst mich, den besten Film ist, aller Zeiten nicht. Für mich ist ja alles, was vor 1970 war, so also nicht existent <lacht> im Kino. Und jetzt ist die Frage, Die Vögel, wie würdest du den im Modernen, beschreib den mal, wie ich ein Review gemacht habe zu Predator. Als wäre der gestern im Kino angelaufen.
2: <lacht> das geht nicht. Das kannst du nicht, okay. das gibt, geht nicht.
1: Es gibt nichts Vergleichbares zu Hitchcocks Vögel, wirklich. Also die Prämisse kenne ich ja, irgendwie Vögel, ne, so ja. praktisch werden zu Zombies so eine Art. und. und naja, werden zu Zombies, das ist
2: es eine, eine, wirklich eine schwillende Bedrohung, ähm, die mit, mit einer Frau, also spielt in Bodega Bay, das ist so eine kleine Küstenstadt nahe San Francisco. Und ähm, so eine Frau verschlägt es halt dorthin, weil sie von so einem Anwalttypen in San Francisco blöd angemacht wurde und äh, sie will sich so ein bisschen rächen an ihn und fährt dann dahin und kaum ist sie dort beginnt die Bedrohung also kommen so kleine Attacken und äh, bis dann die ganze Stadt im Chaos versinkt und die Vögel die Stadt angreifen die Schule angreifen und das sind wirklich das ist so ein grandioser Film die die Einstellung die Tricktechnik
1: für 1962 1963 absolut grandios aber, aber Also diese schwelende Bedrohung ist halt jederzeit können, also ich, was ich kenne, ist diese Telefonzellen-Szene, mm -hmm. ne? wo die dann... ganz ja. Szene, ja Ist das schon irgendwie der Klimax, ist das schon irgendwie am Ende des Films, äh, beziehungsweise das kann doch nicht das kann doch nicht die, den Film gut machen, also diese Bedrohung, also wenn ich das mal... Es ist jetzt, ich denke jetzt mal so im Vergleich an der Weiße Hai, ja, da hast du auch so eine Bedrohung, <lacht> ja. die erstmal nicht greifbar ist und hier ist es jetzt halt der Unterschied, dass die jederzeit zuschlagen kann, hm. Aber wo ist denn da der, der der Spannungsbogen? Ich meine, ist das mehr... Also Erklär es mal im Laien. Wie kann das mehr sein als wegrennen oder seine Fenster mit Holz äh, verbauen? Ich so? verstehe nicht. Also das, alles, was danach kam an Tierhorror... Das, also die Vögel hat
2: dieses Genre überhaupt erstmal begründet. Das, okay. Der Weiße Hai kam ja ungefähr zehn Jahre später. Und Hitchcock hat im Prinzip ähm, das Genre des Tierhorrorfilms mit die Vögel begründet. Und das war sein sein also wenn man Psycho mal außen vor lässt sein allererster und einziger Horrorfilm und äh, das ist das ist wirklich schwer schwer zu schwer zu, ähm, ja, schwer zu beschreiben ich war damals als ich ihn das allererste Mal gesehen habe als Kind war ich so schwer beeindruckt von diesem Film ähm, ich habe wirklich tagelang noch dran gedacht
1: Du willst, was willst du jetzt genau? Du willst jetzt wissen, wo, wo die Bedrohung liegt, oder? Was, was? Wie würdest du, wie würdest du diesen Film verkaufen? Also mit welcher, <lacht> wie mit welcher? Also okay, es gibt diese Bedrohung und dann? Ich meine, das, also, das reicht nicht. Selbst in, selbst, selbst in. Es ist eine ja, typische, ja,
2: eine typische äh. amerikanische Kleinstadtfamilie. Ne? Vater, mhm. also Vater nicht, Vater ist tot. Mutter, älterer Sohn, jüngere Tochter. Idylle pur und ähm, in, diese, in diese Idylle brechen die Vögel ein und die brechen dann auch in das Haus ein und zerstören im Prinzip ja, zerstören diese Idylle und es geht oh, das,
1: was soll ich denn dazu sagen das ist wirklich schwierig das zu erklären Kannst du, welcher Film ab 1990 kommt an Esten? an das Feeling dran. Boah, das ist schwer. Das ist
2: wirklich schwer. Ab 1990.
1: Oder du sagst halt, der ist mit nichts zu vergleichen, dann, dann muss ich den halt irgendwann mal gucken. Du Aber musst,
2: Ja. Ich weiß, es ist schwierig für eine, für eine äh, jüngere Generation, sich mit solchen Filmen einzulassen, weil
1: was ist denn die, die Sehgewohnheiten
2: sich einfach geändert haben. Ja, was ist denn was ist die Message vom Weißen Hai? Was ist...
1: Ah, Scheiße, du sollst nicht mit Gegenfragen antworten, das habe ich ja schon Ja, gesagt. aber ja, okay, ich verstehe es. Okay, nee, ähm, aber ist ja schön. Das heißt ja, allein, dass wir uns jetzt so drüber unterhalten, heißt ja, dass er es geschafft hat, da einen Film zu machen, der in kein Fass passt, in keine Schublade. Und ja. das ist ja auch erstmal musst du ja auch erstmal hinkriegen, ne? Und von daher würde ich dich bitten, mir den mal mitzubringen. Kann ich gerne mal machen, ja. Okay. Ähm
2: ja, dann habe ich noch einen anderen Horrorfilm geschaut. Und zwar die Stunde, wenn Dracula kommt. Es gibt... <lacht> <lacht> was, denn 13 Uhr oder was? 13 bis 14? <lacht> 1960 gedreht. Und es gibt... Ein was ist denn das? Ich kenne den Film. Ja, ja ist das, ist das, du. Ist das. Das ja, ist, ja. ist, ist genau so. Der Film, das ist ein italienischer ähm, Regisseur, Mario Bava, unter Fans absoluter Kultstatus. Und letzten Endes hat der Film nichts mit Dracula zu tun. Es ist der deutsche Frei, der wieder ne, so, so ein...
1: Ach so, wie heißt er im Original? Oder wie äh, ist die Il Mas Il
2: Maschera del Demonio, also die Maske des Dämons. Okay. Und äh, schwarz-weiß gedreht. Und es ist für seine Zeit damals ein sehr, sehr gewagter Film gewesen mit drastischen Gewaltspitzen. Und für mich eigentlich so der Begründer des, des Plätterfilms überhaupt. Da gibt es zwar ein paar Jahre später einer, der dazu offiziell gilt, das war Blood Feast. aber für mich ist die Stunde wenn Dracula kommt der erste wirkliches Plätterfilm, 1960 gedreht und ähm, ja spielt mit, mit Lichtschatten ist ein Schwarz-Weiß-Film und hat wirklich sehr drastische Szenen für die damalige Zeit, da wird eine Nagelmaske aufs Gesicht aufgeschlagen da sieht man Maden aus Augenhöhlen krabbeln und Leute im Feuer verbrennen und es ist wirklich ein Toller Film, der von, von seinen tollen Bildern und von, von der ähm, depressiven Grundstimmung lebt.
1: Oh Gott, klingt anstrengend.
2: Klingt anstrengend, ja. Aber ja, man muss wirklich, also für so einen Film muss man Fan sein. Es gibt mittlerweile auch Blu-ray eine Collection mit Mario bava film ähm, Da gibt es noch einen die die toten Augen des Dr. Dracula, da kommt auch Dracula nicht drin vor. <lacht> Und ähm, die drei Gesichter davor alles Alles Filme, die ich wirklich Horrorfans, die ähm, darauf stehen, sich mal so 50er, 60er Jahre Streifen anzuschauen. Oder auch äh, die Hammerfilme gut finden.
1: Hm. Den
2: kann ich das ans Herz legen, sich das mal reinzuziehen.
1: Du hast vorhin gesagt, so die Vögel und der Film jetzt, das widerspricht so den Seegewohnheiten, den aktuellen. Ja. Was ist denn so der größte Unterschied in den Seegewohnheiten, weshalb du sagst, gibt es solche Filme auch nicht mehr? Naja, ich glaube, die Filme nehmen sich sehr viel Zeit,
2: erzählen die Geschichte langsam, haben wirklich einen steigenden Spannungsbogen. Das findet man heute ja selten. Es gibt ja kaum noch einen Film, der irgendwie nicht nach fünf oder zehn Minuten was Spektakuläres zeigt, gerade aus dem Horror- oder Action-Genre, aus Science-Fiction-Filme. Und das ist ähm, in, in, zu dieser Zeit halt wirklich anders gewesen, dass die Filme sich viel Zeit nehmen, um äh, zum Höhepunkt zu kommen. Also die, der klassische Film besteht ja so aus drei Akten. Ja. Ne? Das wissen wissen wir alle und das ist heute, glaube ich, ganz anders.
1: Wenn du das so sagst, dann würde ich behaupten, dass mittlerweile Serien den Part eingenommen haben, den früher solche Filme ähm, dargestellt haben, würdest du mir da recht geben? Also, ich finde Serien, ähm, so, ich nehme mal jetzt Ozark. Ozark ist eine Serie mh, auf Netflix auch, die ist ein, also man, das gibt ja einen Begriff für das, was du beschreibst, das nennt man Slowburn. Eine Slowburner-Serie ist eine, die wirklich sehr langsam und sich Zeit nimmt und ausarbeitet, aber trotzdem eben eine Spannung aufrechterhält. Und Ozark ist zum Beispiel so eine Serie mit Jason Bateman, wo er dann wirklich auch, geht dann auch um Mafia und, und Drogengeld und so, aber die sich da sehr viel Zeit nimmt. Ich würde jetzt, würdest du vom Tempo her mir zustimmen als Abschlussfrage? No Country for Old Man ist für mich ein Inbegriff eines Slowburner-Films. Langsam ist das so vergleichbar mit so in diesem Tempo? Aber du kannst No Country for Old Men nicht mit
2: den Filmen vergleichen. Also vom Tempo her, ja, aber das ist... Na, darum geht's ja. Ja, aber du kannst das... Geht mir nur das ja. Ja, also wirklich ein guter Vergleich ist wirklich der Weise, Hai. In, in der ersten Dreiviertelstunde, Stunde passiert so gut wie gar nichts, außer so ein paar kleine, kleine Spitzen. Es ja. sind immer so kleine Nadelstiche, die dem Zuschauer gesetzt werden, um auf das wirklich spektakuläre am Ende vorzubereiten. Das konnte Spielberg ja perfekt, das hat er eigentlich in allen seinen Filmen so gemacht. Mit Jurassic Park ja genauso, passiert ja die erste Stunde auch nicht viel. Ja. Und ähm, so ähnlich funktioniert eigentlich auch die Vögel. Ähm, wirklich viele, also mehrere kleine Attacken und dann am Ende dieser, dieser große Showdown, wo die riesengroße Bedrohung kommt, die sehr spektakulär gefilmt ist mit einem unglaublichen tricktechnischen Aufwand für die damalige Zeit und
1: das, ja, das macht okay. die Filme so reizvoll. Also höre ich raus, muss man geguckt haben, damit man es irgendwie nachvollziehen kann. Haben, ja. Okay, Filme, die so gar nicht funktionieren, wie du es beschrieben hast, sind ja Marvel-Filme. Und da kommen wir jetzt mal zu den Trailern. Und da haben wir tatsächlich ein, also einen gemeinsamen, beziehungsweise geguckt. Beide haben einen Trailer gesehen, denselben. Nämlich Captain Marvel. Der ist endlich released worden. Der große Film, der laut Produzent Kevin Feige den stärksten aller Superhelden im, im Marvel-MCU auf die große Leinwand bringt, ja, wurde ein erster Teaser gezeigt und wir haben den beide geguckt und ja, es ist genau das Gegenteil, wie du sagst, also da ist äh, größer, höher, schneller, ist schon die Tagline auf dem Poster, von daher wissen wir auch, was wir uns da einlassen, aber bevor ich erzähle, würde mich deine Meinung mal interessieren. Als du den, also du hast mir sogar einen Link geschickt von ich, Jens und ich, wir schicken uns immer gegenseitig so, ey, jetzt hier, neuer Twitter da, neuer Twitter da und sind da meistens auch schneller als selbst die großen Filmseiten so und können uns schon austauschen. Ja, und in dem Zusammenhang würde mich erstmal deine Meinung interessieren. Captain Marvel, nächsten äh, März, glaube ich, kommt er raus. Ähm, als praktisch wieder Anheizerfilm für das große Finale, dann Avengers Infinity War Teil 2. Ja, Jens, schieß los. Also ich habe mir den Trailer jetzt zwei, dreimal angeschaut.
2: Es also ist ja eigentlich eher mehr ein Teaser. Ist ein Teaser, ne? ja. Wird aber als Trailer vermarktet, also steht überall Trailer, aber es ist nur so ein bisschen zusammenhanglos, alles geschnitten. Und äh, ich, also ich persönlich kann jetzt nicht so viel damit anfangen mit dem Teaser, sage ich mal. Der setzt natürlich auf Optik, er setzt darauf, die den Captain Marvel oder die Captain Marvel ähm, präsent in Szene zu setzen. Aber ich kann aus dem
1: Trailer nicht rauslesen, was da genau passiert. Ich sehe... Ja, deswegen ist ja ein Teaser. Ein Teaser ja, genau. zeichnet sich immer dadurch aus, dass er erstmals das Look and Feel beschreiben will ja. und ein Trailer geht dann auch mehr in die Story rein. Nee, nee, das, das würde ich ihm jetzt nicht vorhalten. Also von, von der Optik her, denke ich mal, geht das nahtlos
2: in, die, in das Marvel-Universum Marvel über. Ähm,
1: sehr beeindruckend, Samuel L. Jackson in Jung. War das für dich wirklich beeindruckend? Ja. Also es gibt... Es gibt mittlerweile im Internet ein Bild, das werde ich natürlich nochmal in die Show Notes machen, ähm, wo man sieht, wie, sie, wie Samuel Jackson aussah, als es gedreht haben, und dann nachher Bild, wie es eben im Trailer aussah. Äh, und das ist echt nicht viel Unterschied, ne? Das ist echt nicht so viel, äh, von daher klar, aber das... Okay, das Thema mache ich jetzt mal auf, weil es mich interessiert. Und so. Dieses ganze Verjüngen von Schauspielern, mhm. was wir jetzt ja insbesondere bei Disney sehen, äh, für die, die es nicht wissen, sie haben, was haben sie alles gemacht? Michael Douglas in Ant-Man haben sie verjüngt. Ähm, Robert Downey Jr. in Civil War. Und jetzt eben Samuel Jackson. Also dieses Verjüngen haben die echt perfektioniert. Und äh, Kurt Russell habe ich vergessen bei, bei Guardians. Und ich finde, also glaubst du, es besteht eine Chance, dass das alltäglich wird, dass das adaptiert wird von anderen äh, Studios und dass die dass, dass die Verträge, die gemacht werden mit Schauspielern, immer so eine Klausel enthalten, dass sie eben diese, ja, dass sie eben auch ein digitales Abbild derjenigen ungefragt verwenden dürfen, sozusagen für Rückblicke oder irgendwas und äh, generell, was hältst du von diesem Trend? Also dieses ganze Verjüngen, ich finde es, ja, nee, fang du erst mal an, also, oder, oder sagst du, das ist eine Marvel-eigene Sache, weil andere Studios machen es ja eigentlich kaum.
0: Mm.
2: Naja, mir fallen jetzt zwar nicht ad hoc Beispiele ein, aber man hat das in der Vergangenheit ja auch schon gemacht. Dann hat man es mit Masken versucht. Also verjüngen oder älter machen, ne, mit einfach Masken. Und äh, CGI macht es möglich, dass man das heute alles am Computer generiert. Oder überarbeitet, besser gesagt. Aber ich glaube schon, dass das ein Trend ist. Und der auch, ich sag mal... Drehbuchschreibern andere Möglichkeiten bietet, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und, ähm, wir sehen das ja jetzt bei Captain Marvel. Also, gut, Samuel L. Jackson ist vielleicht jetzt nicht das Paradebeispiel, wenn, wenn der Typ sich den Bart abrasiert und eine Perücke auf. Ich schicke dir,
1: ich, ich schick dir gerade mal ein Bild, das mhm, mache ich da in die
2: Shownotes. Mal. Dann, ähm, dann sieht er wirklich noch so aus, wie bei Pulp Fiction.
1: Aha, ich guck mal. Also Samuel, Samuel Jackson, der ist... Also ich glaube, da war gar nicht so viel zu tun. muss ich Also ich glaube, so viel war da nicht zu tun. Ich meine, der hat sein Monchichi-Haar, das ist mhm. eh immer gleich. Ja, und ja. Dann, ähm, gut, das kann man auch mit paar Perücke machen. Ne, ja. nee, von daher, Phil Kursen war ja auch verjüngt. Ja, den, den habe ich auch gesehen, ja. ja. Auch der hat sich ja gut gehalten. Generell, ohne jetzt hier rassistisch zu sein, aber man sagt ja wirklich, ähm, das schwarze... Äh, eigentlich kaum Falten kriegen oder Aber Captain
2: Marvel spielt in den 80ern, ne? Bin ich ja richtig informiert? 90er, 90er, 90er,
1: 90er. Alter. Der erste Shot des Trailers ist doch ein Blockbuster. Ja, du hast recht,
2: Vi ein, ein Blockbuster-Video. Store. Genau. <lacht> eine Videopass und das Videopasta.
1: video Genau, und das finde ich schon so genial, ja. ähm, dass es so die Zeit gleich mal definieren, weil das war damals halt eine große Nummer. Ja. Also. Okay, also jetzt haben wir das Thema. also ich glaube, das wird eher zunehmen. Das Ding ist halt, dass du jetzt im Gegensatz, wie jetzt zum Beispiel bei Rogue One, mit Tarkov... Ähm, ne, wie heißt er? Doch, Tarkov, ne? Grand Moff Tarkin? Ach, Tarkin. Dass es halt leichter ist, sowas zu machen, wenn du die Schauspieler noch hast, die das ähm, praktisch dann alles noch darstellen können und nur praktisch dich so ums Gesicht mehr oder weniger kümmern musst. Und ähm, diese, also bei, bei Tarkin war es ja so, dass sie da wirklich einen Stand-In nehmen mussten, der das alles so gespielt hat und dann draufgesetzt haben. Ja. Das, aber ja,
2: da, das, das finde ich ein bisschen, ja. Ich meine, der Schauspieler, der existiert nicht mehr, ne? Der kann ja. weder seine Zustimmung noch seine Ablehnung da zum Ausdruck bringen. Das finde ich ein bisschen grenzwertig. Für den Film natürlich super. Aber hm, weiß ich nicht. Aus dem Grund gibt es ja auch keine ver verjüngte Lea in Episode 9.
1: Na ja gut, weil die Familie hat gesagt, Richtig, sie wollen ja. das nicht, ne?
2: Ja, aber jetzt habe ich das in mir Jackson-Bild. Da sieht er rechts fast noch älter aus als links.
1: <lacht> okay, aber jetzt zum Trailer. Was war so dein Bauchgefühl danach? Ich fand okay, aber es hat mich jetzt nicht so umgehauen, muss ich sagen. Ja, das habe ich auch so empfunden. Vielleicht mal so gesagt, es ist ja so, dass eine der Hauptkritiken war zum Beispiel, dass Brie Larson fast nie immer denselben Gesichtsausdruck hat und fast nie lächelt mhm. in dem Trailer. Dass du also da wenig Unterschiede oder sie dir nicht sympathisch wirkt, weil sie halt immer nur einen und denselben Ausdruck hat. Jetzt muss man aber die Story verstehen, nämlich, dass sie ja mh, praktisch als Kind oder durch einen Unfall, also sie ist ja ein Testpilot bei der Air Force, okay, damit geht's ja los, du wirst also definitiv auch ein paar Trainingssequenzen sehen, so Top Gun mäßig Das sieht man,
2: das hat man ja im Trailer auch gesehen. ne? Genau.
1: Und ähm, so wie ich es mir gelesen habe oder auch herreime, ist es halt so, dass sie als eine der ersten den Quinjet ähm, testen wird, den man ja kennt aus zum Beispiel Civil War, Avengers, Tor, der Jet, äh, mit dem zum Beispiel auch Hulk nach Avengers Ultron dann ins Weltraum abgehauen ist, okay. dass sie da eine erste Version von dem Ding testfliegen wird und ins Weltraum halt auch geht und dabei aber ein Unfall baut oder aber entführt wird, so ein bisschen wie Peter Quill in Guardians und dann eben mit. Glied wird in dieser Star Force, da wo du Jude Law auch siehst, diese Typen da, die in diesen grünen Anzügen da rumrennen. Und dass äh, diese Szene, wo sie da auf dem Kopf steht und dieses, diese Strahlen die in ihren Kopf gehen, da werden halt die Erinnerungen gelöscht, dass sie von der Erde kommt und durch irgendeinen Zufall ist es dann wohl auch so, dass sie eben zurückkommt und dann so langsam die Erinnerungen auch wiederkommen und sie dann auch feststellt, dass sie eben die ganze Zeit benutzt wurde, in Anführungszeichen, sich dann auch gegen Jude Law stellen wird. Also ich glaube, das wird so ein bisschen die der Hauptkonflikt und dann eben auch ihre Herkunft so immer mehr erklärt wird durch so Rückblenden, Denn das ist schon konfirmiert sozusagen, der Film wird direkt losgehen mit ihr in vollen Einsatz, vollen Kräften, äh, nicht so wie jetzt bei Guardians, wo du erstmal siehst, der wird entführt und alles und deswegen ja, bin ich sehr gespannt, wie das dann, deswegen äh, ist das aber auch erklärbar, weil wenn du natürlich irgendwie da dein Gehirn gelöscht hast, so, ich meine Schwarzenegger hat bei Six Day oder 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 äh, wo hat er noch sein Gehirn äh, gelöscht gekriegt hier bei... bei Total, Total. Recall I am the Total Recall, genau, da hat er dann auch nicht nicht gelacht also, dass ist erstmal verwirrt ist, wo ist ich, wo bin ich was mache ich, wo, was ist es so und Brie Larson, ich meine, die hat einen fucking Oscar gewonnen dass die Schauspielerin kann, muss klar sein Und das ist eben, aber die, das hat doch, die hat doch dann auch Bilder veröffentlicht wo ähm, <lacht> die Marvel-Poster <lacht> ja, ja. wo die anderen drauf <lacht> grinsen, ne ja, 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 genau. Finde ich super gut, wie sie damit umgeht. Ja. Aber auch ich bin mir noch unklar, in welche Richtung es genau gehen wird. Äh, ich würde es gerne mal kurz ein bisschen größer machen. Und zwar, jetzt, ich kann, ich halte es nicht mehr aus bis Avengers. Es ne? ist wirklich, ich bin absolut gehypt. Ich bin in diesen Fantheorien sowas von drin gerade. Und da tut sich ja einiges eben auch auf. Und zwar ist es tatsächlich so, dass jetzt konfirmiert wurde, bestätigt wurde von Marvel, dass der diese Quanten- Realität, wo jetzt zum Beispiel Ant-Man, äh, also diese ganz kleine Dimension des quanten realm weißt du, was ich meine, ne? mhm. wo auch Ant-Man dann eben die im zweiten Teil die Dings raus wieder zurückholt, dass das kein Schutz ist vor dem Snap, vor dem Schnipsen und dass das ein reiner Zufall ist, dass sie noch lebt. Denn Thanos hat ja gesagt 50-50 und reiner Zufall es ist wirklich so äh, anscheinend, dass es das nicht äh, sicher ist, dass sie diesen Pager auch antwortet, dass sie nicht sicher sein kann, also ich vermute, man wird ähm, in den Endquels auch sehen, wie sie da diesen Pager bekommt, aber um sie herum auch trotzdem Leute zu Staub werden, weil der Snap eben, egal wo sie ist, ähm, der ist ja universumsweit, ähm, dann da dann, dann hinhaut und ja, da bin ich dann mal gespannt, da wird sie dann entsprechend zur Erde zurück und dann sagt man ja, wird sie die größte Gefahr für Thanos. Und ja, gucken wir uns das mal an. Und generell die Theorien, Jens, ich raste aus. Ähm, es gibt jetzt gerade, was Doctor Strange angeht, eine ganz krasse Theorie. Und zwar hat man sich nochmal die Bilder so angeguckt. Und zwar sagt man sich, wenn ein Infinity-Stein aktiviert wird, leuchtet der, okay? Und ähm, dieser grüne Stein, es gibt wohl dann Szenen von diesem grünen Stein, wo der leuchtet, wo es eigentlich gar nicht nötig wäre. Das heißt, die Theorie aktuell ist, dass Doctor Strange ähnlich wie in seinem eigenen Film, eine Zeitschleife erschaffen hat und diesen Kampf gegen Thanos selber schon Dutzende, Hunderte, Tausende Male auch erlebt hat und es wohl immer so war, dass Thanos irgendwie den Verrat gerochen hat oder als er den Stein dann gekriegt hat von, von Strange jetzt in dem Film, dass das das erste Mal war, dass er ihn auch annimmt und dass ähm, bestimmte Umstände auch herrschen müssen, damit der Plan von Strange aufgeht. Nämlich zum Beispiel, dass Tony verschont wird von Thanos. Äh, Thanos. Das ist wohl auch nicht in jeder Zeitschleife so, dass Ant-Man in dem quanten äh, Realm ist, gerade zu der Zeit, als der Snap stattfindet ähm, und diverse andere Dinge. Und das ist,
2: Aber das war ja das war ja am Ende von, äh, Evan von Infinity war eigentlich schon klar. Also da hat er ja gesagt, dass er so und so viele Möglichkeiten sich schon angeschaut hat und nur eine ja. einzige ähm, ja. Thanos
1: besiegen kann. Aber es kann ja sein, dass er das sich jedes Mal angeguckt hat und jedes Mal hat eine Situation nicht gepasst. Weißt du, wie ich meine? Dass also er diese Kampf und so alles stattgefunden hat, aber mhm. dass er jedes Mal sich das angeguckt hat, das ist Scheiße wieder nicht und wieder eines anders. Dass er ja eben Thanos, Thanos, es gibt wohl auch so ein Zitat, dass er sagt, ach ihr Zauberer, ihr seid voller Tricks so. Und er sagt ja auch, als er ihn den Stein übergibt, keine Tricks, okay, keine Tricks. Ähm, das heißt, Thanos, das muss wohl das erste Mal sein, dieses was wir gesehen haben, dass er ja den Stein wirklich in sein ähm, Handschuh reingemacht hat und das dann auch so entsprechend benutzt hat und ähm, das nur auch auch das ähm, also Tony muss überleben, Ant-Man muss im Quantum Realm sein und der Pager muss halt abgeschickt werden an Captain Marvel. Das ist wohl auch nicht in jedem Fall so gewesen, weil jedes Mal, dadurch, dass es eben zufällig ist, wer stirbt, wer nicht, ähm, dass es dann jedes Mal auch anders lief und teilweise eben auch ähm, Samuel Jackson gestorben ist und dann eben nicht diesen Pager absenden konnte. Und alle diese drei Punkte mussten passen und das hat eben Strange... Äh, dann, also man vermutet, dass es eben jedes Mal eine Zeitschleife war und die jetzt weiterläuft, das was wir sehen im nächsten Teil, als allererste von allen, die er probiert hat, weil eben alle drei Umstände entsprechend passen. Und jetzt überlegt man sich natürlich, warum gerade Ant-Man so wichtig wird, und da überlegt man sich, wird er einfach in seinen Arsch kriechen und sich groß machen oder so. <lacht> <lacht> Nein, aber das glaube ich natürlich nicht. Und ähm, aber irgendwas wird er auf jeden Fall eine Rolle spielen. Captain Marvel alleine ist zwar auch die stärkste, wird es aber nicht schaffen, natürlich Thanos alleine zu besiegen. Das wäre auch ein bisschen scheiße, wenn jetzt die ganzen alten Avengers nur mit ihrer Hilfe das packen. Aber ich glaube, es wird wieder eine gute Teamarbeit. Und was man jetzt vermutet ist, als Thanos äh, den benutzt hat, den, den Gauntlet und diesen Schnips gemacht hat, die Kraft war halt so groß, man hat ja am Ende kurz gesehen, der Gauntlet, war, also der Handschuh war beschädigt und aber auch komplett Thanos' rechte Seite war verbrannt so. Also der war auch, und der ist auch gehumpelt dann am Ende des Films. Dass das so viel Energie war, dass also selbst so ein Mega Dude der stärker ist körperlich als Hulk so, dadurch eben in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und dass man jetzt denkt mittlerweile, dass es im finalen Battle eben so sein wird, alles ganz knapp so wie immer. Und dass dann äh, entweder Tony oder aber eher noch Captain America sich den Handschuh schnappt, also sie schaffen es dann wohl in Avengers 4, sich den abzunehmen, bekämpfen ihn halt weiter und in der Zeit, ähm, aber weil alle ihn bekämpfen, kann keiner den, den, den Handschuh bedienen, nimmt sich den Tony Stark und schnipst und macht alles wieder rückgängig, was Thanos ähm, verursacht hat, aber da er nicht die Physik hat wie, wie Thanos, stirbt dadurch ähm, Captain America und das wäre, finde ich, ein passendes Ende für jemand, der immer sagt, wir tauschen keine Leben, und dann sich selbst opfert, um Milliarden von Leben zu retten, weißt du, das wäre extrem passend, weil er eben einfach nicht die Physik hat, das zu schaffen und das gibt auch wohl ein paar Zitate, die wurden mittlerweile rausgesucht, ein paar Zitate, wo es eben heißt, auch hier der Peter Dinkelsch hat wohl in dieser Schmiede da gesagt, dieses Metall und diese Waffen kann kein normaler Sterblicher überhaupt nur benutzen, weil die viel zu krass auf den Körper einwirken und deswegen eben auch Thanos, selbst der wird ja komplett halb verbrannt praktisch und humpelt dann, als er das den Schlipser gemacht hat. Ich meine, du hast die Infinity-Steine und die haben ja an sich schon mega Power, hast du ja gesehen in Guardians 1 und dann äh, ja, passiert ja. das in dem Fall so. Ey, ich bin so heiß jetzt, Aber ich kann äh, es nicht mehr aushalten und mittlerweile gibt es so viele Theorien, ich weiß jetzt nicht, was wirklich passiert. Hast denn du überhaupt noch Zeit für andere Dinge, ey? Du bist, <lacht> also
2: so tief bin, äh, bin ich nicht in die Materie vorgetrunken. Was ich finde, dass... Was, ja, was ich nicht. mich halt wirklich nur gefragt habe und was auch sich viele fragen, die jetzt nicht so die Comic-Kenner sind, warum äh, ruft Fury Captain Marvel nicht schon viel, viel eher? Warum macht er das nicht viel eher? Warum macht er das nicht schon in, zur Zeit von Avengers 1, wo dieses, diese Schlacht in New York stattfindet oder so?
1: Ja, kann ich dir erklären? Erklär Soll ich dir erklären? Ja, erklär das liegt daran, dass wir wahrscheinlich sehen werden in Captain Marvel, dass die sich nicht grün sind. Also es wird wahrscheinlich ähm, Konflikt geben. Es geht ja auch darum, es gibt diesen Satz in, ich glaube, Captain America 2, wo er sagt zu irgendjemand das letzte Mal als ich jemand vertraut habe habe ich ein Auge verloren und ähm, diese Szene wie er sein Auge verliert werden wir wahrscheinlich in diesem Film halt sehen und zwar glaube ich tatsächlich dass es irgendwie eben auch mit Captain Marvel zu tun hat denn ähm, also er erkennt ihre Macht und alles aber ich glaube dass irgendwas passiert dass die dass die ja, dass, dass er zum Beispiel sein Auge verliert oder gerade so überlebt und dann wird sie halt weggehen und sagen, naja, okay, äh, also so ein bisschen wie, wie, wie Captain America und Tony, ne? Tony hat ihm doch auch ein Handy geschickt, nee, Captain America hat Tony doch ein Handy geschickt, was Dan Lee bringt in, ich glaube, ähm, Ultron am Ende und die können sich zwar nicht mehr leiden und so, aber wenn es notwendig ist, rufen sie sich noch an. So meine ich das. Mhm. Und so, genau so wird das da sein, dass er sagt, okay, das hier ist eine Bedrohung, die kriegen wir hin mit Hulk und so. Aber in dem Fall, wo er dann eben sieht, alle lösen sich auf und scheiße, hier ist jetzt richtig ernst. Dass er dann eben sagt, okay, jetzt patche ich sie an. Also ich glaube, daran wird das liegen, dass die sich einfach nicht grün sind. Und dass irgendwas passiert ist, dass sie eigentlich nicht als gern gesehenen Gast auf der Erde macht. Und ja. Das wird dann entsprechend... Ähm, hast du denn verstanden, warum sie die alte Frau in der U-Bahn boxt? Nee, ich gehe mal stark davon aus, das ist keine
2: alte Frau, das ist bestimmt... <lacht> <lacht> ähm, ja, so gehe ich auch mal durchs ja. Leben. <lacht> ja, also, wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit dem Materie nicht so gut aus wie du, aber ich weiß, dass es, ähm, dass es Wesen gibt, die Gestalten annehmen können, aber halt nicht die Kräfte von anderen. Aber dass das wahrscheinlich dann einer von diesen Skulls ist, oder wie die heißen. Ja, Skulls, ja. Und ähm, man munkelt ja, dass irgendeiner von den Superhelden auch so ein Typ sein soll.
1: Ja, aber wird aber keiner von den Haupthelden sein. Man vermutet mittlerweile, dass es General Ross ist. Der General, der zum Beispiel in Civil War diese Sokovia-Accords da vorlegt in diesem Raum, oder der jetzt in Avengers 4... Äh, da sagt, ey, macht hier nix und, und und wo dann Captain America nur sagt, komm, gehen Sie weg. Also dieser, dieser mit dem Sch mit dem Schnorris, dieser General, weißt oh, du okay. ich meine Der auch, ja. Der soll wohl anscheinend ein Squall sein, weil das macht Sinn. Der hat dann eben Zugang zu Militärinformationen und alles. Ja, muss man mal gucken. Und ich bin halt mega, mega, mega gehypt. Ich finde das alles, diese Fant ich glaube mittlerweile, das ist schöner noch als der eigentliche Film, sich diese Gedanken zu machen und äh, <lacht> wie bei Star Wars. Ja, wie, ja, genau, ja, wie aber Wars. hoffentlich warst du okay. nicht so sehr enttäuscht dann wie bei Star Wars. Nee, glaube ich, glaub ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Und ähm, wenn der Titel bekannt wird, übrigens wird es wahrscheinlich doch nicht Endgame sein. Wir hatten ja einen früheren Podcast mhm. vermutet, dass es der Titel Endgame oder Endspiel sein wird und das wurde mittlerweile offiziell verneint, Das ist so nicht heißt. Nice. Ich
2: bin mal gespannt, wann der erste Trailer kommt.
1: Ich gucke mir es übrigens nicht mehr an, deswegen, ich habe auch keinen weiteren Trailer gesehen. Ich bin der Meinung, ich gucke mir immer nur den allerersten von irgendwas an. Und dann keine mehr. Das hat mir oft das Kinoerlebnis seitdem auch ähm, verschönert. Ja. Also alleine kann ich ja jetzt schon mal vorhersagen, wir werden uns ja Happy Time Murders demnächst angucken. Ja. Dieser Puppenfilm. Mhm. Ab 18. Ja, ab 12 ist ab der Ab 12 in gegeben. Deutschland, ja. <lacht> Aber hast du die Plakate gesehen, die bei uns im, im, in den Monitoren laufen? Mhm. Da steht ganz oben ungefähr also wirklich breit, so handbreit vom, vom ganzen Poster, Achtung, dieser Film ist nur für Erwachsene. <lacht> ja, habe ich gesehen, ja. 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 Äh, wird lustig, genau. Aber ich glaube, über den Witz jetzt in der aus dem Trailer mit dem mit dem ganz am Ende, wo du so gefeiert hast, du weißt, was ich meine, das wird im Kino jetzt halt nicht mehr so lustig, ne? weil wir es halt schon gesehen haben. Das stimmt, ja. ja. Mhm. Deswegen gucke ich mir keine weiteren mehr an. Hast du denn noch andere gesehen? Ich habe tatsächlich noch einen Trailer gesehen von
2: Stan und Olli. Oh, ja, ähm, da geht es um, ja, wie der Name schon sagt, um das weltberühmte Komikerduo, in Deutschland als dick und doof bekannt. Sehr beeindruckend gespielt von Steve Coogan. Stan Laurel ist Steve Coogan und John C. Reilly, äh, ist Oliver Hardy. Und das ist so ein Biopic über die letzten Jahre des Komikerduos, über ihre letzten Auftritte in England damals in den 50er Jahren, wie Oliver Hardy dann schon krank wurde und, ähm, der Trailer zeigt da jetzt nicht allzu viel, aber also ich wirklich, ich habe als Kind die, die Filme gemocht, geliebt und im Fernsehen mir alles reingezogen. Deswegen freue ich mich auf den Film. Und äh, gerade Steve Kugen als Stan Laurel musste dir... Du guck dir den Trailer mal an. Der sieht wirklich eins zu eins aus wie Stan Laurel. Also da hat die Maske ganze Arbeit geleistet, die Mimik, die Gestik, alles perfekt.
1: Ja, Pust habe ich gesehen. Ja. Ja, gebe ich dir recht. ja.
2: Ja, ansonsten, was habe ich noch gesehen? Ach, Mary Poppins, äh, Teil 2, Mary Poppins Returns, da gibt es einen neuen Trailer, der sehr viel mehr zeigt als der allererste Teaser und ähm, nach Sichtung des Trailers bin ich umso mehr davon überzeugt, dass das ein riesen, riesen Erfolg wird im Dezember Okay. und sehr interessant, im Trailer sieht man Zeichentricksequenzen. Eigentlich wollte Disney ja gar keine Zeichentrickfilme mehr drehen. Die haben ja auch ihre komplette Zeichentrickabteilung aufgelöst, aber im Trailer sind welche zu sehen. Und das bedeutet so ein bisschen Back to the Roots. Also sind ihre eigenen, das ist ja ein großer, großer Teil des ersten Mary Poppins, diese Zeichentricksequenzen, ganz berühmte äh, Szenen dabei. Und es freut mich, dass das im zweiten Teil genauso ist, dass man da so ein bisschen auf Retro geht. Und das ganze Filmsetting, die, die ganze Atmosphäre, die Lieder, also es wird, ich glaube, das wird ein Riesenerfolg.
1: Wenn nicht die anderen Filme, die gleichzeitig starten, da eine Strich durch die Rechnung machen. Für euch draußen, das startet am 20.12., den Donnerstag vor Weihnachten, und zwar gleichzeitig mit Aquaman zum Beispiel und Bumblebee. Ja. Und mal gucken, wie er sich macht. Aber deine Worte, also ich werde mir nicht angucken, aus den Gründen, die ich eben genannt mhm. habe. Aber. Das klingt schon mal gut. Um, nur für euch, die noch gar nichts davon gehört haben, das geht darum, dass sie zurückkommt zu den Kindern, die jetzt erwachsen sind aus dem ersten Teil, ne? Genau. Ja. genau. ja, okay, okay, okay. Ja, im Moment müssen wir uns, wir kommen mal zu News ein bisschen. Äh, Im Moment müssen wir uns in Deutschland mit weniger qualitativ hochwertigem Kino äh, zufrieden geben. Ich habe hier mal die, das werde ich übrigens als reguläre Kategorie mit reinbringen, das Box-Office von der Woche, in der wir aufnehmen, immer so ein bisschen bekannt geben, also wie viele Besucher hatten bestimmte Filme. Und äh, in dieser Woche ist es so, dass jetzt am Donnerstag angelaufen ist äh, Klassentreffen 1.0, Film von Til Schweiger, mit Til Schweiger und seiner Tochter. Also ist schon alles gesagt. Er hat... Tatsächlich 200.000 Besucher über einen Zeitraum Donnerstag bis Sonntag gemacht und das ist schon beachtlich, wenn man sich überlegt 200.000. Das ist, das sind Bereiche, die manche Filme ja, im gesamten Lauf nicht erreichen. Natürlich befeuert auch durch das Wetter, aber was mich wundert, es gab wenig Werbung, zumindest gefühlt für mich und der Film an sich ist halt eine absolute chauvinistische sexistische Scheiße, laut den Kritiken ich sag, übernehme das jetzt einfach mal so also ich habe gehört von jemandem der es gesehen hat dass der allererste Witz in dem Film wohl sein ist, dass der Milan Peschel zu seinem Sohn sagt entschwul dir mal die Haare, als er irgendwie da eine Frisur halt probiert hat und solche Sachen gibt es halt ständig oder bei Spiegel Online wird getitelt als Kritik, ähm, wenn Hämorrhoiden als vierter Hauptdarsteller gelistet werden sollten so, und äh, ja, in ja. Mhm. In dem Niveau muss ich das wohl bewegen, aber ich kann nur sagen, die Leute kommen mit einem Lachen da raus und einem Grinsen. Also sehe ich sehe ja, wenn die Leute aus dem Film rauskommen, mhm. äh, der muss irgendeinen Nerv treffen. Kannst, kannst du dir das erklären, welchen Nerv das sein soll? Also Es kann doch nicht sein, dass der bestätigt, dass wir Deutsche nur für so einen fäkal, leicht seichten Humor zu haben sind. Das ist doch unglaublich, oder? Was sagst du dazu? Naja, also
2: man muss... Man weiß nicht, ob der Film das verdient hat oder ob Till Schweiger den Erfolg verdient hat. Darüber kann man sich streiten. Aber er ist wirklich ein Name, der halt im Kino zieht. Und das ist wieder mal eine andere Story. Nee,
1: da, man, da, da widerspreche ich dir direkt, denn denk mal an Chiller
2: of Duty. Ja gut, das ist aber, ja, ja kannst du jetzt nicht so vergleichen. Ich meine jetzt eher so die Beziehungsdinger, äh, die Komödien. Also Chiller musste der mal jetzt mal außen vor lassen. Das ich rede jetzt von solchen Filmen wie kein Ohrhasen war und sowas. Klassentreffen ist wieder, geht wieder in eine, in eine andere Richtung. Es also ist dasselbe Schema, aber es ist letzten Endes eine Männerges Männerstory. Und ja, ich weiß auch nicht, ist, was sagst du, die Frauenquote ist doch bestimmt wieder 70, 80 Prozent bei dem Film, oder?
1: Bei den Gästen? Ja. ja. Nee, ich würde tatsächlich sagen 50, 50. 50, 50, also mehr Pärchen. Ich glaube, da gehen, da, da, genau, genau, da gehen mehr Pärchen rein.
2: Ja. Naja, auf alle Fälle scheint der Typ immer noch einen Nerv des Publikums zu treffen. Mit anspruchslosem, ähm,
1: proligen Humor. Ja,
2: scheint zu funktionieren. Aber ganz also mein, ehrlich, mein ist es nicht. ein Film,
1: der im Trailer eingeklemmte Klöten zeigt. Ja. Jetzt im Ernst, was sagt das über die deutsche Kinolandschaft? Ja. Wir freuen uns ja eigentlich, dass der deutsche Film wirklich zugelegt hat, vom Marktanteil her im aktuellen Jahr. Aber sowas ist doch wieder ein Beweis dafür du musst halt auch sehen, das Ding wird ja gefördert ohne Ende ne, von den ganzen ja. ähm, die ganzen Filmförderungsanstalten. Und warum? Also also ich verstehe es nicht. Und äh, naja, egal. Ähm, naja, für mal, für also... mich ist
2: das, wie du schon sagst, ne, das ist für mich alles klischee-triebende Scheiße. Äh, ich werde mir den Film auch nicht angucken, aber wir entscheiden halt wirklich nicht über den Geschmack des Publikums. Und ähm, wir freuen uns, wenn der Saal voll ist. Ja,
1: ja. Streng genommen kann man ja auch sagen, es ist wie wenn ich über Data rede. Ja, das ist das finde ich genau, ja auch ja, genau. genau. Ja. Nur eben im nicht beim Weltraum Sci-Fi Genre, sondern eben bei Projekten. Richtig, Pro genau. Und für das was er sein will, ist er vielleicht ganz gut, ne? um das mal wieder zu zitieren, aber Ja, es aber ist ja. immer
2: auch eine Frage, mit welcher Erwartungshaltung man in so einen Film geht und wahrscheinlich bietet er genau das, was das
1: Zielpublikum sehen will. Der Vollständigkeit halber auf Platz 2 war den Nun. Mit 115.000 Besuchern, aber auch schon, ich glaube, in seiner dritten oder vierten Woche sogar. Also Horror zieht in Deutschland genauso. Schade, dass der Film nicht gut ist. Ich glaube, dann wäre er noch wesentlich stärker, aber die Mundpropaganda ist nicht so gut. Neu eingestiegen ist Das Haus der geheimnisvollen Uhren mit Jack Black. Kit Blanchett und von Ida Roth ist der erfolgreichste Ida Roth-Start seit Hostel oder sogar Hostel übertroffen mit 100.000 Zuschauern und tatsächlich ähm, durch das Wetter vor allem ist Peterson und Findus auf 4 geschossen, ähm, weil der war eigentlich schon abgeschrieben sozusagen, aber durch das Wetter mhm. jetzt am Wochenende, der Umschwung, ganz viele Eltern mit den Kindern da nochmal reingegangen und auch Hotel Transylvania hat sich so auf die Platz 5 wiedergezogen. Aus dem Grund ja, hat es leider zum Beispiel auch Searching, der Film, nicht geschafft, ähm, in die Top 5. Aber genau. ich, was
2: ich schon bemerkenswert finde, das Haus der geheimnisvollen Uhren ist in den USA auf Platz 1. Hast du gelesen? Ja. Das ist ja. schon. Ja. ja. Also, ich hätte dem Regisseur, also Eli Ross, das gar nicht zugetraut, solche Filme zu drehen. Der ist ja eher für
1: wirklich derben, krassen Splatter bekannt. Ja gut, ähm, aber warum soll er das andere nicht können? Ja, ich finde äh, ab sechs so eine schöne ne, auch hier Magie, so ein bisschen ja, die Schiene und äh, völlig verfänglich. So das ist eher so ein, so ein Tim Burton-Ding, was er da gemacht hat. Ne? Und damit nochmal zum Thema Disposition aus der letzten Folge. Glaubt ihr es, Leute, Jens wollte diesen Film nicht Sonntagvormittag um, in der 12 Uhr Schiene zeigen. Da habe ich ihm gesagt, Jens, das geht so nicht, bitte zeige diesen Film auch Sonntag 12 Uhr, weil ich glaube... Den müssen wir zu der Uhrzeit auch zeigen, einfach weil es eben mit durch die Altersfreigabe und das Thema durchaus interessant ist, das auch in wirklich? der Zeit zu schauen. Das wirklich nicht geplagt? Nee, du hattest äh, Christopher Robin dafür. Ach so, okay. Egal. Ähm, wir ziehen mal ein bisschen das Tempo an bei den News, denn da gibt es nicht so viel. Wir sind ja noch in der praktisch Vorphase. Äh, für mich interessant, dass Henry Cavill, über den, der, der dominiert gerade die Schlagzeilen und da in erster Linie für mich als Gamer ist bestätigt, dass er in... Der Witcher-Serie von Netflix. Der Witcher ist ein Spiele-Franchise, das mit jedem Teil erfolgreicher wurde. Und der letzte Teil, der, Platz, der Teil 3 von 2015, wird als eines der besten Spiele aller Zeiten äh, betitelt. Und ist es in meinen Augen auch. Typisches Rollenspiel, Mittelalter-Setting, ein bisschen Magie, bisschen Monster, alles Mögliche. Aber vor allem Dialoge und Charaktere, perfekt ausgearbeitet. Wirklich tolles Spiel. Das wird verfilmt und Henry Cavill wird der Witcher. Da gibt es auch schon Fanart, wie das wohl aussehen könnte und ich finde, es passt einfach perfekt. Dazu kommt, dass er nicht mehr Superman ist, offiziell. Wir werden ihn nie wieder als Superman sehen. Und dafür aber <lacht> verdichten sich die Gerüchte, dass er die erste Wahl ist für den neuen Bond. Also für Henry Cavill geht es richtig, richtig aufwärts, richtig voran. Der, der äh, hat in Fallout jetzt schon gezeigt, Mission Impossible, was er kann. Und äh, wenn er nicht in dieses Korsett geschlüpft ist von DC, wo sie ihm sagen, hey, spiel den Retter der Menschheit, den großen Stern der Hoffnung, aber so, so unmöglich, wie du nur kannst, äh, ja, dann... ja. Okay, das dazu. Ansonsten für dich vielleicht interessant, Batman ist ja... Generell auch so ein großes Franchise. Es wird ja einen Joker-Solo-Film geben und den Joker spielt tatsächlich Joaquin Phoenix. Da gab es zunächst Filme, wie er in Zivil aussieht, äh Bilder, wie er in Zivil aussieht und jetzt gibt es erste Bilder und sogar Szenen, wie er mit seiner vollen Schminke mhm, aussieht. Das geht gesehen, schon ja. stark in Richtung auch Heath Ledger. Mhm. Ich finde, es ist super. Ich bin gespannt, was wir mit ihm machen ohne den Gegenspieler-Batman. Das wird sehr interessant. Und er hat einen Namen tatsächlich. Nämlich Arthur Fleck. Der Name des Joker ist Arthur Fleck. Und jetzt kommt das Lustige. Ich glaube, es ist ein Diss. Jetzt kürzt man den Vornamen ab und sagt mal den Nachnamen. Arthur Fleck. Mach mal A. fleck Sprich das mal aus. A. Fleck. A. fleck. Ja. ja. Ich glaube, das ist ein schöner Diss Richtung Ben Affleck. Gut. Und Star äh, von mir noch, äh, Disney hat in einer letzten Investorenkonferenz bekannt gegeben, dass sie das Tempo drosseln wollen bei den Star-Wars-Filmen und gesagt haben, oh, jedes Jahr ein Star-Wars-Film ist vielleicht nicht so gut für so ein heiliges Franchise. Und ich gebe ihnen komplett recht und freue mich drauf, wenn sie lieber wieder äh, mehr Gedanken sich in die, in die Geschichte machen und die ja, Qualitäten mehr der Qualität Serie wieder mehr, Qualität, genau, ja, ja. mehr ausarbeiten. Exakt. Was hast du recherchiert? <lacht>
2: Es geht wieder mal um Netflix und zwar Alfonso Soron hat einen neuen Film rausgebracht, der heißt Roma und ähm, Netflix hat den Film produziert und das ausgesprochene Ziel von Netflix ist ja auch bei den Oscars präsent zu sein und es ist jetzt tatsächlich so, dass einige Kinos oder sogar einige Kinoketten diesen Film boykottieren, denn um einen Oscar verliehen zu bekommen oder überhaupt nominiert zu werden muss ein Film ich glaube, eine Woche im, im Kino in den USA laufen und ähm, da wird man wahrscheinlich nicht drum rum aber es gibt in Europa ähm, wohl massive Kritik an dieser Veröffentlichungspolitik und selbst solche Regiegrößen wie Steven Spielberg haben sich dazu geäußert und meinen, dass Netflix-Filme bei Oscars nichts zu suchen haben und weil, weil sie fürs Fernsehen produziert sind und eher als Fernsehfilme gelten müssen. Ähm, ja, das bleibt gespannt. Also da kann man gespannt bleiben, was daraus wird. Dann gibt es einen ähm, Film namens Caligula. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
1: Äh, also den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal also, gehört, aber ich kann gerade nicht in den Kontext setzen. Es
2: geht äh, tatsächlich um den römischen Herrscher Caligula, gedreht von Tinto Brass Ende der 70er Jahre. Und ähm, was den Film so, ja, also der Film, gehört, eigentlich äh, hat Filmgeschichte geschrieben, weil er mit einer Riege von Topstars besetzt ist. Da spielt Peter O'Toole mit, Helen Mirren, Malcolm McDowell und er hat wirklich massive Hardcore-Sequenzen drin. Ähm, deswegen sagt man auch heute noch, dass Helen Mirren eigentlich in einem Porno mitgespielt hat. Also die sind wirklich explizit und man sieht alles. Und der Film war 25 Jahre lang oder knapp 30 Jahre lang auf dem Index. Das heißt, es durfte nicht frei verkauft werden, nicht beworben werden. Und es gab ihn auch nur in einer extrem gekürzten Fassung. Und vor ein paar Monaten hat die Bundesprüfstelle auf Antrag diesen Film von Index gestrichen. Die FSK hat ihn somit neu prüfen können, dem das 18er-Siegel gegeben und ähm, der Film wird jetzt auf Blu-ray veröffentlicht und wird dann frei verkäuflich im Mediamarkt Saturn etc. pp rumlegen und ja es wird das erste Mal sein, dass wirklich Hardcore im äh, öffentlichen Handel käuflich zu erwerben ist
1: Ja Aber war der auch von der Kritik gut bewertet, also ist das jetzt nur dieser Sensationsfaktor oder ja. ist das auch ein guter Film? Es ist
2: kein guter Film, es ist wirklich nur der Sensationsfaktor ähm, der, Man kann dem, viel, dem Film einen gewissen künstlerischen Anspruch nicht absprechen Stilistisch ist da schon ja, ich sag mal hat er schon so seine, seine Momente aber es ist natürlich in erster Linie wirklich Trash
1: Okay ja. Wer Lust auf Trash hat, hört auf Jens, alle anderen auf mich. Nein. So, dann kommen wir mal zum Hauptthema. Und zwar die Kinogastronomie. Ähm, jeder, würde ich behaupten, hat da schon mal was gekauft und gegessen. Aber die meisten haben sich auch aufgeregt. Was ist das hier mit den Preisen? Was geht denn da eigentlich? Und grundsätzlich, glaube ich, ist das das Thema, was am allermeisten... Ähm, Potenzial birgt für die zukünftige Gestaltung von Kinos, für das Erlebnis-Kino, denn im Prinzip hat sich da seit 100.000 oder naja gut, seit 20 Jahren nichts verändert. Popcorn, Nachos, Cola, so, das sind so die Sachen, die kennt jeder, die kauft man sich da und irgendwie ist da sehr, sehr wenig passiert und sehr wenig äh, ja, Innovationen hält da wirklich viel langsamer Einzug als beispielsweise bei Technik. Ich mache dir mal ich mache dir mal ein Beispiel. Ich habe hier einen Test vorbereitet. Und zwar habe ich drei Webseiten offen von drei verschiedenen Kinoketten, okay? Und ich werde dir jetzt mal vorlesen, was die alle so schreiben und du versuchst mal die Kinokette zuzuordnen. Also ich bin jeweils auf die Seite gegangen mhm. und habe auf Gastronomie geklickt. So. Und jetzt ist hier das Erste. Ähm... Mit unseren Menüs zu einem günstigen Kinoerlebnis. Wir haben für dich unsere beliebtesten Gastronomieartikel in einigen Menüs zusammengestellt. So sparst du im Vergleich zum Einzelkauf bis zu 27%. Selbstverständlich erhältst du durch unsere freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gastronomie automatisch für dich die günstigste Kombination. Informiere dich hier über unsere verschiedenen Menüangebote. Das ist alles, was ich bei der Kette hatte zu Gastronomie. Jetzt die nächste. Zu einem Kinobesuch gehören Popcorn und Cola einfach dazu. Wenn du dafür eines unserer Sparmenüs wählst, kriegst du sie hier auch noch zum meinem mäßigsten Preis. Snack-Kompass. Welche Inhaltsstoffe und Nährwerte in unseren Produkten sind und welche Angebote Vegetarier, Veganer und Allergiker eigentlich sind, erfällst du in unserer Snack-Info. Das war schon die zweite Kette. Und jetzt kommt die dritte. Da wirst du wirst hoffentlich einen Unterschied merken. Ob sie es wie James Bond halten oder ihnen mehr nach einem trockenen Weißwein oder Cocktail ist, für ihr kulinar kulinarisches Wohl ist bestens gesorgt. Neben einer reichhaltigen Auswahl an Getränken von Kaffee über Weine bis Cocktails gibt es auch leckeres, leckere Fingerfood-Teller, süßes und salziges und natürlich auch echte Kinoklassiker wie Popcorn plus Softdrink. So, könntest du, würdest du ja zutrauen, eine von diesen drei Beschreibungen irgendeiner Kinokette zuzuordnen? Also das Mittlere kommt mir sehr bekannt
0: vor. <lacht>
2: Ich fange mal, ja. fang mal mit der ersten an. Da tippe ich mal stark auf CineStar oder UCI. CinePlex. CinePlex. Mhm. Gut, lag ich gar nicht so falsch. Ja. Äh, zweite tippe ich mal stark auf Cinemax. Perfekt. Und das dritte, das klingt für mich wie Hans-Joachim Flebbe, Astor.
1: Perfekt. Wow, sehr gut. Astor, Grand Cinema Hannover. Und jetzt ist das nicht ist das nicht faszinierend. Ich habe hier zwei Ketten, Cinemax, Cineplex. Und die, wenn ich auf Gastronomie klicke, kriege ich einzig und allein Angebote zum Sparen. Ich kriege keine Infos, keine tollen Bilder. Ich kriege keine unsere Geschichte in der Gastronomie, warum bei uns es am besten schmeckt. Eigentlich ich auch, hier nur, entschuldige, dass ich unterbreche, aber eigentlich auch einen komplett austauschbaren Text, ne? Komplett, ja. komplett austauschbar. Ob das jetzt Kombination oder Sparkupon oder mhm. sonst wie heißt, aber die komplette Kostomie-Seite bei den beiden großen Ketten geht auf den Faktor hier sparen sie Geld und dann eben über Bildchen von, von einem Cola-Becher und, und Nachos und das ist halt richtig krass, finde ich, ähm, dass das so schändlich vernachtet. Und dann kommt halt sowas wie Astor, die ihnen sagt, ey, bei uns gibt es mehr als Cola und Nachos, bei uns gibt es Weißweine, Kaffee und so weiter und, ähm, dass das äh, so wenig Einzug gehalten hat, ist halt ein Riesenpunkt, der noch verändert werden kann. Und von daher, alleine, dass dir das jetzt... Gut, du, du hast es jetzt erkannt, aber ob CineMax, Cineplex und ich habe CineStar zum Beispiel, habe ich gar nicht erst was gefunden zu Gastronomie. Ja, das muss ich auch noch dazu sagen. Und das ist halt schon hart. Und ich frage mich halt, woran liegt das? Also vielleicht mal grundsätzlich, die Gastronomie ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren für ein Kino. Denn man kann sogar sagen, ein Kino ist im Endeffekt... Gastronomiebetrieb mit angeschlossener äh, Filmvorführung, so genau, ist das rein von der, von der Gewichtung her denn wir hatten es ja in der letzten Folge oder in der allerersten Folge so, dass die Hälfte von so einem Kinoticket äh, immer weggeht der das Geld an, an, an ähm, Verleih und so weiter und der andere Hälfte vielleicht für Strom oder Mieten und sonst was ja und dann bleibt halt im Prinzip nur noch die Gastronomie und ähm, das ist ein Bereich der hat sich sehr sehr, sehr, sehr wenig verändert und zwar gut, Popcorn ist klar das ist äh, so ein Klassiker aber selbst Nachos? Ich weiß gar nicht. Ich habe gelesen, Nachos wurden erst mit einer großen Anstrengung durch verschiedene Firmen in die Kinos gebracht. Die gab es wohl vorher auch nicht. Das muss so Anfang der 90er gewesen sein. Ähm, ab, als du bei uns angefangen hast, 96, da gab es schon Nachos oder noch nicht? 99, da gab es schon Nachos, ja. Gab schon, ja. Mhm. Also auf jeden Fall habe ich das aber gelesen, dass das ähm, nicht immer der Fall war, dass das erst mit reingebracht wurde. Und das kann man ja da gleich mal sagen... Es gibt die sogenannte PCO Group, die sich das so ein bisschen auf die Fahnen schreibt. Die PCO Group ist so ein bisschen der größte Lieferant für ja, Kinogastronomie in Deutschland. Haben da, ich würde behaupten, Monop Monopole, zumindest einen sehr großen, großen Marktanteil. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass die sich... Also das ist ein Zusammenschluss aus der Popcorn Company, die es vorher gab, und der Octagon GmbH, die haben äh, zum 1.1.2006 zusammengeschlossen und haben seit den 80er Jahren die Kinos entsprechend versorgt und die schreiben auf ihrer Website dann tatsächlich auch, hey, äh, wir haben es geschafft, die Nachos Anfang 90er, Mitte der 90er in, die in den Kinos zu etablieren. Das heißt, vorher, ich meine, Kinos gab es ja dann aktiv als Massengeschäft wirklich eben schon 40, 50 Jahre und vorher gab es dann eben keine Nachos. So Und heute ist das natürlich ein Standard, aber das war es auch dann wieder. Seitdem fehlt jedwede Innovation. Klar, Getränke ist genau das Gleiche. Du hast die Softdrinks, den Sirupmix, der dann eben zubereitet wird. Ob jetzt Pepsi, Coca-Cola, völlig egal. Was auch jeder kennt, ist das Randsortiment Pick and Mix, also diese Süßigkeiten, die man sich selber zusammenstellen kann. Slushies, dieses gefrorene. Ja, was ist das eigentlich gefrorenes? Naja, Getränke das? Sirup und Wasser. ja außer Eis, ja. aber eben tiefgekühlt. ähm und es und ist da eben auch wirklich ewig nichts passiert. Man weiß halt, in jedes Kino geht man rein und kann sich dann eben Popcorn-Cola... Und es ist ja eben auch komisch, Popcorn ist ja wirklich auch eine Sache, die isst man ja privat gar nicht, außer eben im Kino. Und das ist eine tolle Sache, aber auch da ist zum Beispiel das Ding, die Geschmäcker. Ja, es gibt süßes Popcorn, salziges Popcorn, okay. Ähm, warum gibt es da nicht mehr... Variation. Warum gibt es da nicht mehr Abweichungen? Also wie ist da, wie kann man da die Nachfrage entsprechend noch steuern? Denn im Moment ist wirklich so, in allen Kinos, Popcorn, Nachos und die Softdrinks, das macht 90% vom Umsatz aus. Alles andere ist halt super klein, fast bis kaum gar nicht vertreten und die große Frage ist halt, wie passt das zusammen? Natürlich gibt es da zunächst die Margen. Die Margen sind hoch, das kann man so sagen, das ist kein Geheimnis. Aber dennoch, wenn man es vergleicht, selbst 3-4 Euro für ein kleines Wasser das sind durchaus Restaurantpreise und ähm, wie ich ja schon am Anfang sagte, dadurch, dass so viel Geld weg, weggeht von der Kinokarte, muss für den Rest, für Personal, für Werbung, für Marketing, für Zentrale und so, das Geld natürlich auch irgendwo herkommen und es ist ein unglaublich wichtiger Anteil an der ganzen Geschichte, dass eben da ja so eine Restaurantpreise, nenne ich mal, aufgerufen werden und tatsächlich ist es so, dass sogar in allen Kinos, das als Tipp für euch, die großen Größen Immer für euch günstiger sein werden als die kleinen. Also, beispielsweise sind die Unterschiede von, von, von einem kleinen Getränk zu einem mittleren oft nur im, im 50- bis 90-Cent-Bereich. Und das, das sind halt diese sogenannten Ankerpreise. Das nutzt man schon sehr, sehr intensiv, dass die kleine, große einfach sehr teuer ist. Und wir hören das ja auch oft, Jens, ne? Also mhm. du hörst das ja auch. Wie kann es sein, 0,5 Liter Wasser, 3, 4 Euro, das ist ja Wahnsinn. Natürlich ist es Wahnsinn, aber ich frage mich halt, ich war auch lange nicht mit einverstanden, aber ich sag's mal so, wenn du jetzt mal die Öffnungszeiten zum Beispiel siehst, die so ein Kino halt leistet, das ist ja oft auch wirklich von 11 bis 2 Uhr nachts 11 und entsprechend auch die Besetzung und da kommen wir schon wieder in Regionen, wo wir von Tankstellen reden. Die haben zwar nur eine Person, aber müssen die trotzdem natürlich auch bezahlen und da ist die Frage dann, ist das wirklich so unfair der Preis? Ist das wirklich so... Also wie können wir diesen Podcast hier nutzen, um so ein bisschen das klarzustellen, es ist teuer, ich gebe da völlig recht, aber es ist, ich glaube, ich glaube mittlerweile auch notwendig.
2: Naja, man muss, man muss es auch irgendwo ins Verhältnis setzen. Ne? Du sagst richtig, halber Liter, vier Euro. Wenn ich aber irgendwo essen gehe, dann zahle ich für ein, dann bekomme ich meistens 0,25er Getränk oder 0,3. Da zahle ich auch 2,90 Euro für und keiner beschwert sich drüber. Ja, das wird einfach als stinknormal hingenommen. Ich bestelle da sogar zwei, drei Getränke, während ich esse, weil eins reicht meistens nicht. Und das ist einfach ein stinknormaler Preis. Letzten Endes habe ich dann für, für Getränke 10 Euro bezahlt pro Person oder acht, neun Euro. Es wird eher akzeptiert als im Kino, ein so ein Getränk. Ähm, man muss dazu sehen, dass das Getränk natürlich für zwei Stunden, drei Stunden reicht. Es kommt auch, du weißt es ja selber von den Gästen immer wieder, das Argument, viel zu große Größen. Ähm, aber es ist natürlich was anderes als bei McDonalds 20 Minuten sich einen Burger reinzudrücken, was zu trinken dazu, als zweieinhalb Stunden im Kino zu sitzen. Und, ähm, genau. ja, es ist, ja, es ist dem Gast schwer vermittelbar, aber es ist irgendwo auch notwendig, weil auch wenn kein Besucher kommt, auch wenn nur 50 oder 100 Besucher kommen, ähm, die Fixkosten rennen einem davon. Man muss Miete zahlen, man muss Strom zahlen.
1: Das klingt immer so nach billigen Aussehen, es, aber es ich, ich, ich sehe so. ja die ja. Bilanzen und die, die Profit and Loss und es ist wirklich so, dass ähm, auch im Verhältnis zu den Tickets macht ähm, die Gastronomieumsätze machen da nicht mal die Hälfte von aus oder ungefähr die Hälfte. Manchmal ein bisschen mehr. Was ich aber noch sagen will für alle anderen wir wollen uns hier nicht rausreden, wir wollen jetzt nicht euch irgendwie sagen, ey, bitte habt Mitleid, sondern es ist so, dass zum Beispiel alle Ketten, zumindest die meisten, sind definitiv nutzen alle zur Verfügung stehenden Ressourcen und Studien, die es gibt zu Kaufkraft, beispielsweise in einer Stadt oder generell dem Einkommensniveau äh, einer Stadt, wie das gewichtet ist und so weiter und passen ihre Preise daraufhin an. Das ist definitiv der Fall. Also du hast äh, definitiv in Bayern, baden württemberg andere Preise als im im Osten oder Norddeutschland und das hat eben auch seinen Grund, weil wir hören auf die Stimme eben auch des Gastes, wenn, wenn wir sehen, da ist einfach aufgrund der Studien kein Potenzial für eine Preiserhöhung, dann wird es auch keine geben mehr, weil irgendwann ist dann eben auch ein natürliches Ende erreicht und das, das muss man dann ganz klar so sehen und die Frage ist halt, kann man durch Innovation in der Zukunft oder auch auf die noch individuellere Berücksichtigung, welche Filme laufen, das noch win-win-mäßig machen für Gast und Kino. Also was ich meine ist, du hast es auch geschrieben, das Programm ist, das beeinflusst extrem stark, was der Kunde kauft. Und ihr alle kennt es. Ähm, zu verschiedenen Filmen gibt es dann Menüs. Ähm, da gibt es dann Packungen, Becher, Giveaways, ähm, Merchandise, whatever gibt es dann eben zu, zu bestimmten Filmen und das stärkt natürlich auch die emotionale Bindung, sag ich mal, an den Film und man hat auch noch hinterher was Greifbares an der Hand zu dem Film, was man gesehen hat. Findest du, diese ganze Geschichte sollte man eher ausbauen oder ist das jetzt schon zu viel? Also ich das Beispiel, jetzt kommt demnächst die Unglaublichen und bei unserer Kette eben ist es so, dass wir ein unglaubliches Menü haben und das ist ähm, ein spezieller Tray, wo Popcorn reinkommt, ein spezieller Plastikbecher mit dem, mit dem Filmmotiv halt und äh, ein Magnetset mit den unglaublichen Figuren, die man dann an Küchern machen kann oder so und ähm, also immer irgendein Gimmick dabei. Die sind manchmal kreativer als andere, ich finde die absolut veraltet die meisten, also ein Kartenspiel zu irgendeinem Film, jo, rege ich mich seit Jahren auf, warum es sowas noch gibt. Mhm. Aber manchmal auch sehr effektiv. Also zu Shades of Grey gab es dann halt äh, so eine äh, Maske, wie die Mädel in dem Film eben auch aufhat. Ja, glaubst du, diese Menüs, das ist so eine Sache, die sollte man ausbauen oder eher zurückfahren? Ähm, gezielt
2: einsetzen. Ich habe dir ich hab ja schon mal gesagt, dass ich ähm, in meinem Studium eine Diplomarbeit über ein Kino geschrieben habe. <lacht> Und
1: ja, da ging es doch, worum ging es da genau? Da ging
2: es um eine Marketingkonzeption für ein traditionelles Filmtheater. Und da war an solche Sachen noch gar nicht zu denken. Und da habe ich tatsächlich, ich kann dir die gerne mal mitbringen, da kannst du die mal an, anschauen. Ja, gerne. Und da habe ich tatsächlich schon reingeschrieben, ähm, dass man neue, ja, dass man mehrere Standbeine braucht und äh, zum Beispiel versuchen sollte, zu großen Filmen zum Beispiel die Soundtrack-CDs dazu zu verkaufen im Foyer, weil oh, der Gast kommt raus, hat die Musik im Ohr ja. und ist also zu keinem Zeitpunkt wahrscheinlich mehr bereit, als diesen Soundtrack zu kaufen, weil äh, als direkt nach dem Film, überleg dir mal Mama Mia, da kommen irgendwie 300 Frauen raus und du stellst dich vor den Saal und hast die CD äh, für 20 Geil. Euro da. Und solche Sachen funktionieren, glaube ich. Was nicht funktioniert, was du gerade eben genau gesagt, richtig gesagt hast, sind ja minderwertige Sachen wie Kartenspiele. Ja, einfallslose Gimmicks, einfallslose ja. Merchandising. Es gibt aber auch wirklich schöne Sachen, wie diese Figuren zum Beispiel zu Hotel Transylvanien, habe ich jetzt gesehen. Ja. Das sind Dinge, die wirklich gut funktionieren. Also man muss es, man muss es wirklich gezielt setzen und es darf nicht Überhand nehmen. Also es darf kein, ja, wie soll ich denn sagen? Es muss was Besonderes ja. sein,
1: ne? es, muss es darf, genau, es darf nicht Richtig, und genau. Das ist, ja. Ja. Und das ist leider im Moment noch der Fall, dass ja. da ähm, lustlose, ja, können wir günstig einkaufen, Sachen äh, einfach damit
2: aufgenommen werden. Auch die überhaupt keinen und Bezug haben zu Filmen, die momentan im Programm sind. Das ist für mich äh, ja. ein großer
1: Fehler. Ja. Hundertprozentig. Ja. Und da sehe ich also so eine Chance und grundsätzlich über die, wenn wir über die generelle Zukunft reden glaube ich, muss ich zwei Sachen ändern und zwar erstens das Ambiente und zweitens das Sortiment im Randsortiment vor allem und zwar, was meine ich mit Ambiente was auch viele Kinos schon verfolgen es muss halt mehr wieder wirklich ein Gastronomie-Feeling entstehen. Im Moment ist es halt so, du hast eine Theke, stellst dich an, holst dir was, das hat meistens ganz stark diesen Massenabfertigungsgeschmack. Das muss weg. Ähm, natürlich haben wir in Kinos hohe Gästemengen innerhalb kurzer Zeit zu bewältigen, aber auch das geht natürlich durch so simple Sachen wie äh, Sitzgelegenheiten, Sitzecke, Tische, ähm, dass man da auch eine, die Wartezeit anders verbringen kann, aber eben auch, ähm, die Gastronomietheke also die, die gastronomie -Theke an sich, die kann deutlich ausgebaut werden und äh, manche Trends gehen jetzt zum Beispiel dahin, dass man sagt, wir gestalten die wie so ein Coffeeshop, ne? mit so Kreidetafeln, ja. wo das Menü drauf ist oder so Holztöne und solche Geschichten, die Optik da anders gemacht wird oder sogar ein richtiges Bar-Feeling, Bars, wo dann Gläser äh, runterhängen, wo dann äh, der Wein ausgestellt ist, wo es auch so ein bisschen hochwertigere Sachen gibt, ähm, dass man das so ein bisschen auch ausgliedert oder auch zweiteilt und sagt, hier kriegt ihr auch das, was ihr nicht unbedingt im Kino erwartet habt und für den passenden Film, die anspruchsvollen Filme, wird es dann auch definitiv äh, genutzt. Was ansonsten natürlich klar endlich mal Einzug hält oder längst Einzug gehalten haben müsste, äh, sind solche Sachen, die technischen Innovationen, die es mittlerweile gibt, wie eben Coca-Cola Freestyle-Automat, der dann eben dem Gast selber die Chance gibt, sein Getränk sich zu mixen, so wie er es gerne hätte, äh, was jetzt auch langsam kommen wird und äh, das zum Beispiel verändern Generell die Optik, wenn du in so einen gastro kommst, ich weiß noch, wo ich in New York war beim MM-Shop und da diese riesigen Röhren waren von den verschiedenen MMs, wo man die dann sich zusammenmixen konnte. Das geht doch in kleiner Version auch im Kino, warum nicht so? Und das ist ein toller Snack. Ähm. Da wird viel passieren und äh, da können wir so ein bisschen Insidermäßig natürlich auch sagen, es ist viel geplant und wird auch definitiv jetzt in den nächsten Zeiten kommen, weil wenn die Concession nicht ein Ort wird, an dem man sich auch trifft und auch mal ein bisschen gerne abhängt oder aufhält vor dem Film oder nach dem Film, dann äh, wird das keine Zukunft haben und das ist im Moment eben wirklich äh, noch stark, auch was die Präsentation angeht, hinten dran. Ich vergleiche das mal, ich komme ja aus dem Handel und im Handel hat man solche Sachen, die die Laufwege es gibt, da hat man Heatmaps erstellt weißt du, wie du es aus dem Fußball kennst, wo wo, wo, wo die Leute am ehesten lang gehen wo man dann vielleicht noch Impulsregale anbringen kann oder wo man noch verschiedene andere Sachen präsentieren kann, die eben dem Gast erstmal die Augen öffnen, hey, das gibt es hier auch und das wird, ähm, muss definitiv mehr genutzt werden, alle möglichen Flächen die Wände, ähm, Verkaufsträger Impulskäufe, das muss mehr gestärkt werden, einfach auch um den Gast einfach auch die, ja, die Vielfalt zu vermitteln, die es eben so gibt, aber Jetzt kommt das Eigentliche, was ich von dir wissen will. Und zwar ist es so, dass ähm, ich hier ja am Anfang sagte, Nachos, Popcorn, okay, Standard. Ich will von dir wissen. Du nimmst jetzt mal deine Glaskugel und sagst mir mal, was wird denn das dritte große Ding? Weil ich kann mir nicht vorstellen... Dass es Popcorn und Nachos, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Es muss irgendein drittes großes Ding geben, was man vielleicht in fünf oder zehn Jahren genauso mit Kino assoziiert und was aber eben auch in die moderne Zeit passt. Ähm, ja, um, um das, um, und dass man eben vielleicht auch nur hier kriegt, weil ich meine, wann isst du privat Nachos, ne, wenn du nicht beim Spanier bist oder so? Und das, da, da muss es doch irgendwie weitergehen. Also, was, wenn du jetzt mal so ein bisschen Saruman bist und dann diesen, diese, diese Glaskugel guckst, was, äh, was glaubst du wäre so möglicherweise das große Ding, was noch fehlt, was die Gastro nicht revolutionieren, aber evolutionieren könnte? Stefan, wenn ich das wüsste, würde ich
2: wahrscheinlich in der Zentrale sitzen und nicht im Kino. Ja. <lacht> also Fakt ist eins, es ist schon viel äh, probiert worden in den letzten Jahren und es ist mehr oder weniger erfolglos probiert worden. Wir hatten Currywurst, wir hatten Hotdog, es gab ähm, ja. in einigen Standorten Tests mit Obst. Ähm, so gab diese, es da echt Tests? Ja, ja, für? Gab's, gab's. Es gab Sandwiches. Hat man in den letzten Jahren auch schon mal. Und das ist alles mehr oder weniger wieder eingestampft worden, weil ähm, hier wirklich ein krasses MHD-Problem gab. Das kennst du ja selber. Ja. Ähm, irgendwann Läuft die Mindesthaltbarkeit, das Mindesthaltbarkeitsdatum ab. Und wenn ich zwei, drei Currywurst am Tag verkaufe, ähm, aber eine Bestellmenge von mindestens 50 habe, schmeiße ich dann den Rest weg und habe wirklich massiv Minus gemacht im ganzen Bereich. Und ja, das sind solche Sachen, die sich dann einfach nicht gelohnt haben. Ähm, deswegen, ich glaube, nach dieser eierlegenden Wollmilchsau sucht irgendwie jede Kinokette, was neben Popcorn und Nachos noch als Standbein möglich ist, Aber ich gebe dir völlig recht, was du vorhin gesagt hast, dass diese, diese Atmosphäre, diese Lounge-Atmosphäre, das ist völlig verschenktes Potenzial in den letzten Jahren. Wir haben das jahrelang dieses Feld der umliegenden Gastronomie überlassen. Die Leute treffen sich vor dem Film nicht im Kino, sondern vor dem Kino, gehen dort zum Italiener, gehen, ähm, weiß ich nicht, in einen Coffeeshop oder in, in irgendeine. Bar, bei uns gibt es ja diese Kinobar gegenüber, dort treffen die sich trinken, Bier, Wein. Diese Möglichkeit bieten wir einfach nicht und genau das ist Potenzial, was wir ähm, eigentlich abgreifen könnten, wenn wir das Angebot
1: hätten. Das haben wir aber momentan einfach nicht. Also ich glaube, so komplett auf Restaurantschiene, da müsste man sich wirklich einen externen ins Kino holen. Das ziele Chita in Nürnberg mhm. zum Beispiel, was ja das Kino ist, was ich so als das Beste in Deutschland empfinde, das hat das schon. Das hat, eine, ich glaube, eine richtige Smoothie oder Saftbar oder sonst was schon integriert, aber ist halt extern, glaube ich, betrieben. Und von daher, klar, ist nicht aller Umsatz bei denen, aber darum soll es ja auch nicht gehen, aber da kommen die Leute halt gerne hin und setzen sich auch da mal hin und, und da gibt es genug Sitzgelegenheiten und alles und ähm, wenn du Freizeit verkaufst als dein Hauptprodukt und die Leute Entspannung bieten willst, dann musst du alle Sinne ansprechen und das ist ja. eben auch solche, solche Dinge wie das Drumherum und auch die Aufhaltemöglichkeiten. Allein wenn ich es bei uns sehe, wir haben halt Tische, Stehtische und ein paar Hocker, aber das ist halt, ja, es ja, reicht für die Menge halt auch auf keinen Fall aus und wenn ich meine Traumvision wäre, wirklich, wenn also sich so Dudes, weißt du, die so treffen sich vor Fast and und sagen, ey, hast du den letzten gesehen und jo, komm, lass nochmal hier einen Cocktail trinken oder die Mädels, was da von, von der Ladies Night alles so möglich wäre. Richtig, genau, ja. Und da fehlt es an Innovation. Meine nach wie vor, <lacht> sage ich ja immer wieder, äh, Vision ist ja, was funktionieren könnte, so Pizza-Ecken, dass man wirklich sagt, wie, so, wie du es kennst, wenn du in der Innenstadt langläufst und dann hast du da so einen Italiener mit so einem Fenster raus, zur so Straße und dann kannst du dir gerade auf die Hand so ein Pizza-Dreieck Pizza nehmen und das glaube ich könnte funktionieren, aber wenn du jetzt schon sagst, ähm selbst Sandwiches und so wurden schon probiert. Ich höre oft, dass man halt im Kino keine vollwertige Mahlzeit will, sondern halt wirklich nur so ein Imbiss und ähm, da könnte es dann halt schnell zu viel werden mit sowas wie einem vollwertigen Sandwich, aber Was, im Kino, das weiß man halt nicht. was es
2: momentan im Kino gar nicht gibt, ist halt was Warmes. Ne? Es gibt nur kalte Snacks.
1: Naja, die Käsesoße, hey. Ja.
2: Nee, aber deswegen hat man es ja mit, mit Hotdog und Currywurst versucht. Äh, ist täglich ja. gescheitert. Aber ja. es muss da, weiß ich nicht, wir hatten in unserem, in meinem alten Kino, in dem ich gejobbt habe, ähm, gab es völlig ekelhaftes Klumme, dieses in, in Papierfolie verpackte heiße Hexe-Hamburger und so ein Kram. Ja, ja das gab es da. <lacht> das erinnert ja mich voll an Schwimmbad. Das ist, wurde ey. in der Mikrowelle warm gemacht und dann irgendwie für weiß nicht, 5, 6 Mark damals noch über die Theke geschoben. Hat oh, sich Mann. gut verkauft. Ähm, okay. Ja, hat sich wirklich gut verkauft, aber... Damit kannst du den heutigen Ansprüchen ja auch nicht mehr gerecht werden.
1: Ja, ich glaube auch, wir müssen diese ganze grüne und Vegetarier-Schiene Richtig, viel mehr bedienen, genau, äh, ja. dass es da einfach auch moderne Produkte Absolut. gibt. Und wir hatten es ja im letzten Podcast auch kurz angerissen, aber auch diese unsägliche. Umweltverschmutzung, Belastung muss man einfach mal so sagen, durch wirklich einen Becher, den du halt füllst einmal, einmal wird er ausgetrunken und dann wegschmeißt. Das ist zu viel und da muss äh, eine professionelle Mülltrennung her, da muss professionell die Verpackung auch angepasst werden. Also Pappe bietet sich fürs meiste wirklich an, warum nimmt man das nicht einfach und ähm, dieses Plastik und, und, und alles einzeln eingeschweißt, also da muss sich genauso viel passieren und von daher äh, glaube ich, ist das der Bereich in den Kinos, wo wir in den nächsten Jahren auch am meisten Veränderungen sehen werden, einfach weil das im Gegensatz zu zum Beispiel Projektortechnik auch ähm, noch eher zu testen und auszutauschen ist vom Aufwand her und ähm, ja, wir können da gespannt sein. Also ich würde mir jetzt nur wünschen, dass ihr mal bitte in die Kommentare schreibt oder uns mailt, was ihr euch so wünschen würdet an Produkten, welche Atmosphäre ihr eigentlich erwartet bei einem Kino. Sagt ihr vielleicht sogar, hey, ich gehe dahin um Film zu gucken, ich muss da nicht noch sitzen, großartig, dann, dann ist das auch eine legitime Meinung und wir würden die gerne hören. Äh, sagt uns das einfach mal. Ich finde es, ja, finde super interessant, was du gesagt hast, dass so viel schon getestet wurde. Äh, ich hoffe nur, dass die Zeiträume des Tests lang genug waren und nicht nach irgendwie zwei Monaten schon der Schwanz eingezogen mm. wurde, aber zumindest bei Hot Dogs kann ich sagen, das wurde jahrelang getestet und es hat nicht funktioniert. Ja. Muss mal gucken, für was das Kino dann demnächst steht. Was wir jetzt machen, wir gehen jetzt mal in die frische Luft und werden uns ja, kurz erholen und dann geht's weiter in diesem Podcast mit dem großen Battle, nämlich wir beide haben völlig unterschiedliche Vorstellungen, was den nächsten Bond-Film angeht, wie man Bond wieder gut machen kann, Make Bond Great Again, und die Topliste heute wird sich damit beschäftigen, was die beste letzte Szene eines Films ist, die Gänsehaut verursachtenste, die beeindruckendste letzte Szene eines Films, die dann eben wirklich einen auch noch erstmal ein paar Sekunden mit offenem Mund da lässt und, und bevor man wieder in die Realität zurückkommt, da gibt es ja einige Filme und bin sehr gespannt, drüber zu reden, das auch reinzuschneiden. Jens hat dann auch schon Pläne für, das nächste, für den nächsten Podcast und von daher, das kommt alles gleich. Wir schnappen jetzt erstmal frische Luft und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich! Bis gleich! Das zahlt gut, Jens, oder? Oh man, Blase ist geleert, kann ja. weitergehen. Ich habe meinen Orangensaft aufgefüllt und wir sind wieder da vom Frische Luftstampen. Aber weißt du, was passiert ist, während wir Frische Luftstampen waren? Es ist ein neuer Trailer rausgekommen von Dark Phoenix. Mhm. Hast du den äh, auf dem Handy draußen gesehen gerade, wo du mobil bei YouTube gesurft hast? Äh, nee, den Dark Phoenix Trailer nicht. Ich habe mir den Creed 2
2: Trailer angeguckt.
1: Film. stimmt der kam auch in der ja, Zeit ne genau. äh, siehst du da sind die müssen wir was dazu sagen also Creed habe ich nicht gesehen und du nicht Dark Phoenix also Dark Phoenix ist praktisch der neue X-Men-Film mit dem bekannten Cast seit dem Reboot sozusagen mit Michael Fassbender James McAvoy und diesmal heißt er aber Dark Phoenix denn es geht um Jean Grey äh, den Phoenix ähm, in der alten Trilogie gespielt von Famke Janssen die die stärkste aller Mutanten ist und seit Kindheit irgendwie damit eben Schwierigkeit hat, das so ja, zu kontrollieren und so weiter und die entdeckt halt in dem Film so ein bisschen geht sie zu Magneto und der weiß ja, der hat ja immer was gegen die Menschen und sieht man dann auch der wohnt da in so einem, in so einer Hippie-Kommune im Wald sozusagen mit seinen, mit seinen Mutanten-Kumpels und dem schließt sie sich an und der nutzt natürlich die dazugewonnene Kraft da äh, ein bisschen wieder Havoc zu freaken also Stress zu machen ja und am Ende siehst du halt wie die also siehst du nicht Full Phoenix, also wenn die komplett ihre Kräfte hat, sondern nur die Verwandlung, so wie ihr Gesicht so diese so rötliche Streifen überall kriegt nach und nach und die ist halt extrem mächtig, die kann mit Gedanken halt alles zerstören, machen, tun und es ist wohl so, dass Xavier, Professor X, immer mit seinen Kräften, die ihre Kräfte unter Kontrolle gehalten hat, und das geschafft er dann aber auch nicht mehr und dann geht es wohl komplett die Konfrontation und es sieht tatsächlich so aus, es hätten alle wieder Bock. Das war im letzten Teil nicht so, da saß ja so, da hat sich eigentlich nur Michael Fassbender angestrengt, alle anderen so. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass es das ganz lustig wird. Und weißt du, wer die Phoenix spielt? Das ist hier deine... Sophie Turner. Ja, deine, deine Game of Thrones Prinzessin. <lacht> ja. aber,
2: aber das klingt ja wirklich sehr nach einem Reboot von, äh, vom dritten X-Men. Also da war es ja, ja genauso. Fangi ja. Jansen damals ähm, ja, hat ja, ja auch ja. Ihre, ihre Kräfte dann ähm, ja sehr stark auch gegen alles eingesetzt und wurde zum Evil. Genau. Und ähm, Patrick Stewart in, in der Rolle des Professor X hat sie ja auch die ganze Zeit versucht zu bändigen durch seine, ja, genau Ganz Kraft, genau. Ja.
1: Und ich bin gespannt. Ich ähm, glaube, kann man sich gut, gut weggucken, so am Kinotag. Gerne mal reingehen. Ja. Ich denke mir, das ist auch der letzte Film, den Fox halt macht. und Danach wird unweigerlich mit der Disney, mit dem Kauf von Fox durch Disney äh, ein Reboot kommen. Deswegen glaube ich, geben die sich alle nochmal Mühe. Und es gibt einen Spruch drin, den fand ich toll, weil der so ein bisschen auch meta ist. Und zwar irgendwann ist Xavier wieder traurig so und sagt, I'm sorry. Und dann sagt äh, Michael Fassbender zu ihm, Magneto... Du entschuldigst dich immer und dann kommt immer eine Rede. Aber weißt du was? Das interessiert keinen. Und das fand ich so schön, weil das macht er ja wirklich ständig. Ne, Es geht was schief, er entschuldigt sich, hält mhm. eine motivierende Rede und dann, das fand ich cool, dass wir das so mal auch ausgesprochen haben. Und super, super delivered, die, der Satz von, von Michael Fassbender. Ja. Und glaubst
2: du, dass es dann in Zukunft irgendwie Crossovers mit den X-Men geben wird? Oder? Mit Avengers das, dazu?
1: Ja, möglich. Oder mit Deadpool? Also, Deadpool ist ja schon bestätigt, dass sie den weitermachen werden, definitiv. Das andere, oh du, möglich ist alles, ne? da wo Geld ist. Äh, mhm. Aber ich fände es schade. Das sind das sind so zwei schön getrennte Universen, die sollen sie lieber ausbauen und das nicht machen, wäre meine, mein Wunsch. Weil das wird auch irgendwann echt zu viel für ja. einen Normalo-Gucker. Äh, wenn ich das jetzt, selbst meine Schwester, die schon viel sich interessiert für Filme, hat jetzt im Vorlauf von Avengers Infinity War nochmal alle Filme geguckt und hat auch erzählt, dass es relativ anstrengend war, das dann trotzdem alles zusammenzukriegen wer, warum, was, wie und ich glaube, das wird eher dann noch schlimmer und mal ehrlich, irgendwann muss das Superhelden-Genre auch muss ja irgendwann mal federn lassen und ich glaube, nach das wollte ich beim, bevor wir rausgegangen sind schon sagen ich, dass nach Avengers Teil 2 Infinity War wird das glaube ich ganz schwer, dass der Hype aufrechterhalten bleibt weil egal was du präsentierst in den Einzelfilmen, die dann folgen oder egal wie du die Nachfolger aufbaust, das ist ja bestätigt, dass ein paar alte originale avengers eben Sterben werden oder eben Nachfolger oder andere, die Rollen einnehmen. Zum Beispiel wird gemunkelt, dass Captain America durch eben nach Sebastian Stan den, den Winter Soldier ersetzt wird, dass der dann praktisch Captain America ist. Und ich glaube, das wird super schwer. Das ist halt wie, ne, weiß ich, nach richtig gutem Sex so. Dann, dann ist es halt schwer, äh, komplett. Ist es doch wieder gut einzuschlagen. <lacht> 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 aber wird auf jeden Fall eine Herausforderung für Marvel, wollte ähm, ich sagen.
2: Aber. Das ist interessant, was du sagst, weil es gibt ja da wirklich Stimmen, auch aus der Filmbranche, die sagen, dass dieses Genre oder dieses Subgenre irgendwann kollabieren wird. Ähm, selbst solche Größen, ja, selbst Spielberg wird sagen, irgendwann wird so, so ein Superheldenfilm, so ein mega teurer 500 Millionen Dollar Streifen, mal mörderisch floppen und dann ist das ganze Genre am Ende und dann äh, wird das im Prinzip auf Null gefahren und wird man irgendwann wieder kleinere Brötchen backen müssen ja. eigentlich. Und ich denke mal, das kann natürlich, in Ansätzen hast du das ja schon gesagt, das kann nach Avengers ähm, 4 durchaus ähm, sein, dass es in Gang zurückgeschalten wird.
1: Die großen box zahlen werden wir dann nicht mehr so schnell sehen. Mhm. Man vergleicht es ja sehr oft mit dem Western, der ja in den 50er, 60 Jahren so alles äh, beherrscht hat und der dann auch in der Bedeutungslosigkeit mehr oder weniger verschwunden ist. Wobei ich glaube, dass nicht der Vergleich nicht zutreffend ist, weil ein Western hast du halt wirklich immer... Ein vorgegebenes Setting sozusagen, egal welche Art von Western, es ist immer so ein bisschen die Prämisse gleich und mit den Superhelden kannst du halt, das hast du ja schon innerhalb der Marvel gesehen, sehr viele verschiedene Genres ähm, begründen, du hast, du kannst sowas machen wie Avengers, das ist ein Äquivalent zum, zum Katastrophenfilm der 90er Jahre ist, wo alles kaputt geht, du kannst aber auch sowas machen wie Winter Soldier, was eher ein Äquivalent ist zum Agententhriller mehr oder weniger. Und da gibt es natürlich, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Black-Widow-Film machen, kannst du in so eine äh, Martial-Arts-Schiene äh, reingehen und das deckt viel mehr ab an Möglichkeiten. Oder das Batman halt nur... ist ja auch
2: so ein bisschen Film-Noir. Ne?
1: Das ist aber auch Batman-typisch, ja. ja. Den glaube ich, den, den kann ich nicht sehen in einer Komödie oder so. Nee. Aber das, ähm, ja, Möglichkeiten gibt es da. Mal gucken, wie es Aquaman dann aber das, ist, das aber, geht.
2: Aber das, das ist eigentlich ein gutes Thema mal für einen separaten Podcast ähm. Ja, ich hab mal Ja, ja, also ähm, das ist interessant, was äh, was dass einige Genre tatsächlich Hochzeiten hatten und dann von der Bildfläche verschwunden sind, immer wieder ein bisschen aufflammen, so wie ja. der Western. Ähm, Historienfilme haben ja auch dasselbe Problem.
1: Genau, das war damals eben groß und jetzt nicht mehr. und wenn In unserer Zeit war es ja wie du, 90er Jahre war es ja eher dieses äh, Monster-Genre nicht, aber so dieses... Jurassic Park und, und diese, also wo die Natur praktisch, äh, mm. Arag Attack, <lacht> äh, wo dann wo die Natur dann praktisch zurückkriegt und natürlich die Katastrophenfilme, Meteor, Vulkane hatten wir alles. Ja, bin ich mal gucken. Arag Muss...
2: Attack, da gibt es Anekdoten dazu. <lacht> ja. Ja, jetzt, jetzt, kannst du <lacht> jetzt Jetzt gehen wir auf Topic. Ähm, ja, wusstest du, warum der in den USA eight Legged Freaks heißt und nicht Arag Attack?
1: Hatte ich mal gelesen, ich weiß es aber nicht mehr. ne
2: weil Iraq Attack zu ähnlich klingt wie Iraq Attack. Da gab es tatsächlich Stimmen in den USA, die dann gesagt haben, das klingt zu so sehr nach Irakkrieg und deswegen...
0: Ach die so. Diesen Film, ja. Ja. Ah,
1: okay. das war ein ganz dann, lustiger Film eigentlich. Ja, dann kann ich dich... Da will ich nicht zurückstehen. Ne? Ich, wir haben ja immer so ein unausgesprochenes Nerd-Battle zwischen uns. Warum heißt denn oder hieß in Deutschland denn Moana Vajana, der Disney-Animationsfilm mit The Rock der hieß ja Vayana in äh, Ne Moana hieß der ja in der Welt und in Deutschland hieß er Moana. Nee, Vayana. Nee, Vayana hieß er bei uns, ne? Und Moana in der Welt, ja. Was, was glaubst du? Äh, das so war? weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil es tatsächlich so einen äh, Pornostar gibt, ein Starlet, der die schon Vayana hieß oder Moana je nachdem was jetzt bei uns war und Disney hat halt Angst wenn du jetzt googlest äh, Moana Film dass die Kinder dann nicht unbedingt auf deren Webseite landen ja, das war der Grund okay wir steigen ein jetzt achso Apropos Battle ich war, werde einführen in diesem Podcast die sogenannte Quizschelle. Das hat mir so gut gefallen, das Quiz. Ich werde so, wenn ich denke, du kriegst gerade Höhe oder denkst, du bist der größere Nerd, dann sage ich Quizschelle. Egal, so völlig. Jeder hat pro Podcast einen frei. Musst du dich verwenden, kannst du einen anderen nehmen. Und dann kommt eine Frage und die muss aus dem FF äh, dann beantwortet werden. Und ich fange mal an. Quizschelle in Inglourious Bastards Schleichen die sich ja zu der Filmpremiere und die... Brad Pitt, also die werden ja als Filmteam da eingeführt, die, die Widerstandskämpfer und rund um Brad Pitt und zwar als italienische Widerstandskämpfer und ähm, können natürlich die Sprache nicht gut, nur ein paar Worte und ich will von dir wissen, welches Wort sagt denn Brad Pitt, damit der Hans Lander Christoph Waltz überzeugt, dass er Italiener ist, als sie sich vorgestellt werden.
2: Ja, ich hab's vor Augen. Ich stehe
1: vor dieser großen Treppe in dem Kinosaal. Ja. Ne? Und dann kommt er hin ja, ja. Sie wird vorgestellt von Diane Kruger.
2: Ja, ja, ja. Oh Mann.
1: Dann begrüßen sie sich. Hm. Und das dann sagt aber jetzt er. Das ist
2: wirklich sehr speziell.
1: Na, eigentlich ist es logisch. Also er sagt dann in einem tollen, tollen Akzent auch auf Deutsch: Buongiorno. So. Und dann gibt es eine kurze Pause und das fand ich so toll getimed Und dann fängt Christoph Walz an, ähm, italienisch flüssig runterzubabbeln. Und du siehst richtig, wie den allen alles aus dem Gesicht fällt, weil sie wissen: okay. Jetzt sind sie geliefert, sozusagen. Na gut. Gut, wenn ich jetzt auch eine
2: Quizschelle mache, ja, ähm, mach auch zum selben Film, die rätst du mit hundertprozentiger Sicherheit. Wie erkennen die Deutschen, dass das eben Engländer sind in einer gewissen Kneipenszene?
1: Als Michael Fassbender noch nach noch Bier bestellt, zeigen wir die ja, Anzahl 3. Ja. du kennst den
2: Film in und aus, wenn
1: Nee, die Szene ist relativ bekannt. Die Anzahl ja. drei mit den... Ähm, mittleren drei Fingern. Er nimmt äh, den Daumen halt nicht dazu, genau. Genau. Das ist übrigens interessant, ne, dass es so Unterschiede gibt auch in der Welt und zwischen Menschen, dass man das so... kleine Dinge. Ja genau, so in die Schiene soll das gehen, aber jetzt das eigentliche Battle. Groß angekündigt und jetzt kommt's. Bond, James Bond, die Reihe ist ja gerade so ein bisschen am struggeln, die, die hat ja gerade ein bisschen Schwierigkeiten so und der letzte, was Qualität angeht vor allen Dingen, der letzte Teil war nicht so positiv aufgenommen worden, die Lust hat auch ein bisschen gefehlt bei Daniel Craig und die Gerüchte über Nachfolger verdichten sich jetzt Richtung Henry Cavill und es wird eben, es gibt auch einen neuen Regisseur für, für den Film, den, den Bond 25 und wir haben gedacht, wenn wir das machen würden, wie würde unser Bond-Film aussehen? Wir pitchen also euch, ihr seid jetzt unsere Produzenten, ihr sitzt da so vor dem großen Schreibtisch, Geld gestapelt neben euch und dann sind wir da und sagen, hey, wir haben die Idee für den nächsten Bond und das wird ein Hit, weil wir wissen, worauf es ankommt und das machen wir jetzt mal und Jens, du fängst an. Ich fange an. Ich müsste dazu sagen, du weißt es ja, dass ich eher so der Retro-Bond-Fan bin. Ja, also ich,
2: ja lieb, Rolle. ich liebe die Connery-Filme und die Moore-Filme und äh, im Gegensatz zur allgemeinen Meinung fand ich Spectre richtig gut. Der hatte für mich alles, was zu einem klassischen Bond-Film dazugehört, angefangen von einem tollen Bösewicht. Und was ganz wichtig war, war der Handlanger, gespielt von Dave Bautista, der wirklich arg an Oddjob aus Goldfinger erinnert hat. Mhm. Ja, also ich fand den sehr gelungen, mit ein paar Abstrichen, okay, ein paar Logiklöcher, aber das haben Bond-Filme ja immer. Und deswegen wäre es für mich konsequent, den Film ähm, direkt fortzusetzen. Und zwar, ich weiß nicht, ich hab dir ja schon gesagt, wahrscheinlich war ich hatte ich irgendwie 2,8 Promille, als ich erst geschrieben habe. Aber egal. Ähm, meine Idee: <lacht> Bond erfährt, dass er eine Tochter hat. Und diese Tochter wird von Spectre entführt und gefangen gehalten mit dem Ziel, Bond zu erpressen, Blofeld aus dem Gefängnis zu befreien. Also wir wissen ja, Blofeld ist ja nicht tot, sondern wurde vom MI6 gefangen genommen. Und ähm, er wird halt erpresst, dass sie sonst stirbt. Er befreit Blofeld aus dem Gefängnis, weil er natürlich überzeugt, dass es seine Tochter, sie legen ihm bestimmte Beweise vor. Und dann hat er einen vertrauten Moment mit ihr und dann versucht sie ihn zu töten. Wow. Oh weil sie ist gar nicht seine Tochter, sondern Blofeld hat sie genetisch verändert und es ist in Wirklichkeit die Tochter von Blofeld. Und Boah, da, so. Bond, da Bond nun ähm, natürlich für den MI6 die Seiten gewechselt hat, offensichtlich wird er gejagt vom MI6, muss untertauchen und äh, ist Jäger und Gejagter, weil er natürlich versucht, Blofeld zu finden. Und äh, er wendet sich an seinen alten Kumpel Felix, Felix Leiter vom amerikanischen Geheimdienst. Der schickt ihm eine weibliche Agentin, die auch noch eine Rechnung mit Blofeld offen hat. Blofeld, sein neuer Kuh oder seine Intention ist, ähm, er setzt Computerviren in die Netze der großen Energieversorger
1: und <lacht> Der gute alte äh, ja, Die Hard 4 Ansatz. Ja. Die Hard 4
2: Ansatz. Ich habe zuerst gedacht, na, ja, machst du irgendwas mit Öl oder so, aber so sowas ähnliches <lacht> hatten wir bei Quantum of ist mit Wasser. Machst du mal einen Energieversorger. Und er droht damit, die Stromnetze zum Zusammenbruch zu bringen und er presst halt die ähm, die damit. Und dann kommt natürlich Q auf den Plan als äh, IT-Spezi, der im Hintergrund versucht, Bluffels Organisation zu hacken und er erfährt, dass seine Zentrale ähm, sich auf einer großen Ölplattform befindet, die stillgelegt ist, die irgendwo in der Arktis sich befindet. Da macht Bond hin und da findet der riesengroße Showdown statt mit einem wahnsinnigen Happy End und äh, Blofeld wird auf spektakuläre Weise von Bond ins Jenseits befördert und dann kommen die Endcredits. Das ist meine Idee.
0: Jetzt das kommt, ist aber, aber sehr jetzt, Und jetzt kommst mir. du.
1: Nee, ich finde das. Ich finde, also ich hab's, hätte gedacht, ich höre mir das so still an, aber ich habe musst du zweimal. Hast du mir mit den Ideen wirklich? Ja, ein, ein, ein lauteres Atmen hervorgerufen. Also, das hat mich schon, konnte mir das auch vorstellen. Vor allem gehst du ja richtig krasse Wege mit dieser, was Blofeld praktisch opfert, in Anführungszeichen, seine Tochter genetisch zu verändern. Kannst du darauf nochmal eingehen? Also, soll sie nur so aussehen, so? Oder, oder, oder also, soll sie, macht er das, damit der, der Bond eben das glaubt, dass seine Tochter ist? Oder lässt er sie testen, auch blutmäßig, damit das, warum, warum so krass?
2: Der, die machen einen DNA-Test. Und, DNA -Test. und äh, laut okay. DNA-Test ist sie seine Tochter. Und sie ist halt genetisch verändert. Also Bond ist ja auch immer so ein bisschen Science-Fiction. Deswegen ja. sage ich ich liebe die klassischen Bonds. Die sind stark Science-Fiction. Da ging es ja auch schon mal ins Weltall. Und deswegen ist das durchaus in einem Bond-Film, der auch schon mal ähm, unsichtbare Autos gezeigt hat, möglich, jemanden so zu verändern, dass man ähm, ja. der DNA-Test... Ja, Jemand das, anders das weg. Die aber
1: ja. die Idee finde ich, find ich super krass. Also, dass so weit ist halt noch keiner gegangen, um den, äh, sein Ziel da zu erreichen. Das finde ich super. Auch die Schauplätze, nicht zu groß. Also gerade dann so eine Plattform, die bietet sich natürlich auch perfekt an für Katz- und Mauspiel. Und äh, verwinkelt und alles. Auch eine, dürfte auch eine schön düstere Atmosphäre geben. Ja, das, das kann ich sehe ich alles. Das, 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 das überzeugt mich doch durchaus. Aber wo ist denn dein Bond-Girl? Das habe ich nicht so richtig gehört.
2: Das Bond-Girl ist die Agentin, die amerikanische Agentin, die Felix Leiter mitschickt. Das wird das Bond-Girl.
1: Hat die, hat die auch einen Story-relevanten Twist irgendwie noch oder ja, ist gut. die klassisch? Die ist einfach nur ein klassischer Sidekick, hat wahrscheinlich irgendwelche Fähigkeiten,
2: müsste man noch genauer ausarbeiten. Das mache ich, wenn Neil Purvis und Robert Wade anrufen und ein paar Tipps haben wollen.
1: <lacht> ja, Ja. okay. Und hättest du nur der rein der Vollständigkeit halber einen Titel? Oh, das ist eine... Oh, siehste? Ähm, gib mir da mal noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, nee, ist okay. Ja, ja, ja. Das machen also, wir beim nächsten Mal. Glaubst du nicht, dass die Leute ein bisschen müde sind, dieser Idee, dass... Ähm ja, der eigene Geheimdienst praktisch de denkt, dass sein Agent die Seiten gewechselt hat. Das hat ja nur sowohl Bond als auch Mission Impossible schon ein paar Mal jetzt gemacht. Ähm, das ist unvermeidlich, dass man das so macht, ne. So an anders rangehen. Ich glaube, mittlerweile wäre es erfrischend, wenn es mal nicht so ist. Wie? Ja, das, wie gesagt, das kann natürlich
2: sein, dass das nicht so den ähm, Mainstream mehr Nerv trifft, so eine Idee. Aber das ist, ja, das ist so, mein Wunsch, wie die Story fortgehen könnte. Ja. Ähm,
1: ja. Sehe ich aber. Also mein, 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 mein Kriterium, ob irgendein Pitch so also ankommt oder vorstellbar ist, ist immer, ob ich einen Trailer vor Augen sehe und ich sehe den. Also beispielsweise eben diese, wie die Tür vom Gefängnis aufgeht beispielsweise oder eben kurzer Schnitt auf dem DNA-Test und irgend so ein Ernst-Reinblickender-Doktor sagt, sie ist mit ihnen verwandt und dann hast du erstmal den what Tochter? Und dann so Cut, Cut, Cut auf die Locations und ein bisschen, ja, das sehe ich alles. Also, das, äh, da würde ich ähm, jetzt dir erstmal wahrscheinlich Geld geben, um das auszuarbeiten und mir dann durchlesen lassen und dann fragen, ob Daniel Craig darauf Bock hat, weil von dem hängt ja alles, wissen wir ja. Wobei, ähm, das ist natürlich völlig unabhängig von wem das gespielt wird, ja. Nee, doch toll. Das gefällt mir. Da ist, äh, ich würde fast sagen, die solltest du dir vielleicht sogar patentieren lassen. <lacht> Und genau. die ist wirklich kann, nicht geklaut, die Idee. Die ich mir ja, ja, das klingt so. Ja. Das hat man auch in der Stimme gehört, da war Überzeugung drin. Ja. Sehr gut. Da kann ich nicht mithalten. Also Bond ist nicht mein Metier. Trotzdem versetzt du dich in die Lage, ob du da was vor Augen siehst. Und zwar habe ich mich orientiert an dem in meinen Augen besten Bond, dem ich Casino Royale. Welche Punkte hatte der? die ihn so gut gemacht haben. Das habe ich mir versucht zu überlegen und das habe drei, drei Faktoren isoliert. Und in erster Linie natürlich die simple Prämisse beziehungsweise das große Kartenspiel, Pokerspiel, in der für Bond sehr passende Atmosphäre und generell Atmosphäre mit sehr, sehr hohen Einsätzen und im Hintergrund ablaufenden Geschichten, aber gerade diese Sequenz, das komplette vom Ankommen bis gerade zu Überleben des Pokerspiels, das hat perfekt mit simplen Mitteln in einem kleinen Setting so viele ja, agententypische Dinge umgesetzt, wie eben beispielsweise alle Charaktere so ein bisschen dargestellt und eingeführt oder auch vertieft, nur auf die Art und Weise, wie sie eben reagieren. Ich erinnere dich eben an den Mats Mikkelsen, wie er dann äh, sich immer an die Schläfe tippt und die Ader an der Schläfe auch bei einem Bluff äh, so ein bisschen davor sticht, was wir hinter, ja hinter Bond dann so ein bisschen immer die Tipps gibt, ob es klappt. Und die Henchmen, die, die, die Attentäter sozusagen, die, die in den Zimmern rumschleichen, die Vergiftung und das ich auch mit drin in seinem Auto, also da ist alles so ein bisschen schon auf diese Prämisse runtergebrannt, der Name, Casino Royal, perfekt passend und ich fand das, war natürlich auch bei mir so, ich war damals selber total im Pokerfieber das war glaube ich auch gerade so die Zeit, wo das richtig groß war und jeder hat einen Pokerkoffer und deswegen hat das für mich natürlich zusätzlich gepasst aber das, darauf muss ich Bond besinnen dass es diese kleineren Settings auch gibt und diese kleineren, nicht, nicht immer weltumspannenden ganze Stadt und so weiter, wo er rumheizt, das glaube ich, kann Bond-Film sehr aufwerten. Und in meinen Augen hat es als zweiten Faktor ein ganz starkes Bond-Girl mit Eva Green, die richtig, also die, die ein intellektueller, aber auch ähm, attraktiver, Gegenpart war zu Bond, die ihm auch Sachen gesagt hat, die ihm sicherlich nicht gefallen, die ihn durchschaut hat, vor allen Dingen. Die aber auch in der berühmten Szene in der Dusche dann auch emotional einiges geboten hat und äh, ihren Invest in die Zeit praktisch in die, in, die, in die Handlung gut rübergebracht hat, fand ich super faszinierend und sehr schade, dass er sich danach so verwursten lassen hat. Ich glaube, die hat er sogar bei 300 mitgespielt im Nachfolger. Mhm. Also das war... Okay. Ja. Wobei das... Ja, auf jeden Fall das und natürlich der Bösewicht. Auch keiner, der schreit, ich bin der Größte, mir gehört die Welt. Das ist auch eher eben, der strahlt diesen diese Bedrohung allein durch seine Präsenz aus. Und dieser Blick, gut, das war super gecastet, klar, aber auch der äh, hatte eben, was von Motiven angeht, war es nachvollziehbar. Und dass das eben hinterher dann noch verwurstet wurde, dass ja auch zu der Organisation gehört, alles dumm. Aber das fand ich, die drei Faktoren müssen, müssen passen. So. Und bei meinem Pitch ist es jetzt so, dass ich im Gegensatz zu dir sage, ich gehe eher in die Zukunft. Was heißt Zukunft? Ich will dieses, ich will die Prämisse so ein bisschen runterbrechen auf ja, die Zeit heute, mit der Bond praktisch die Technik heute aktiv noch nie was zu tun hat. Stellst dir vor, hast du gesehen Sherlock, die Serie mhm. von
2: BBC? Also nicht alle Folgen, aber. Aber ja. du weißt so, ja. Look
1: and Feel, sagt dir was, genau. Mhm. Und Black Mirror ist so eine Serie auch auf Netflix, die unglaublich viele sozial relevanten Themen anspricht und der Gesellschaft, wie der Name schon sagt, einen schwarzen Spiegel vorhält, wie es auch gehen könnte mit der Technik, wenn wir sie nicht richtig einsetzen. Unglaublich faszinierend, kann ich dir nur empfehlen. Black Mirror bringt dich wirklich zum Nachdenken und da könnte man auch ein eigenes Special zu machen, wenn du mal alles geguckt hast. Es sind auch nur sechs Folgen pro Staffel. Auch nicht miteinander verwoben, also die kannst du auch alle einzeln gucken. Und da hat mich auch eine eine von den Folgen hat mich da inspiriert und stellst dir vor, also so ein Mix aus diesem Sherlock-Rätsel- Lösen und auch so ein bisschen look and feel, aber eben auch mit diesem Black Mirror. Und jetzt komme ich auch wieder zurück tatsächlich auf stirb langsam, denn mein Drin-Angelpunkt ist, dass diesmal die Bedrohung zunächst anonym ist und aus dem Internet kommt. Das heißt, er wird auf elektronischem Wege kontaktiert, Bond, beziehungsweise MI6, also bei mir ist er auch nicht Rogue oder, oder gegen MI6, also die sind normal praktisch, alles auf Status Quo. Und die... Es geht dann über einen Entführungsfall, also es wird jemand entführt, äh, jemand ranghohes, äh, weiß ich noch nicht, ob das jetzt Mitglied des Königshauses ist oder irgendjemand anderes, vielleicht auch ein Wirtschaftsmagnat, der Militärgeheimnisse kennt, irgendwie sowas, ähm, ist aber auch nur ein MacGuffin, also der, um den geht es dann auch gar nicht und ähm, um ihn halt zu retten, kriegt Bond diesmal seine, wird er praktisch Katz und Maus gespielt, aber nur die Maus und äh, die Katze ist nicht greifbar. Und er kriegt halt ähnlich wie McLean in den langsam seine Anweisung per Handy gekriegt hat oder da eben per Münztelefon und damit so eine Schnitzeljagd durch die Stadt losging, wird das hier halt über Handy beispielsweise passieren oder E-Mail oder Skype oder Voice. Also es ja tausend Möglichkeiten, vielleicht auch mit Drohnen, die irgendwas ihm liefern, wo dann die nächsten Anweisungen drin sind. Also praktisch ist zum ersten Mal Situation so, dass Bond hinterherhetzt einer Bedrohung. Also er hat ja sonst immer einen Plan und kann 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 viel vorhersehen was was oder ein Schritt voraus sein. Das ist hier nicht der Fall. Er muss zunächst erstmal die ja, Rätsel in Anführungszeichen lösen, um eben nicht diese die den entführten Menschen in Gefahr zu bringen. Und das ist auch teilweise sehr abstrus, schwierig und braucht auch extrem viel Logik. Deswegen eben auch diese Mix zu Sherlock. Das ist ja im Prinzip ein einziges... Ähm, Ding so, Sherlock, wo er ständig Rätsel löst, aber Sherlock ist dazu abgebrüht und deswegen, das, hier kommt halt dieses bond Flair mit rein, also muss Fälle lösen, Rätsel und so weiter, ähm, wo du da natürlich dadurch auch diese Location-Settings drin hast und dass ich immer gut wechseln kann, aber die er löst es auch und schafft auch herauszufinden, mit Hilfe von eben Q und solchen Leuten, die, was super schwer ist aber, und die Quelle von den Anweisungen zu, zu finden und das führt ihn auch eine sehr eingeschlossene Location, die ich noch nicht näher definiert habe. Aber dort ist auch praktisch so ein, so ein ja, wirklich, ja, fast klassisch, wie dieses Meeting hier, auch bei Bond, was immer so oft parodiert wird, wo die alle um so einem Tisch rumsitzen und noch so Haifische äh, Hai unten drunter und da musst du ja nur einen Knopf drücken. Also, so natürlich nicht, aber schon so ein Hauptquartier von, von Bösen praktisch. Viel Hightech damit drin. Und das ist auch gleichzeitig der Schauplatz dann des Finals wo das Bond-Girl, was ich auch noch nicht näher definiert habe, aber was eben in Richtung Eva Green gehen soll und ihm auch ganz, ganz relevant ist, alles zu lösen, da dann auch die Seiten wechselt und ihn praktisch, ja, durch dieses ganze Hetzen und so weiter nur ähm, praktisch aufgehalten hat oder auch, ähm, er, hat, er hat zwar auch geholfen die Rätsel zu lösen, und du denkst auch am Anfang, die ist gut, aber hier dann äh, wechselt sie die Seiten, weil sie hat auch eine persönliche Fehde mit Bond, weil irgendein Henchman XY aus irgendeinem früheren Teil. Und mein Bond Girl, wie gesagt, wechselt die Seiten, denn ich, dieses, ähm, die ist die Tochter von einem. Bond tötet ja auch oft, speziell zur Peace-Brothen-Zeit, war es ja so, so diese. diese ja die Bösewichter, ne? die Handlanger von dem Oberbösewicht, die schießt er ja teilweise über den Haufen, als wären es Moorhühner. Und sie, aber das sind ja auch Menschen mit Familie, Geschichte, Leben, Hoffnung und so weiter. Und das ist eben eine Tochter von so einem. Und damit möchte ich den Aspekt reinbringen, dass alles Konsequenzen hat. Und entsprechend ja, steht er dann scheinbar ausweglos vor den Bösewichten und hält die, kriegt die Knarre an den Knopf von dem Bond-Girl. Ja. Und dann weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Also entweder ist der Film dann zu Ende oder äh, es gibt eine Fortsetzung.
2: Also interessant, der Ansatz, dir würde gefallen, wenn es weniger Sets geben würde. Also wenn wenn er sich längere Zeit an einem Ort aufhalten würde. Und ähm, also da gab es in der Bond-Geschichte genügend Beispiele, wo das perfekt funktioniert hat. Ich denke zum Beispiel an ähm, Liebesgrüße aus Moskau. Da spielt der halbe Film in einem Zug grandioser, ja, grandioser Bond-Film, also halbe Film ist übertrieben, aber großer Teil, wirklich ein grandioser Bond-Film, der zweite überhaupt, der gedreht wurde und so, so wirklich so Agenten-Feeling, kalter Krieg und äh, Zigarettenrauchende Typen auf dem Bahnhof und Och. also ich weiß
1: nicht, ob du den Film kennst, ob du den nee. gesehen hast. Äh, aber das klingt ja genauso wie meine Beschreibung von dem Casino. Wirklich das arschetypisch, also ja. das ist Deswegen war ich auch ja. so fasziniert von deiner Ölplattform, ja. weil die wirklich auch viel bieten kann für ähm, so ein Finale, was jetzt nicht in Super-Explosion enden muss, sondern eben auch äh, Spannung aufbauen kann, durch eben vielleicht auch Präparat, also dass es das präpariert wurde, weißt du, so eine ja. Stufe mit, mit, mit Drucksensoren, irgendwas passiert, so fallenmäßig. Ja, finde ich äh, durchaus, wenn man sie gut einsetzt, sehr, sehr, sehr sehr wichtig, so einen, so einen kleineren Standort auch mal zu haben, aber bond typisch brauchst du es natürlich auch, die großen Sachen, aber Brauch mir hat es zum Beispiel aber. überhaupt nichts gegeben ähm, wenn es jetzt so komplett in London eine Hetzjagd ist oder so mhm. und auch jetzt im letzten Teil, im MI6-Headquarter das war ja, Hindernisparcours, aber das war schlecht umgesetzt, so würde ich es nicht machen. Also
2: Bond hatte immer große Momente, wenn es wirklich darum ging, an, sich an einem bestimmten Setting festzuhalten. Goldfinger, großes Beispiel. Die Anfangsszene in dem Hotel geht auch, Viertelstunde, 20 Minuten, als er mit Gerd Fröbe da am ähm, Tisch sitzt und äh, zockt. Das sind alles so wirklich Dinge, die einen Bond-Film ausmachen und könnte
1: ich mir gut vorstellen.
2: Was hattest du jetzt noch gesagt?
1: Also Prämisse eben, dass er diesmal gehetzt, so ein bisschen Die Hard 3 mit Sherlock gemixt. Auch, und und so ein, auch so ein bisschen Mission Impossible mit drin, ne? Ja, naja, das wird sich nicht ewig trennen lassen. Also zum Beispiel ist dir bewusst, als Spectre rauskam in dem Jahr, kam noch auch raus ähm, Rogue Nation, ne? Äh, mhm. das kann sein, ja. Dass das eins das zu eins dieselben Storys sind? Eins zu eins? Bisschen ja. zu den Locations? Das ist, also das kannst du nicht mehr trennen. Also Rogue Nation hat dieselbe Story wie, wie Spectre. Ganz
2: ehrlich, die sind eigentlich austauschbar. Du könntest... Letzten Endes auch Fallout, äh, könnte es auch einen Bond-Film draus machen. Ja. Würde perfekt funktionieren.
1: In meinen Augen haben die haben die Qualität, hat, hat, hat Mission Impossible Bond durchaus überholt. Und Bond lebt halt extrem noch von seinem Namen. Ja. Aber wenn die jetzt, also ich glaube die neue Generation, das wird irgendwann auch abbauen. Das ist ja. Und ja. das wurde ja verschoben, ne? Das kommt äh, erst im Februar. Der erste Februar, Bond, der im Februar startet. Ja.
2: Und Mission Impossible macht halt wirklich eins gut, ähm, die setzen auf Kontinuität da sind tatsächlich auch Protagonisten aus anderen Filmen wieder mit, wie seine Frau aus dem dritten Film, die ist jetzt bei Vorlaut auch wieder mit dabei und das ist so, so ähm, kontinuierlich alles und sehr hoher Wiedererkennungseffekt der bei Bond manchmal nicht da ist, schon alleine aufgrund der ständigen Regisseurwechsel und ja, ja nee, Das, das muss
1: nichts Schlimmes sein tatsächlich. Muss so. nicht, aber ich
2: habe ein bisschen Angst bei dem, was heißt Angst so übertrieben, aber
1: ja Kerry Fukanaga ja. der hat der hat ja jetzt auf Netflix eine Serie Maniac heißt die, mm. habe ich nach 30 Minuten ausgemacht, das ist nicht meins ja. muss mal gucken ja. Ich hab, du hast mir das gesagt, ich habe ganz kurz reingeguckt und ich war erschrocken
2: wie Jonah Hill aussieht da drin, aber,
1: macht mir Angst ja, ne? macht mir richtig Angst und dann guck nochmal War Dogs, haben wir ja auch heute schon besprochen ähm, wo er dann auch glücklich in seiner dicksten Phase ist ja. das gefällt mir wesentlich besser aber naja Wahrscheinlich kriegt er einen Oscar, weil er sich das angetan hat. Der Profi an Buddy-Veränderungen äh, ist ja Christian Bale, finde ich. Was der teilweise zwischen ein paar Rollen macht, ähm, Maschinist und dann Muskelaufbau, Dark Knight. Das ist ja unglaublich. Und jetzt gibt es erste Bilder, weil er Dick Cheney, den Vizepräsidenten unter George W. Bush spielt, über so einen Dick Cheney-Biopic. Da ist er wieder richtig Dicky McDixon und mhm. unglaublich, was der sich antut, ja.
2: Aber gesund ist das auch nicht, ne?
1: Auf keinen Fall. Auch ähm, Will zum Beispiel, äh, Hugh Jackman hat gesagt, diesen Muskelkörper, den er halt für die oben, ohne szenen brauchte, hat er natürlich, also das war weniger Krafttraining, hat, er hat halt viel gemacht, auch Training, logisch, aber um dann wirklich on point zum Drehtag so auszusehen, hat er einfach auf Wasser verzichtet und wenig getrunken und, und wenn du halt auf Wasser verzichtest, dann ist ja klar, dann treten die Adern und alles viel mehr hervor und er hat ganz deutlich gesagt, Leute, macht das nicht, das ist total gefährlich. Hm. Aber um jetzt nochmal auf deinen Pitch zurückzukommen, was ja. du denn haben für deinen Bond-Film. Nee, noch nicht. <lacht> nee, aber das war, es geht ja erstmal so um eine Grundidee zu verkaufen und ich finde mit der modernen Technik, Internet, sollte sich Bond mehr auseinandersetzen mit den auch für den Normalbürger erschwinglichen Techniken, wie zum Beispiel eben Drohnen oder oder eben, ja, Handys, leistungsstark und so, dann kann man viel machen und somit ist theoretisch die Bedrohung, können sieben Milliarden Menschen sein ne? und das ist erstmal das. Ja.
2: Hast du das Gerücht gehört, dass Boyle auch deswegen gegangen ist, weil er sich nicht mit der Drehbuchidee anfreunden, äh, anfreunden konnte, Bond sterben zu lassen, also das geht jetzt gerüchteweise so um, dass Bond eventuell das Zeitliche segnet?
1: Habe ich nicht gehört, ne, ähm, also, gut. war zu lesen, aber... Vielleicht ist ja der... Vielleicht ist er, als, er ist ja selber Engländer auch, ne? Danny Boyle. Mhm. Vielleicht ist ihm das zu so heilig, das ganze Franchise, dass er der Regisseur ist. Und das klingt für mich aber schon wieder ganz stark nach, nach verzweifelt. Sensationsheischerei. Mhm. Mhm. Wenn du einen Trailer eine Szene bauen kannst, wo der dann vielleicht schon so darlegt. Aber vielleicht oh
2: hat Daniel Craig ja nur unter der Prämisse unterschrieben, ähm, nur wenn ich sterbe, mache ich den Band noch mal. Denn das ist ja so eine Theorie, dass, dass James Bond wie, ja, wie ein Titel weitergegeben wird, also dass das ein Deckname ist. Ja, klar. Und anders würde sich ja auch die große zeitliche Rahmen nicht erklären lassen und ja.
1: Aber ist das, ist das ein Geheimnis? Ich dachte, das ist bekannt, weil genauso habe ich mir mal erklärt, die wechselnden Schauspieler und. Nee, eigentlich, ist,
2: also ich sag mal, in den 60er, 70 er war das definitiv nicht so, weil es gibt äh, Szenen in den Bezug auf alte Bond-Filme genommen wird. Zum Beispiel steht Roger Moore am Grab seiner Frau in einem 1980er-Bond und das ist 1969 mit George Lazenby äh, gedreht worden. Also mhm. da ist es definitiv nicht so. Aber keine Ahnung.
1: Aber wäre für einen neuen Bond dann auf jeden Fall ein guter Start. Wäre ein Ansatz, ja. Wäre ein Ansatz. Naja, also vielleicht... Hat das ja jemand gehört und gibt das weiter nach L.A. Und dann gucken wir mal. Also ich kann mir das vorstellen, zumindest wenn ein paar Elemente übernommen werden, dass das durchaus spannend ist. Aber du merkst auch, wie schwer es einem fällt, komplett was Neues zu erschaffen. Ne? Da muss man immer mehr und noch stärker eigentlich Martin Kempel loben, der das ja mit GoldenEye und Casino Royale zweimal gerebootet hat praktisch, die Serie. Und äh, dass der eben, aufs, also mit Hilfe natürlich ist der Schreiber, aber dass der das dann... Jedes Mal so frisch hingekriegt hat und da ein Riesenrespekt an die Leute, die da, weil in dem Moment, wo man sich an irgendwas orientiert, hast du schon nichts Originelles mehr. Ne? Aber das
2: steht, also das steht und fällt wirklich mit einem guten Drehbuch.
1: Ja, genau. Das ist erstmal natürlich. primär ist
2: erstmal nicht so wichtig, wer da der Regisseur ist, das natürlich kommt dann am Ende der Stil noch dazu und alles, aber die Story ähm, hängt wirklich stark vom Drehbuchschreiber ab.
1: Es ist halt beides. Du kannst ein Top-Drehbuch haben, was dann aber durch äh, handwerkliche ja. Minderleistungen praktisch nicht zum Schein kommt und umgekehrt. Du kannst die besten Leute haben für Effekte und alles. Kamera, wenn das Drehbuch scheiße ist, dann, dann kriegst du es da nicht hin. Das müssten wir auch mal vielleicht ein Top 5 machen. Gutes Drehbuch, schlechter Film oder umgekehrt. Ja. Und jetzt aus dem FF würde mir, glaube ich, nichts einfallen, aber da gibt es im Internet äh, ist schon viel drüber diskutiert worden, natürlich. Aber ja, umso mehr Respekt habe ich vor den Schreibern. Es gab ja, wann, du weißt, kannst dich noch erinnern, an diesen Writer Strike, an diesen hm. Streik der, der Drehbuchautoren in Hollywood, als die dann eben auch an den Blu-ray-Verkäufen beteiligt werden wollten. Da gab es doch monatelang
2: keine Serienstarts mehr und sowas.
1: Genau, und die Serien, die es trotzdem gab, die sind halt in der Qualität so abgefallen, ja. also du merkst halt, wenn du es dann selber probierst und äh, um da mal ein bisschen wieder auf meinen mein, mein Steckenpferd Transformers zurückzukommen, Transformers 2 ist genau in der Zeit entstanden das heißt, die hatten zwar ihren Drehplan und alles schon fertig, aber das Skript war noch nicht fertig, als die in, in den Streik gegangen sind und wenn du dann Michael Bay selber ranlässt dann kommt halt sowas bei rum, also definitiv hätte Teil 2 auch besser werden können naja, aber das noch am Rande Teil 2
2: war die Rache, ne?
1: Ja, ja, auf dem Pyramiden mit dem, mit dem, mit dem Transformer, der diese Abrissbjörn als, als Klöten hatte, das war ganz, ganz schlimm. Das war sogar für mich, von dem wende sogar ich mich ab. Das war war nichts. Nee. Ähm, genau, dann Danke für den Pitch. Ich bin. kann mir das wirklich sehr gut vorstellen. Und vielleicht, wenn du Lust hast, das Dokument hier lasse ich ja so, ich erstelle ja mal ein neues, da kannst du gerne fortsetzen und vielleicht ganz ehrlich, reichen wir das dann mal ein. Also wenn du ein paar Ideen hast oder wieder die 2,8 Promille, dann schreib das mhm. einfach weiter und dann kriegen wir das hin, genau. Jetzt noch die Top-Liste, weil wir sind jetzt bei Filmen, die es halt definitiv schon gibt und da ist es so, was mich sehr fasziniert oder was einen ganzen Film nochmal eine Note höher stellen kann, zumindest in, der, in dem Empfinden oder wie man dann das so mitnimmt, ist für mich die letzte Szene. Die letzte Szene oder der Abspann. Das ist wird nicht oft drüber gesprochen, aber es kann... Du kennst diesen Moment, ein Film ist zu Ende und die, die Credits gehen los oder die letzte Szene ist gerade gelaufen. Und es gibt Filme, da bleibst du erstmal noch sitzen mit Mund offen. Wow. Das muss jetzt nicht so zwingend ein Twist sein am Ende. Geht auch. Aber auch einfach, wenn der Abspann so perfekt zusammenfasst, was in dem Film das Look and Feel, was der hatte und so dich noch mal so ein so so Stoß gibt so ey das war's und danke dass du dabei warst. Das ist so ein richtig tolles Kinogefühl. Also für euch vielleicht draußen, ich habe so ein kleines so ein kleines Spleen auch, dass ich meine Mitarbeiter angewiesen habe, wenn wir Filme erstellen zur Projektion an den Projektor, sind es ja mehr oder weniger nur ja, Dateien die abgespielt werden, wie in jedem Windows Movie Media Player und so und da ist es so, wir programmieren oft dann manuell anhand der exakt feststehenden Länge, wie lange ein Film geht, bis seine, sein Abspann losgeht. Diese Zeit kriegen wir mitgeteilt, wenn der Film angeliefert wird auf Festplatte. Normalerweise programmiert man dann so, dass exakt dann das Licht angeht, wenn diese Zeit erreicht ist. Das kann man dann so eingeben, 1 Stunde 36:15, Und dann geht dann, nehmen wir das Licht an, an den Seiten vom Kino. Und ich möchte es so, dass das immer fünf Sekunden nach hinten gelegt wird in unseren Kinos, in meinem Kino. Einfach aus dem Grund, dass die Gäste die Chance haben, Filme das nochmal die fünf Sekunden, bevor es Licht dann geht, dieses, diesen Effekt zu zelebrieren, wenn denn der Film dafür geeignet war. Das machen wir nicht bei allen Filmen, bei sowas wie Klassentreffen ist sowas natürlich nicht nötig, aber äh, bei, bei, bei anderen Filmen ist das Gold wert, wenn du da nochmal diese Sekunden hast, zurück in die Realität zu kommen, weil ich der Film einfach so gepackt hat. Also setzt natürlich meistens auch einen guten Film voraus, logisch, aber die letzte Szene, die kann noch mal eine extra Portion Gänsehaut verursachen. Und ich will, oder wir tauschen uns jetzt mal aus, wo das bei uns so war. Und da gibt es so viel, dass wir beide auch noch Filme nennen, die jetzt erstmal nicht in unsere Top 5 drin sind, aber genannt werden wollen. Und da habe ich äh, zwei Filme, und zwar einmal Terminator 2, nämlich, weil die letzte die letzte Einstellung ist ja diese Fahrt über diese Straße, wo nur die Scheinwerfer die Straße ähm, beleuchten. Das Auto fährt eine leere Straße entlang in der Nacht, wo Lena Hamilton drin sitzt und die Sohn. Und sie erzählt halt, dass, dass der Judgment Day abgewendet wurde. Und so ein bisschen rekapuliert sie das, was die Maschine ihr praktisch, naja, nicht gelehrt hat, aber was sie durch den Umgang mit der Maschine, mit dem Terminator praktisch selber noch äh, reflektiert, nämlich über Themen wie Schicksal, Entscheidungen, Auswirkungen, Konsequenzen. Und das, finde ich, äh, ist der perfekte, das perfekte Ende für diesen Bombastfilm, weil es einen nochmal so wirklich auf die Quintessenz die Message runterbricht. Und das ist aber auch nicht dumm, sondern eben du hast diese Mutter leiden sehen, Sorgen sehen, Angst haben sehen, sich einsetzen sehen, verletzt werden. Und äh, in dem Moment fasst sie das nochmal für sich zusammen. Und eigentlich eben. Ist das das perfekte Ende, was es ja auch allen anderen Terminator-Verfilmungen so schwer macht, sinnvoll eine Story zu produzieren, weil das ist so in sich perfekt geschlossen und diese Message ist so zeitlos, dass ich finde, die muss hier genannt werden. Du weißt, kann dich erinnern an die Szene? Ja klar. Also da auch tonal nach so einem Action-Film perfekt, 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 perfekt. Und dann noch Fight Club, denn bei Fight Club haben wir am Ende die Szene ich werde den Satz nie vergessen, nie vergessen, wo er dann sagt, du hast mich in einer schwierigen Zeit meines Lebens kennengelernt, oder sinngemäß so, Ich hab grad, du hast mich kennengelernt, als ich gerade eine schwere Zeit hatte, der Edward Norton, und dann stehen die da an diesem Fenster und die Bomben gehen hoch und alles, und ja, das, ich war da jung genug, um da voll mitgenommen zu werden von diesem Film, von den Fragen, die er stellt, von dem inneren Monologen, und mich da teilweise auch wiedererkannt, und den Satz sogar mal, <lacht> Bei, einem, bei einer, einer früheren Beziehung mal so gebracht, als so, gerade so die Kennenlernphase und dann wollte ich, saß mal irgendwann beim Essen und irgendwas halt, da haben wir geredet und dann so, ja, du hast mich in einer schwierigen Zeit meines Lebens kennengelernt, obwohl gar nicht schwierig war so, ne? Aber ich habe einfach mal den Satz sagen wollen. Naja, da ging es schon los mit Infiziertsein von Filmen. Was hast du denn, was außer Konkurrenz läuft? Und warum? Ähm, ich habe mir außer Konkurrenz drei Filme ausgesucht, die ein wirklich
2: grandioses Ende haben, aber ein sehr depressives Ende. Es sind alles drei Horrorfilme. Und die lassen einen mit, ja, mit einem großen Fragezeichen und wirklich mit einer depressiven Grundstimmung zurück. Ähm, zuerst die Körperfresser kommen. Das ist ein Remake eines Films aus den 50er Jahren, als die Angst vor dem Kommunismus noch sehr präsent war im fantastischen Film und es landen halt von Außerirdischen geschickte äh, kleine Kapseln auf der Erde, die wie Samenkörner sich entwickeln und Menschen im Schlaf angreifen und deren Identität übernehmen. Ja, und die Menschen sind dann im Prinzip, nachdem sie umgewandelt wurden, ja, willenlose äh, Roboter. Und dieser Film, da spielt Donald Sutherland die Hauptrolle, in dem Film flüchten sie halt vor, diesen, vor dieser Gefahr und er schafft es auch wirklich bis zum Ende äh, mit, mit seiner Freundin äh, dem zu entkommen. Und in der letzten Szene ähm, steht Donald Sutherland direkt auf der Straße, seine Partnerin geht auf ihn zu, er dreht sich zu ihr um, reißt den Mund auf, zeigt auf sie mit dem Zeigefinger und schreit. Und dann weiß man genau, was passiert die ganzen Außerirdischen kommen aus allen Gassen, um sie zu catchen also die letzte Szene ist tatsächlich so er hat es doch nicht geschafft er wurde umgewandelt und dieser Schrei ist wirklich in, in ganz krass in den Ohren und das ist eine ganz berühmte Szene ähm, aus, aus dem, ja, äh, ja, dem Horrorfilm-Genre ganz berühmtes Ende, das sehr depressiv Puh, ja. zurücklässt dann mein zweites Beispiel ähm, ist wieder <lacht> mein Lieblingsfilm, die Vögel. Da hast du mich ja schon ein bisschen auseinandergenommen, was das angeht. Und es gibt dieses grandiose Ende, ähm, die letzten 20 Minuten spielen in dem Haus, die Vögel attackieren das Haus und die Hauptprotagonistin wird schwer verletzt, ist in einem Dachstuhl und wird attackiert und äh, wird dann aus dem Zimmer gezogen und ist so schwer verletzt, dass sie wirklich ärztliche Hilfe braucht. Und dann ähm, versuchen sie ins Auto zu kommen, welches sich in der Garage befindet, setzen sich da rein und fahren los und im Hintergrund sieht man so langsam den Sonnenaufgang und die ganze Landschaft ist voll mit Vögeln. Das Haus ist übersät mit Krähen und äh, Vögeln. Horizont, die Elektroleitung, überall sitzen diese Vögel, die Straßen sind voll und das Auto fährt los und man fragt sich, was kommt jetzt? Und es kommt mhm. gar nichts. Also die fahren einfach und dann ist der Film zu Ende. Es ist wirklich, ähm, ich sag mal, in der Filmhistorie eines der berühmtesten Ende der Filmgeschichte, weil es gar kein Ende ist. Es gibt ein mhm. Storyboard, da fahren sie noch länger, fahren an der Küste vorbei und dann sind die Vögel irgendwann mal weg. Und das ist äh, eigentlich ein Happy End. Und Hitchcock hat sich geweigert, das umzusetzen und wollte halt tatsächlich... Ähm, kein happy end schaffen und deswegen gibt es gibt auch keine end -Credits. die fahren einfach dann wird das bild schwarz und auch das auch dieses ende hinterlässt den zuschauer ähm, eher, ja. eher depressiv dann ja. noch ein klassiker 1968 night of the living dead da eigentlich der allererste zombie film der in dieser form ähm, das thema so drastisch dargestellt hat vom horrorpapst george A. romero und das ist ähnlich, ein ähnliches Ende, wie die Körperfresser kommen. Also die verschanzen sich in einem Haus, das von, von den Untoten um, umstellt ist. Und ähm, der ganze Film handelt davon, das abzuwehren, zu überleben, die inneren Konflikte. Und einer überlebt tatsächlich am Ende. Ähm, dann sieht man, wie die Armee angerückt kommt und, und Nationalgarde und auch Privatleute mit Waffen und Farmer, mit Gewehren und Missgabeln und alles... Und der Typ kommt aus dem Haus raus, hat überlebt, äh, hebt die Hände und in dem Moment wird er erschossen. Weil alle anderen denken, es ist auch ein Zombie.
1: Und dann Schnitt auf schwarz und man Dann sieht man,
2: dann sieht man äh, Berge von Menschen, die verbrannt werden. Und da sieht man halt, wie er mit draufgeworfen wird, angezündet wird und das war's dann. Also man hat sich wirklich knapp zwei Stunden mit diesen Menschen beschäftigt. ja. Ähm, man hat sich mit ihm identifiziert. Er hat <lacht> ja, alles überstanden, hat gegen die Untoten gekämpft. Ähm, alle anderen sind draufgegangen und am Ende wird er erschossen. Das ist schon ein sehr makaber und ein sehr depressives Ende. Ja, aber jetzt äh, zu dem Positiven. Und da bist du wieder
1: dran. Also wow, ja, ich kann mir aber vorstellen, dass gerade dann ist ja auch so ein bisschen das Geheimnis von Game of Thrones, ne? wenn du einen Charakter mitleidest, miterlebst, mitwächst und dann sind die auf einmal ja, Opfer des Drehbuchs, ja, unglaublich mhm, genau, also es muss ja nicht zwingend immer positiv sein so ein Ende, ich meine aber jetzt, wie gesagt dieser Gänsehauteffekt und da nenne ich mal das Offensichtlichste, damit es weg ist und aber immer noch bei mir auf Platz 5, The Sixth Sense die wohl bekannteste ja, letzten Minuten eines Films, und der große Twist der große Markenzeichen von M. Night Shyamalan, den Regisseur als dann eben klar wird, dass Bruce Willis Spoiler, <lacht> selber tot ist und du den Film ja im Kopf nochmal komplett durchspielst praktisch auf Hinweise und was du da eben gesehen hast und ich hatte, ich da war ich auch sehr jung als ich ihn gesehen habe mit meinem Vater damals, also ich hatte ein richtig ungutes Bauchgefühl das hat äh, sich wirklich eben, körperlich war ich da davon betroffen von diesem Ende, ich, weißt, weißt du noch wann du das geguckt hast und hast dich auch so mitgenommen? Ja, ja ich habe den im Kino gesehen Du hast es auch nicht kommen sehen oder ich hast du vorher schon was gehört?
2: Nee, ich habe es nicht kommen sehen, aber letzten Endes merkt man, wenn man das Ende dann gesehen hat, wie stark man manipuliert wird Ja. oder ich sag mal, wie, wie genial der Malin das gemacht hat, dich zu manipulieren der Bruce Willis hat die ganze Zeit dasselbe Hemd an der hat dieselben Klammerten an die, die, die Farbe Rot dann die, ja, wenn er redet, die Rauchschwaden aus dem Mund und du hast es einfach nicht geschnallt. Ne? Du hast es gesehen, ja. aber du wusstest, es ist nicht einzuordnen. Das
1: ist wirklich ja. wirklich heftig. Ganz
2: berechtigter ja. fünfter Platz. Bei dir? Bei mir. Äh, einer der besten Filmkomödien, die je gedreht wurden. Manche mögen es heiß.
1: Und ich habe sie noch nicht gesehen. Ernsthaft.
2: Ja. Riesengroßer Kultfilm. Jack Lemmon ähm, und Tony Curtis in der Hauptrolle. Und es gibt dann diese grandiose Szene am Ende, als sie mit dem Boot wegfahren... Tony Curtis vergnügt sich hinten mit Marilyn Monroe. Und äh, beide sind ja den ganzen Film über, nehmen eine Frauenrolle ein, um vor Gangstern zu fliehen. Ähm, und schmuggeln sich in so eine Mädchenband damit. Und da gibt es natürlich sehr viel lustige Verwicklungen Und am Ende ist Jack Lemmon immer noch in seinen Frauenklamotten. Und dann hat sich auch ein Millionär geangelt. Ach. Und die sitzen da. Und ähm, Jack Lemmon sagt... Also der Millionär macht einen Heiratsantrag und Jack Lemmon sagt zu ihm, ich kann dich nicht heiraten. Ja, wieso nicht? Ja, ich kann das Hochzeitskleid deiner Mutter nicht tragen. Ja, wieso nicht? Ja, die ist ganz unterschiedlich gebaut. Also wir sind ganz unterschiedlich gebaut. Und dann, ich kann dich trotzdem nicht heiraten. Ich bin Raucher und der Millionär ist mir egal. Und am Ende reißt er dann seine Perücke runter, stupst ihn so an und sagt, was gut, ich bin ein Mann. Und dann kommt dieser geniale Satz, mir egal, niemand ist vollkommen. Und dann ist der Film zu Ende. Wow. <lacht> ja, also wirklich, ähm, man, man sitzt mit einem Grinsen im Gesicht da. Es ist wirklich ein perfektes Ende für diesen perfekten Film. Billy Wilder, ganz großer Mann, ganz großes Kino. Muss man sich mal anschauen oder musst du dir mal anschauen.
1: Das ähm, wie Von wann, 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 wann ist der? 1960. Also war das ja eigentlich sogar für die Zeit, Ganz progressiv, Oh, ne? ja, das ja, absolut.
2: Ja, klar. Schon allein, dass Männer und Frauenklamotten rumrennen, ja. den ganzen Film, das war, ja, das war sehr
1: anzüglich. Cool. Na, den hast du bestimmt schon auch in deinem Fundus, dann bitte auch. Der mitbringen. ist
0: der
2: ist ja in meinem Fundus, klar.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, siehst ähm, du. Sag mal, ist Tony Curtis der Vater von Jamie Lee Curtis? Ja, ist er. Okay. Krass, ich bin jetzt erst so bewusst geworden. Gut, ich switche mal auf Platz 4. Also, was ich wieder toll finde, ist, dass unsere Listen sich wirklich wieder von dem zeitlichen her sehr unterscheiden und dass wir da beides abdecken. Und ich habe auch was relativ Aktuelles, also was heißt relativ, mittlerweile neun Jahre, aber es ist Avatar, James Camerons erfolgreichster Film, der weltweit erfolgreichste Film, in vielerlei Hinsicht natürlich nicht mehr so präsent, hat keinen popkulturellen äh, Einfluss gefunden in die Gesellschaft, aber hat für damalige Zeit eben die 3D Filme etabliert und das eben auch sinnvoll gemacht und gut gemacht, was sicherlich auch der Hauptgrund gewesen sein wird für die für den Erfolg, aber die Story ist eben auch komplett unverfänglich und auch ja, was kann man hinterher auf eine Kopie von der mit dem Wolf tanzt und wie gesagt, kein an sich guter Film, aber das Ende, den kann man gut schon schauen, aber das Ende hat mich insofern beeindruckt, weil ja dann der ähm, Sam Worthington, der da die Hauptrolle spielt praktisch sich äh, ja von seinem menschlichen Körper löst praktisch und in, mit dem Hilfe dieses magischen großen Baums glaube ich in den ein, ein Körper einen seinen Avatar Körper praktisch auch geistig komplett annimmt ohne dass er nur mit ihm verbunden ist praktisch da reingeladen wird mehr oder weniger und dazu hat man ein richtig tolles, äh, richtig tollen Soundtrack von James Horner, der da wirklich unter die Haut geht mit so ein bisschen auch, äh, ja so ein bisschen wie bei Gladiator auch Frauenstimmen, die was singen. Und aber nicht, dass es sich rausholt oder in den Vordergrund spielt. Das untermalt es halt toll. Die Kamera fährt von oben auf den am Boden liegenden Avatarkörper zu, bis das Gesicht in der Totalen ist. Und dann in dem Moment, wo auch die Musik auf einer hohen Note ist. Gehen die Augen auf, schwarzer Bildschirm, Ende. Und das äh, ist mir... Also ich habe zwei Szenen präsent von diesem Film, nämlich die und den Flug auf dem Drachen, weil das in 3D so beeindruckend war. Aber so muss es sein, finde ich. Das ist so ein Film, wo ich vielleicht sogar auch 10 Sekunden später programmiert hätte, das Licht, aber es ist äh, mir deswegen halt hängen geblieben, weil das alles zusammenpasst. Die Taktung, die Musik und eben dieses Augen aufmachen, wo man wirklich nicht sicher war, ob es klappt. Ich meine, klar, nach nein, logisch, aber das hat er ist richtig gut kompo, komponiert, sage ich mal, genau. Das äh, Avatar hast du ja wahrscheinlich auch mega abgefeiert, weil 3 d film und so, ne, und die große Umbruch im Kino,
2: mehrfach gesehen, das war eine Offenbarung, als der Film im
1: Kino lief. Das war da haben, da ein habt ja gerade Erfolg. Ja, ja. Der die die Digitalprojektoren auch Richtig, gekriegt, ne? genau. Also,
2: nicht komplett, aber zwei, zwei Stück hatten wir, zwei oder drei. Und Avatar war der erste riesen Erfolg in 3D, der dann diese große 3D-Welle überhaupt erst möglich gemacht hat.
1: Es gab einen Film, den habt ihr, das weiß ich, weil ich selber der Gast war, wo ich jetzt arbeite, ähm, vorher schon 3D gezeigt hat und den habt ihr auch gezeigt. Weißt du, wen ich meine? Äh, die Weihnachtsgeschichte vielleicht. Der war ja.
2: vorher da, das stimmt.
1: Ich habe vorher gesehen, ich weiß, GeForce, den ja. Ja. GeForce. Genau. Und da, weiß ich noch, bin ich rausgegangen und habe gesagt, das ist die Zukunft. Ja. ja, und der hatte
2: das Phänomen, das war ein Cinemascope-Film, der in Flat vorgeführt wurde. Und da sind die 3D-Effekte über die schwarzen Balken gezeigt worden. Das war so nochmal so ein Kick.
1: Ja, wie zuletzt bei Ghostbusters. Wie bei Ghostbusters, ja. genau. Ja.
2: Okay. Ähm, mein Platz 4 ist ein klassischer Italo-Western. The Good, The Bad and The Ugly, auf Deutsch Zwei glorreiche Alunken von Sergio Leone, der solche Meisterwerke wie Spielen mir das Lied vom Tod und das war einmal in Amerika gedreht hat. Und in diesem Film ähm, spielen Clint Eastwood, Eli Wallach die Hauptrollen man ist auf der Suche nach einem Schatz, der wird am Ende auch gefunden und beide quälen sich so immer gegenseitig in dem Film und ähm, es ist tatsächlich so, dass Clint Eastwood ihn dann den Schatz ausbuddeln lässt am Ende und ähm, ihn dann an einem Baum aufhängt, wegreitet und dann dreht er sich rum und schießt das Seil durch. Er fällt runter. Rennt hinterher und sagt dann, und ruft dann diesen, diesen, ja, unter Fans wirklich sehr berühmten Satz. Hey Blonder, weißt du, was du bist? Der Sohn einer gottverdammten Hure! Und in dem Moment sitzt die grandiose Musik von Ennio Morricone ein und der Abspann beginnt. Also die, wie bei Avatar, wie du bei Avatar gesagt hast, der Soundtrack spielt ja eine sehr entscheidende Rolle. Und es ist ein perfekter Abschluss für diesen perfekten Film. Aber wahrscheinlich kennst du den auch nicht, ne?
1: Nee, 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 so ein vulgären Satz, echt, ja. Das ist, ja, ja. aber was macht denn jetzt den, Es ist ja nur kein so, also was, was macht denn hier die Faszination aus, also ich, also verstehe ich richtig, der, da wurde einer aufgehangen, ja, das ist, ähm, der Bösewicht reitet weg, und es ist, schwer, es ist schwer zu beschreiben,
2: wenn man den Film tatsächlich nicht okay, kennt, okay. Ähm, gut, dann musst du mir den auch mitbringen, ja,
1: aber wie gesagt, das Ende passt wirklich perfekt zum Film, Fast nochmal alles gut zusammen, richtig, Genau wie mein Platz 3, den habe ich erst vor kurzem erstmalig gesehen, weil er auf Netflix ist. Er ist wieder da, die Verfilmung des Buches, wo aus der Ich-Perspektive beschrieben wird, wie Adolf Hitler im modernen Berlin aufwacht und da praktisch sich zurechtfinden muss und sämtliche Implikationen eben, die es in modernen Zeit gibt, wie er dann Technik und Internet entdeckt und wie er ja, zunächst eben für einen Schauspieler gehalten wird und damit auch ins Fernsehen kommt und ja, sich so ein Bild macht über die aktuelle Lage und darauf eben auch anspricht ähm, vor Publikum und das eben völlig ernst macht. Ein fantastisch dargestellt durch, ähm, wie heißt er? Ich hab's vergessen. Ähm, ein Theaterschauspieler, das so eine seiner ersten größeren äh, Filmrollen war. Und das Buch habe ich schon als Hörbuch wie gesagt gehört. Und der Film hat natürlich jetzt andere Möglichkeiten. Der Film setzt ganz stark darauf, dass die teilweise ja, ihn in Verkleidung durch Berlin laufen lassen haben und das praktisch so wie versteckte Kamera ein bisschen gefilmt haben und eben einfach die Reaktion der Leute aufgenommen haben. Auch äh, sitzt er da in irgendeiner Stadt und, und malt was, voller äh, Geld braucht und, und, und das haben sie auch erstmal nur so gefilmt. und Also viel auch mit den echten Reaktionen und da habe ich auch gelesen bei den Dreharbeiten, äh, dass sie gesagt haben, er soll zum Beispiel in seinem Kluft, soll er zu einem Kiosk gehen beispielsweise und eben einfach mal fragen, was bedrückt sie denn gerade so? Und dann hörst du halt, was die Leute so haben an Meinungen, was gerade so ist. Und so geht das hin und her und endet dann natürlich auch irgendwann. Und hier ist es jetzt nicht so sehr die letzte Szene, sondern wirklich der, der Abspann. Denn der ist ein Mix noch aus weiteren Aufnahmen mit immer wieder schwarzem Bildschirm und eben Regie von und Schnitt von und so weiter. Und das ist... Das ist das Gänsehaut verursachend bei mir, weil das erschreckend, aber auch hochinteressant ist zu sehen. Und zwar haben sie eben ein paar Aufnahmen, also der Film endet so, dass er eben mit der Produzentin von, von dieser einen Show dann in einem offenen Auto losfährt durch Berlin und dann diese letzten Szenen sind halt genau das, wie sie im offenen Auto durch Berlin fahren und erstmal setzt dann das Lied ein erst wieder da, in einer in der speziellen Version, die es glaube ich nur für den Film gab, was ziemlich gut Stimmung macht. Und dann siehst du halt Zeitlupenaufnahmen aus dem Auto. Teilweise siehst du ihn im Bild und die Kamera schwenkt rüber oder teilweise auch nur die Reaktion von Passanten. Das ist so faszinierend, weil du hast sämtliche Schichten so dabei, was, was halt so rumläuft auf der Straße. Da hast du dann so zwei Müllfrauen, die gerade eine rauchen, ihn sehen und lachen, eine Mädel auf dem Fahrrad, was grinst, den türkischen Friseur, die ihn aus dem Geschäft raussehen und auch winken und einen Jugendlichen, der einen Daumen nach oben macht und aber auch andersrum den, den, den Alt-Punk sozusagen auf dem Fahrrad, der den Stinkefinger zeigt und äh, wütende Reaktion also dieser komplette Mix aus diesen verschiedenen Leuten zusammen mit den ja, Reaktionen und der Musik vor allem, das ist auch, wie gesagt, nicht geskriptet gewesen, die sind da wirklich halt so lang gefahren, haben das gedreht und dadurch, dass alles auch noch in Zeitlupe ist, wirkt es sehr stark und wechselt dann aber nach, nach einer Minute oder so in so bedrohliche, orchestrale Musik und dann siehst du, das kannst du ja immer machen in, in Filmen, um ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen, der Aussage zusammengeschnittene Fernseh, äh, Fernsehberichte, Nachrichtensprecher zum Beispiel oder Dokus oder ähnliches und ähm, Reden von Politikern, dann siehst du halt, wie der aus den Niederlanden, der rechte Politiker, glaube ich, eben redet über die Gefahr des Islam und diese ganzen die Proteste siehst du dann wenn die Rechten aufmarschieren alles verpixelt auch und richtig beeindruckend und zwischendurch sagt er noch alles in Allem steht die Lage für mich sehr gut und dann siehst du halt diese Szenen wie wirklich so ich krieg jetzt gerade nicht so erzähle wie das dann halt so wie du merkst wie gespalten eigentlich die Gesellschaft ist und wie diese ja Punkte wie eben Flüchtlinge, die die Gesellschaft spaltet und, 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 und Hass auch produziert und dann siehst du auch natürlich Gewaltszenen und Feuer und Proteste und Polizei gegen, gegen, gegen Demonstranten und am Ende siehst du dann nur eine Pegida-Szene, wie sie da stehen und rufen, wir sind das Volk, wir sind das Volk und das, dann fällt die Musik aus, du hörst dieses wir sind das Volk immer lauter, auf einmal hört alles beides auf, Musik und diese Schreie und dann hörst du nur ihn sagen, damit kann man arbeiten.
2: Ich gegen Ausländer,
1: ich habe nichts gegen Türken, ich habe nichts gegen Syrien, ich habe ein Problem.
2: Alles hat einen tieferen Sinn. Alles in allem ist die Lage für mich hervorragend. In Deutschland, in Europa, in der Welt.
1: Die österreichische Regierung ist eine reine Marionettenregierung. Wenn Menschen nach Schweden kommen, dann sollten sie sich an unseren Lebensstil anpassen. vor einem Asylbewerber. Wir können die Lage unseres Landes verändern. Es ist das Gespenst des Islam. Ich sage, wir sind die erste und die erste Rolle von
0: mir. Becken in
1: Ordnung, die
0: Damit kann man arbeiten. Wir, sind uns voll.
1: wir sind uns voll. Wow, also ich finde, das fasst das auch so gut zusammen, wo wir gerade stehen, gesellschaftlich. Und ich weiß nicht, ich glaube, der ist ja auch auf der Höhe oder kurz vor der Höhe der Flüchtlingskrise rausgekommen, der Film. Und das war genau der richtige Zeitpunkt und das hat mich extrem stark beeindruckt. Hast du den gesehen?
2: Ich habe den gesehen, ja. Ähm, ich habe. Als der Trailer rauskam damals, weiß ich noch, habe ich mich tierisch über die Besetzung geärgert, weil ich dachte, es ist Christoph Maria Herbst oder so ja, perfekt Ja, dafür. der spielt ja auch im Film ja, mit und er das, das, das Hörbuch. Das, ja. das, das Witzige ist ja, dass der wirklich dann mitspielt und auch der Michael Kessler spielt mit. Beide haben Hitler schon mal in Comedy-Versionen gespielt. Kessler ja, bei, und, bei, und, bei Switch und Herbst. Ja,
1: und Dings, Dings bei Stromberg, ne?
2: Ja, oder bei, bei ähm, der Wichser da hat er den Butler Hadler gespielt.
1: Ah, Hadler. Ja, äh, äh.
2: Und das hätte ich mir da, das hätte ich mir gewünscht, aber letzten Endes ist es so genau richtig. Und der ging in eine ganz andere Richtung, als ich überhaupt gedacht habe. Ich dachte, das ist, ist so, so ein Ding wie, ähm, na hier dieser Comic. Kennst du den? Weiß ich jetzt gar nicht, wie, wie hieß es denn? Adolf. Die Comics. <lacht> Ich dachte, es geht in diese Richtung, aber nee, überhaupt gar nicht. Für mich war es stark an Borat zum Beispiel angelehnt. Also ja, sehr ja. viele Parallelen, Borat oder Bruno. Ähm, auch wirklich Leute bloßstellen durch äh, Interviews oder Situationen, in die man sie verstrickt. Und ähm, eigentlich passt das Ende jetzt gar nicht so zur, zur, zum Film an sich, aber bringt wirklich alles auf den Punkt. Also du hast das ist völlig richtig in deiner Liste.
1: Um, ja. es gibt ja auch der Maria Herbst der kann ja auch glänzen in einer Szene es gibt diese eine Szene wo er so einen Mental Meltdown hat so, so, wo ihm alles entgleitet und da spielt er ja diese berühmte Szene aus der Untergang von Bruno ganz nach mhm. ich du dich so genau dran erinnern kannst also da hab ich, hast du auch Angst gekriegt also er hätte es definitiv auch hingekriegt hundertprozentig ja. naja gut also starke Empfehlung meinerseits. Was hast du denn auf der 3? Wieder ein Film, den ich gesehen habe. <lacht> ich habe auf der 3 wieder einen richtigen Kultfilm, Tanz der Vampire,
2: von Roman Polanski gedreht, 1966, glaube ich. Und wie man wie man schon dem Namen entnehmen kann, es geht um Vampire, es spielt auch in ein so ein sehr schrulliger Professor, mit seinem Assistenten Alfred sucht halt das Schloss des Obermotzen, Obervampirs finden das auch ähm, Alfred wird übrigens selber gespielt von Roman Polanski mhm. und ähm, also es ist wirklich eine Komödie und am Ende ähm, gelingt es also, um es mal zusammenzufassen, da ist natürlich ein hübsches Mädchen, was gerettet wird. Am Ende gelingt es, äh, gelingt die Flucht. Sie fahren in einem Schlitten vom Schloss weg. Äh, der Professor reitet, also führt den Schlitten und äh, Diener Alfred und das, seine Geliebte sitzen hinten. Und ja, alle denken Happy End, jetzt kommt der Abspann. Und dann sieht man aber, wie sich ihr Gesicht verändert und dann beißt sie ihn und dann kommt so eine Stimme aus dem Off und sagt ja Professor wollte die Vampire vernichten aber mit seiner Hilfe wird sich das Unheil jetzt über die gesamte Menschheit verbreiten und dann sieht man wie der Schlitten in die Landschaft verschwindet und dann kommt dieser geniale Abspann mit der geilen Musik und ähm, ja, wieder schwer zu beschreiben wenn man den Film nicht gesehen hat ich kann dir gerne mitbringen ich habe den natürlich zu Hause bei uns mhm. wirklich Pflicht jedes Silvester oder zumindest um die Zeit rum zu gucken Riesenspaß und ja, ein perfektes, ein perfektes und sehr äh, berühmtes
1: Ende auch. Der ist alles nochmal so ein bisschen auf den Kopf stellt. Ne? Richtig, genau. Krass. Ja, das funktioniert immer, wie bei Six Sense, ja, auf jeden ja. Fall. Schade, dass ich nicht mitreden ich kann, kann. kann. Naja, bei den nächsten beiden kann ich es. Ähm, bei mir auf Platz 2 und 1 auch kann ich schon mal vorweg schicken. Ein Regisseur, der das scheinbar für sich gepachtet hat in meinen Augen die letzten Zehn, letzten Momente. Und das ist in dem Fall Christopher Nolan mit Inception auf der 2. Denn in Inception haben wir es ja die ganze Zeit damit zu tun, was ist äh, ein Traum und was ist real, mehrere Ebenen und so weiter, weltbekannter Film. Und am Ende, nachdem praktisch der Auftrag entsprechend erledigt wurde, fliegen sie ja praktisch nach Hause. Leo darf zu seiner Familie, seine Kinder wiedersehen und hat ja ein für sich festgelegtes, ähm, nur ihm bekanntes Totem wird es genannt, also ein Gegenstand, mit dem jeder erkennt, ob er im Traum ist oder nicht. Das ist bei ihm ein Kreisel. Und den Kreisel, wenn er endlos spinnt praktisch, nicht aufhört, nicht fällt, dann ist er im Traum. Und wenn er ganz klassisch, wie es ein echter machen würde, eben sich verlangsamt und dann langsam kippelt und umfällt, ist es eben Realität. Und den lässt er auf den Tisch fallen und stößt ihn an. Und du siehst, die Kamera fährt so langsam nah an den Rand du siehst schon, er geht dann schon weg vom Kreisel weil er eben zu seinen Kindern hinrennt und die in den Arm nimmt, das ist aber alles unscharf du siehst den Kreisel scharf, bis er irgendwann das ganze Bild einnimmt dann siehst du ein mini mini flackern zittern von diesem Kreisel aber fast nicht wahrnehmbar, also im Prinzip dreht er sich so weiter und dann Blende auf schwarz oh mein Gott Jens dazu genial Hans Zimmer also ich, um nur einen Stellenwert zu verzeigen, was der bei mir hatte, dieses Ende. Ich habe den Film später mal meiner besten Freundin gezeigt, auf Blu-ray war das dann, hier, und der hat mich schon wieder die ganze Zeit mitgenommen und ich fand ihn wieder so toll und auch das Ende und dann kam diese Szene, der Abspann geht los und man sagt meine beste Freundin so zu mir, so, wollen wir jetzt noch ein Eis essen? Und das hat mich so wütend gemacht, ne? das hat mich wütend gemacht, das war für mich eine Beleidigung dieses Films, die, die hat es, also das ist, ich kann es natürlich, also es ist, wir sind noch befreundet und alles gut, aber es ist, oh, da frage ich mich manchmal, wie, wie, warum, also diese Fähigkeit, sich in sowas einzulassen. So Filme ist so wichtig, die sollte niemand verlieren und das, der Film schafft es halt auch, weil er so gut ist und boah die Diskussion hinterher haben mir Stunden haben die mich äh, beschäftigt alle Internetforen abzugrasen, was jetzt damit ist und wow, ja mittlerweile weiß man natürlich, ob es Realität war oder nicht, auch durch einen anderen Hinweis, aber das in dem Moment zu sehen. Cut auf Schwarz.
2: Willst du es spoilern?
1: Frage... Nö, brauchen wir nicht. Du für... kennst es ja. ja, ja. Genau. Also Inception generell zu empfehlen. Wirklich Originales. Wirklich Originalität im Kino. Beste handwerkliche Machart. Also Ich muss sagen, für mich Inception
2: ist für mich der beste Christopher Nolan Film mit Abstand. Okay. Ähm, bei dir ist es wahrscheinlich der Ende Nummer 1. Ja. Aber Inception ist einer der Filme, die man sich wirklich mehrfach angucken kann und die man immer wieder neu entdeckt. Also es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken und der wird nie langweilig, selbst wenn man den im Jahr ein, zweimal schaut. Wirklich ein toller Film.
0: Ja.
1: Leider in meinen Augen der letzte Gute von Nolan. Ja. ja. Aber guck mal, mir ist gar nichts bekannt, was er als nächstes Projekt hat. Weißt du da was? Nö. Nee. Okay. okay, kommen wir mal zu deinen Fast Platz 1, nämlich Platz 2.
2: Meine ersten beiden Plätze, also fangen wir natürlich mit zwei an, sind auch von einem Regisseur, <lacht> der für mich, das auch auf die absolut perfektioniert hat, ein Ende in, in eines Films so darzustellen, dass der Zuschauer mit, mit einem wahnsinnig positiven Gefühl aus dem Kino geht perfektes Beispiel für mich Indiana Jones und der Tempel des Todes. Der zweite Indiana Jones, den viele für den Schwächsten halten. Zu Recht. Für mich ist es der Beste.
1: <lacht> da kann man sehen, wie unterschiedlich Geschmäcker sind. <lacht> Aber was, was, warum? Ich meine, allein das Kind nervt. Ja, mich nicht. Also ich
2: wirklich, also ich finde an dem Film von A bis Z alles perfekt. Vom ja. Anfang, vom Vorspann, Intro, das Setting, die da ist alles perfekt. Okay. Und was dazu beiträgt, so einem nicht unerheblichen Maße, ist der geniale Soundtrack von John Williams, der übrigens bei uns im Foyer auch ab und zu zu hören ist. Ja. Und da gibt, es diese, da gibt es das Ende, in dem Indiana Jones und Willie Scott, also die Frau, den Hügel hochlaufen und kommen in das indische Dorf, in dem die Steine geklaut wurden. Und die Kinder sind ja alle entführt worden, und dann setzt der Raiders-Marsch ein. Indiana Jones und Willy Scott gehen so zusammen und den Hügel hoch strömen die ganzen Kinder, die von Indiana Jones befreit wurden. Und die Eltern sehen das und schlagen die Hände über den Kopf zusammen, rennen ihnen entgegen, dann wird umarmen die sich. Und äh, also es ist wirklich ein Riesenglücksgefühl, auch beim Zuschauer, wenn man diese Szene sieht. Aha. Und der Raiders-Marsch dabei. Und ähm, die letzte Szene des Films, ist wieder so, so ein kleines Streitgespräch zwischen Indiana Jones und Willy Scott und ähm, dann kommt diese berühmte Kamerafahrt, die Spielberg in jedem Film drin hat und zwar die Kamera geht rückwärts zwischen zwei äh, Darstellern zurück und in dem Moment, wo die Kamera zurückgeht, sieht man beide rechts und links ins Bild kommen und dann küssen sie sich und dann kommt ein großer Wasserstrahl, das was der Elefant da drauf äh, gespritzt hat und der, der Short Round sitzt auf dem Elefanten und sagt, sehr komisch, sehr komisch und dann geht der Abspann los, also es ist für mich wirklich ein perfektioniertes Filmende ein grandioser Abspann der Score nach dazu, da stimmt für mich einfach alles, deswegen gucke ich den Film auch so gerne, es ist für mich der beste äh, Indiana Jones
1: für dich nicht? Findest du den dritten besser oder wie? Ja natürlich, ich glaube, es, jetzt kenne ich dich ja ein bisschen besser und deinen Filmgeschmack, ich glaube der gefällt dir am besten und vielen nicht, weil ich finde, mir fällt jetzt da kein passenderes Wort ein, aber der ist so ein bisschen der Weirdste, der ab, der schrägste von allen. Das ist, betrifft sowohl die Bösewichte als auch ähm, den Auftrag in Anführungszeichen. Also ich finde, das geht alles in eine sehr schräge bzw. überzogen. Also <lacht> es dürfte sich sehr stark decken mit deinen äh, Geschmäckern aus diesen diese 60er Jahre, die du jetzt, äh, Filme, die du jetzt am, am Anfang zitiert hast weil das ähm, ja, so in diese Sch Sch Schiene mehr reingeht. Aber ich finde zum Beispiel den, den den Dritten halt viel besser, weil der so wieder mehr gegroundet, ne? mehr so am Boden geblieben ist. Also natürlich ist der auch schräg jetzt, was dann eben äh, die, die, die Effekte angeht und auch natürlich die ganze Prämisse übernatürlich und so. Aber das äh, mit dem Zeppelin und mit Panzern und mit den... Nazi-Regime alles so gezeigt, wie es halt praktisch ja nicht ist, aber sein könnte. Ja, ja das ist, ist mehr am Boden. Also ich, mir fallen keine besseren der, Worte ein. Der dritte ist äh, im Prinzip ein Remake vom ersten.
2: Ähm, auch so eine Schnitzeljagd, wie was auch was du vorhin bei Bond beschrieben hast. Es wird nach Hinweisen, mehrere Hinweise ähm, und ein ja mehrere Locations. Location Hopping und das ist genau das, was der zweite halt nicht macht und deswegen fand ich den so erfrischend und er ist ich finde heftig. Ähm, es gibt da übrigens die Nerd-Info, dass aufgrund des zweiten Indiana Jones das PG-13-Rating eingeführt wurde in den USA. Da gibt es ja die Szene, wo das Herz rausgerissen wird und es gab vorher nur ähm das R-Rating, also ab, ab 16 und dann in Begleitung von Erwachsenen und das, ähm, ja, ohne Freigabe, also für Kinder. Und dazwischen gab es nichts. Und das war der allererste Film mit dem PG-13. Das mal so als Anekdote, weil der halt wirklich pro, äh, ja, Szenen gezeigt hat, die für ein R-Rating ähm, nicht ausgereicht hätten, aber für ein Kinder-Rating zu schwach waren. Jo. Macht Sinn, oder? Ja, macht Sinn in Deutschland ab 16 gewesen. Jetzt ist er, glaube ich, runtergestuft auf ab 12.
1: Das wollen wir eh mal zum eigenen Thema ja. machen. Genau, kommen wir noch drauf. Ähm, jo, unsere Finals, die einen goldenen Pott bekommt bei mir. Platz 1, Christopher Nolan, The Dark Knight, genau. In meinen Augen der beste Film von ihm. Er hat da so viel getan für das Superhelden-Genre. Und... Hier ist es halt so, du erlebst ähnlich über wie Terminator wieder eine Tour de Force, durch was da der Batman alles durch muss und auch die andere Seite ganz Nolan-typisch beleuchtet, die Schwächen, die, die Themen, die angesprochen werden. Und hier ist halt so, nachdem dann eben so ziemlich alles vorbei ist, gibt er halt das ultimative Opfer und ähm, lässt sich praktisch selbst anprangern, weil er denkt halt, anders würde es nur zu Tumulten führen, wenn die Menschen keinen Schuldigen haben. Oder den Falschen schuldigen und ja, kann sich einem als Batman, ja, sagt er halt nehme ich es auf mich und dann sieht man, also wie sagt man, jeder kennt es glaube ich, aber hier ist es auch wieder dieser perfekte Mix aus allem, ein fantastischer, fantastischer Score von Hans Zimmer zusammen aber mit dem absoluten Drehbuch Gold oder, 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 oder Monolog Gold, also wirklich Küsse an den, an den Autoren Gary Oldman als Commissioner Gordon erhält ähm, hält entsprechend eine Grabrede äh, oder zu, zuerst äh, also er hält erst eine Grabrede für, für Harvey Dent aber das Eigentliche ist eben wie er da noch steht und seinen Sohn fragt warum musst du in Batman wegrennen und dann fängt er eben diese Rede an ne? weil er kann es ertragen und er ist ein oh. also ich, ich muss es mal zusammenführen oder vielleicht schneide ich es auch rein so gut. Und dann siehst du aber auch dieses Tempowechsel. Sagt der Sohn so, ja, aber er hat doch gar nichts Falsches gemacht, weil er hat das natürlich alles mitbekommen, der Sohn. Ja, weil er es aushalten kann und deswegen jagen wir ihn jetzt. Und dann setzen auf einmal Drums ein von, von, von Hans Zimmer kombiniert. Richtig toll und das erhöht diese, noch mehr so diese Bedeutung, dieses diese Größe, diese, diese, ah, dieser perfekte Abschluss für diesen Film. Bis er dann eben sich sein Motorrad schnappt und in so, einem, in, so einem unterirdischen, in so einer Untertunnelung langfährt, Richtung Ausgang dieses Tunnels. Und Dialog ist dann nur so, denn er ist ein wachsamer Beschützer, ein stiller Held. Er ist ein dunkler Ritter. Und in dem Moment, wenn er sagt, ein dunkler Ritter, fährt Batman auf seinem Motorrad genau in diese weiße Öffnung, in diesen Ausgang. Und praktisch, man sieht, also es wird alles weiß, aber dann kommt sofort der Cut auf schwarz dann Nolan typisch, da muss man drauf achten, er hat directed by, oder den Titel vom Film kommt immer am Ende und immer in derselben Schriftart und immer in derselben Größe, auch bei Inception so, um, und dann steht da halt The Dark Knight. Oh. Okay,
2: we're going in. Go, go. Move.
0: He didn't do anything wrong. Because he's the hero Gotham deserves. But not the one it needs right now. So we'll hunt him.
2: Because he can take it.
0: Because he's not our hero. A a
1: Genshouten, Genshouten. Ich hatte, ich, ich hatte jahrelang hatte ich bei Facebook bei meinen Lieblingszitaten diese Rede drin so. Ah, herrlich. Oh, ich hasse
2: das ja, wenn, wenn Filme nicht mit einem Titel anfangen. Oh, das, das ist ich. mega gut. nee ich hasse ja, das. Ey. Zu einem Film gehört ein Vorspann oder zumindest ein Intro. Nö
1: gleich reine in die Action, das stimmt nee. Oder dann machst du es so kurz wie, wie Jurassic Park. Die haben auch nur kurz, ja, das, ja, das ist, geht gerade so noch. Er ja, ist nur wegen der Sneak, ne? weil du immer die Reaktion haben willst. Also, fantastico, fantastico. Ja, aber für dich
2: wahrscheinlich auch, auch, wie für viele andere auch, der beste Teil der Trilogie. Ne? Der
1: Na ja, klar, man weiß ja, also der erste liefert halt für viele unterm Radar, wieder oh, Batman. War ein, ein, riesen einem...
2: Mega, äh, ein riesen Misserfolg im Kino hier in Deutschland. Ja, ja weil
1: na ja, es ist so ähnlich wie jetzt mit Last Jedi. Ich glaube, Han Solo ist halt deswegen gefloppt, weil der letzte Star Wars richtig schlecht war. Und damals hast du ja, wenn du Batman gehört hast, äh, nur diese Joel Schulmacher-Verfilmung. Mhm. Mr. freeze mhm. Äh, mhm. I need some ice ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ja. In den Kopf. Und dann hast du natürlich nicht viel. Und dann kommt so ein Ding und dann haben das viele auf DVD nachgeholt. Mhm. Und entsprechend äh, dann den natürlich abgefeiert. Hieß Ledger natürlich auch, ging ja durch die Presse. Ähm, also A natürlich seine Performance und die ersten Bilder und dann sein Tod kurz vor der vom Release. Äh, hat natürlich auch nochmal angefeuert, so ein bisschen der power Walker-Effekt ja, auch ohne das jetzt böse zu meinen. Und der dritte Teil ist ja dadurch extreme Mitleidenschaft gezogen worden. und dann steht ja fest, dass äh, Heath Ledger da wieder der Gegenspieler sein sollte und entsprechend eine größere Rolle haben sollte. Oder zumindest dieser Richter sein sollte, dieser, den jetzt äh, Scarecrow spielt. Mhm. Äh, sollte Heath Ledger sein und auch so ein bisschen mehr im Hintergrund noch organisieren. Um, ja. Und der zweite macht das halt, also der hat, wie der gepaste ist, wie seine Bilder... Oh, der vereint halt alles und er hat halt auch dieses Feeling so von Heat, hat ja Dings auch gesagt, dass er sich, äh, Nolan hat gesagt, dass er sich an Heat orientiert hat und den feiere ich auch ab und das siehst du halt in jeder, jeder Lücke so, aus jeder, jeder Szene und
2: auch an der Chicago er sich da orientiert, ne? Das ist auch so Ellen Langbad Dark -Daten Knight, glaube ich Ja, aber du
1: merkst es nicht, also ja. du hast keine, keine Szene, die ich irgendwie noch rausnehmen würde und das Einzige, was man dem ankreien könnte, sind so ein paar Dialoge ist er wirklich nicht gut ähm, gibt ja diese berühmte Szene, wo die Polizeieskorte den Joker verlegen soll und mhm. dieser eine Polizist auf dem Beifahrer sitzt, dem wird ständig geschnitten, der sagt, oh mein Gott, was ist das? Ein Hubschrauber? Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst, dass wir verfolgt werden. Oh mein Gott, wir müssen, da, ist, da vorne brennt was, wir müssen hier unten runter. Also so dieses für, für den Zuschauer so ein bisschen so erklärt, was gerade passiert. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber ansonsten allein am Anfang äh, dieses System, dass so die sich nacheinander alle gegenseitig ausschalten, damit äh, mehr übrig bleibt, das ist Sagt so viel aus schon über den Joker. Ja.
2: Also, ich fand vom, vom dritten Dark Knight Rises den, den äh, Beginn noch richtig grandios, die Szene mit dem Flugzeug. Aber dann den Twist im Film total
1: deplatziert, cheesy. Das Und? War, ja, kannst du dir bei YouTube angucken? Die allerschlechteste, allerschle am allerschlechtesten geschauspielerte Todesszene aller Zeiten. Nämlich von dieser Tochter von, von Rasal Gul, mhm. äh, Marianne Cotillard ja, genau. glaube ich auch. Mhm. <lacht> die ist dann da wirklich in den Arm von, ich glaube sogar Batman, und dann siehst du halt, dann macht sie den Kopf so auf die Seite und, 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 und Augen zu, wie so eine Puppe. Also ganz, ganz schlecht, ganz normal. Die, äh, die spielt doch auch, auch bei
2: Inception, die, die, die ja. Frau von ähm, ja. Leonardo DiCaprio. Ne? Mhm. Ja. Nee, gut. Okay. Hab ich mir, habe es vermutet, dass Christian von Nolan bei dir stark vertreten ist. Und bei mir ist es äh, Steven Spielberg mit seinem. Wohl bekanntesten Film, ja, ja, mit einem seiner bekanntesten Filme und zwar E.T. Ähm, da gebe ich wirklich zu, wenn ich den nach ein paar Jahren mal wieder sehe, habe ich wirklich Probleme am Ende das Tränchen zu verdrücken, was dann unweigerlich äh, hervorkommt. weil also es ist ein so wunderschönes Ende und jeder wird es wahrscheinlich kennen. IT ähm, e. wird von seinem von seinem Raumschiff abgeholt. Die stehen im Wald, die ganzen Erwachsenen stehen drumherum im Halbkreis und Elliot als Hauptprotagonist mit E.T. gegenüber. Ähm, schwere, schwere Abschiedsszene, sie umarmen sich und die letzten Worte von E.T., also er hält seinen Zeigefinger hoch, er beginnt zu leuchten, hält ihn auf die Stirn von Elliot und sagt, ich bin immer bei dir. Oh ja. Und dann watschelt er in sein Raumschiff hoch, dann geht diese Tür zu, wie so ein, ja, man sieht das Herz noch pumpen, schlagen, Man geht die Tür zu, das Raumschiff fliegt weg und dann kommt wieder diese wunderschöne Musik von John Williams und äh, der Film ist zu Ende. wirklich ein perfekter Film mit einem perfekten Ende. Ähm, also wer da nicht, sag mal, wer da nicht emotional wird, der ist kein richtiger
1: Filmfan. Toller Oh, Film. Vorsicht mit solchen Aussagen. Na, Leute, doch. Da muss man schon ein bisschen. Was glaubst du, macht hier am meisten aus? Ist es ähm, also könntest du dir die Szene ohne Musik vorstellen? Na, also die Musik ist wirklich trägt, also trägt die Szene. Vielleicht könnte man
2: sich sie sich mit einer anderen Musik vorstellen, aber Musik muss dazu sein. Ja, Also die wirkt gar nicht ohne Musik.
1: Genau, so nehme ich es, denke ja. ich, ist absolut entscheidend, dass das dabei ist. Aber das ist
2: halt wirklich auch die Kunst von John Williams, das immer perfekt zu setzen. Ich denke mal an Jurassic Park, an die letzte Szene, wo der T-Rex dann da reinkommt und die Velociraptoren dann schnappt. Die Musik, die dazu einsetzt, die,
1: ja, ist wie so ein Paukenschlag nochmal. Und das ist bei IT e genau das Gleiche. Jo, dann haben wir es eigentlich. Das kann ich dir uneingeschränkt recht geben. Wobei natürlich IT e immer so ein Ding ist, wenn man den, also ich muss sagen, der, so, wusstest du, dass das eigentlich ein Horrorfilm sein sollte? Ich habe davon gehört, ja. Also er sollte ja. so
2: im Fahrwasser vom Weißen Hai äh, halt... Nee, so, Poltergeist mehr. Ja, oder so, Poltergeist ist ja später entstanden. Ja, okay. Aber ähm, sollte halt so auf diese Welle mitschwimmen, ja. Das stimmt.
1: Ja, ja. Und tatsächlich habe ich den auch sehr jung gesehen und diese Szene am Anfang, wo er dann, ich glaube, diesen Tischtennisball in diesen Schuppen wirft mhm. und er kommt zurück. Die verfolgt mich, ne? Also, das ist so, wann immer ich irgendwie eine Socke in die, in die Waschmaschine werfe, denkst du, die gucke ich wieder raus. <lacht> verlasse ich den Raum erstmal nicht so schnell. Das wäre so der, Wenn du dann, dann bei dir in der sein. Wohnung
2: noch MMs irgendwo findest, die dann rumliegen, dann weißt du Bescheid. Ja, ja,
1: ja, sowas, so genau. Aber auch da merkt man eben, dass äh, da hat die richtige Bildsprache gefunden ja, also, um das ja, zu machen. Ach, herrlich, jo vielen Dank dafür, dann bleibt nur noch der Blick nach vorne und da habe ich Feedback und zwar, das ist insbesondere, das habe ich, ist mir im Nachhinein auch bewusst geworden, dass wir halt sehr viel das Action-Genre bedienen, also sowohl was News angeht oder meinetwegen auch noch Sci-Fi, als auch in unseren Reviews, als auch in meistens unseren Top-Listen und da würde sich gewünscht, dass wir auch mal außerhalb dieses Genres aktiv werden, also Filme reviewen oder besprechen, die zum Beispiel eben auch im Kino laufen und ähm, jetzt nicht aber die große Aufmerksamkeit wegen den Action-Szenen oder so bekommen. Da habe ich dann dieses Mal ja auch Gun Baby Gun zum Beispiel mit reingebracht und will mich auch bewusster erweitern um diese Filme. Und ähm, ja, hast du eine Idee? Haben wir wahrscheinlich eher alles unbewusst gemacht so, ne? Das war ja nicht unsere Absicht, aber das ist wahrscheinlich dann wirklich stark unser Geschmack einfach, ne? Und ja.
2: Naja gut, unsere Geschmäcke sind ja sowieso jetzt nicht unbedingt komplett deckungsgleich, es gibt Schnittmengen, mhm. aber man merkt ja auch an den Toplisten, dass wir schon grundsätzlich ähm, einen anderen Filmgeschmack haben, was auch super ist, aber gebe ich dir recht, die große Bandbreite macht es dann tatsächlich.
1: Das sollten wir, halt mal Augen einfach ausschau, bleib auch mal bei so einem Film dann oder bei Netflix, klick auch mal was an, was jetzt vielleicht dich reizt, wie früher in der Videothek, einfach vom Cover her und dann vielleicht erwischen wir da ja ein paar Perlen. Aber wenn ihr bestimmte Filme oder Meinung haben wollt, dann teilt uns das mit. Wir werden beim nächsten Podcast, der sich ein bisschen, ja, ein paar Wochen wird es leider dauern, aus dem Grund, dass jetzt eben Ferien begonnen haben und Feiertag vor, voran steht und viele gute Filme starten, aber sowas wie A Star is Born und sowas ist auch Filmware, die dann wahrscheinlich hier ganz gut besprochen werden kann. Und mal gucken, vielleicht finde ich ja dafür dann trotzdem nochmal die Zeit. Genau. Hast du noch was, was du für die Zukunft mitgeben willst?
2: Äh, weil du gerade Star Wars sagst, die Lady Gaga wird jetzt schon als Big-Oscar-Kandidatin gehandelt. Ne? Ich bin mal gespannt. Ach. Ja. Ähm, ich bin wirklich mal auf den Film gespannt, wie der ankommt. Und, ähm, also wir beide sind ja eigentlich derselben Meinung, dass das ein ganz guter Erfolg wird. ja Aber ja, mal schauen. Ähm, also ich, mein Vorschlag wäre, weil ich habe es in den letzten Wochen, Monaten wieder festgestellt, dass es das noch ein Thema ist, was mich beschäftigt und was mich eigentlich in den letzten 20 Jahren schon äh, richtig heftig beschäftigt hat und ich in diversen Filmforen auch immer als ähm, ja, Infogeber da ähm, aufgetreten bin, das ist das Thema Jugendschutz und FSK. Das würde ich gerne mal behandelt wissen.
1: Du willst es abschaffen?
2: Nee, das nicht, aber es gibt da wirklich mehrere Kuriositäten in Deu im deutschen okay. Jugendschutzgesetz. Und in den Freigabepraktiken der FSK, ähm, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, da können wir gerne mal ein bisschen ausführlicher drüber reden.
1: Sehr gerne, ist notiert. Und die Anekdoten, da freue ich mich jetzt schon drauf, hundertprozentig. Und wenn ihr Ideen habt für bestimmte Themen, einfach rein in die Comments. Vielen, vielen Dank für alle, die da bis jetzt schreiben. Wir hoffen, ja, das ist jetzt, da wir kurz an der frischen Luft waren, doch wieder länger geworden. Aber wir versuchen, wie gesagt, die 2-Stunden-Marke auch mal anzupeilen, dass der auch zwischendurch mal gut hörbar ist. Von daher haben wir nicht vergessen dieses Feedback. Mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer geht ins Kino, schaut euch ein paar Filme an, genießt die Filme, genießt den Abspann. Und danke dir, Jens, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank und freue mich wirklich auf die nächsten Ausgaben. Und wenn dein Skript genommen wird für Bond, möchte ich irgendwie zumindest beteiligt werden. Ne? Also reicht ja. So ganz kleiner Ansatz. Ähm, in dem Sinne, sagen wir, äh, sag ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut. Hey
0: Tommy, wirklich komisch, wirklich komisch Was heißt das, ich bin komisch? Was? Komisch ist es, du, du eine
2: gute Geschichte ist komisch, du bist ein komischer Kerl
0: Was meinst du damit, meinst du die Art, wie ich rede, oder was? Es ist nur, weißt du, du bist, du bist komisch Es ist vor allem, wie du erzählst, das Ganze drum und dran Komisch wie? Was ist komisch dabei? Tommy, du verstehst Henry ganz falsch Moment, 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 Anthony er ist ja erwachsen, er weiß, was er sagt. Was sagtest du? Du Komisch wie? Ja, nur. Was? Nur, naja, du, 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 bist komisch. Du meinst. Dann... Ich will das verstehen, weil ich gern. Vielleicht bin ich. Vielleicht bin ich auch nur ein bisschen kaputt. Aber ich bin komisch. Ich
1: wie? Ich meine komisch wie ein Clown. Du amüsierst dich über mich. Ich bringe dich zum Lachen. Ich bin dazu da, dass du dich amüsierst. Was meinst du mit komisch? Komisch wie? Wie bin ich komisch? Komm schon, es ist nur.
0: Du weißt eben, wie man Geschichten erzählt.
1: Was? Nein, nein, das weiß ich nicht. Du sagst es. Woher soll ich das wissen? Du sagst, ich bin komisch. Wie zum Teufel bin ich komisch? Was zum Teufel nochmal ist so komisch an mir? Sag's mir! Sag mir, was so komisch ist!
0: Zieh hier bloß endlich Leine vor mich. <lacht> Du mir das noch. Fast hab ich ihn gehabt. Fast hab ich Das wäre ja noch schöner, Herr Umstattern und Frankie hat er gezittert. <lacht>